0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Felipe Souza que é hipnoterapeuta.
1: E aí, galera, muito obrigado pelo convite de novo, segunda vez que estou aqui. Inclusive, só um dado completamente inútil, mas importante, se eu tivesse dado essa entrevista aqui amanhã, faria um ano e três meses que eu estava aqui, que foi quando eu pedi a minha atual noiva em namoro aqui, né,
0: cara? Amanhã daria exatamente um ano e três um meses. Um ano e três né? meses. Tu acha que isso é alguma coincidência cósmica?
1: Não, com certeza. É porque quando Júpiter se alinha com a Lua, as marés deixam com que o caminho para Floripa fica mais fácil, entendeu? Eu acho
0: acho que tem isso, pô. Cara, uhum. o pior, eu vou te dizer que eu corto o cabelo toda semana, né? Uhum. Então eu tenho uma, uma métrica muito precisa do que tá acontecendo no meu cabelo, cara. Perfeito. E tem semanas que cresce mais, cara. E é exatamente o mesmo corte toda semana e só pode ser a lua, velho.
1: Com certeza, é isso mesmo. Então, cara, <risos> muito obrigado pelo convite. Vai. Tô vendo que o caminho vai ser só de papo legal
0: só de re refutar coisas não científicas nossa, nossa eu tive aqui com, com o Léo tu o... não sei se tu <risos> claro que eu sei que é o Léo Costa não tá não, não mas tu tinha que ter visto o episódio velho foi maravilhoso né cara foi maravilhoso era é, é uma eu, máquina eu... de refutar a pseudociência é, né? eu
1: não pude ver a live dele eu estava realmente ocupado mas eu sei que amanhã de manhã às 11:35 horas da manhã ele terá uma live muito bacana sobre um artigo que a mídia começou a divulgar recentemente até eu fui bombardeado de gente me pedindo opinião sobre aquele artigo que foi uma overview de algumas revisões sistemáticas, onde basicamente é o seguinte, quando você tem muita revisão sistemática sendo publicada, ou seja, quando você tem muita gente pegando uh, aqui a revisão sistemática, só para quem não sabe o que é, é literalmente, digamos que um grande resumo do que que se sabe sobre aquele tema específico, então, ah uh, tem 10 mil artigos sobre tratamento para depressão. Aí um cara vai lá e faz uma revisão sistemática. Ele vai lá e mostra o que, que se construiu de evidência ao longo do tempo e o que, que se recomenda não, o que, que funciona ou não. E aí, geralmente, eles vão lá e colocam algum uh, método quantitativo para fazer as contas e bater se de fato tem evidência ou não, qual é a qualidade dessas evidências e tal, né que aí são as meta-análises. Uh, e aí uma overview é basicamente o seguinte, ó, tem muita revisão sistemática agora, Vou fazer então a... vamos revisar as revisões e ver o que que de fato diz sobre o tema, né? E aí saiu uma revisão onde supostamente, então, exercício físico é melhor pra depressão do que medicamento, do que tratamento. Caralho, isso é, é recente. É, super recente, se não me engano, saiu mês passado. E o artigo nem fala sobre isso. Como assim? É, eles nem estudam exatamente isso, mas uma frase tirada de contexto do artigo para o título das, da, da, das manchetes saiu como exercício físico é mais eficaz para depressão do que uh, antidepressivo, do que terapia, enfim.
0: Mas aí analisando o estudo, tu chega a que conclusão?
1: A que conclusão? Que exercício físico é um excelente complemento no processo de reabilitação do sujeito. Que mas tem é melhor? Entorno. Claro que não. Pelo mas menos que... você mas não tem... Mas isso não te exercício.
0: irrita, cara?
1: Um... Isso irrita, óbvio, isso deixa a gente puto, porque, é, por exemplo, existe um cara que todo podcast que eu vou agora, eu sempre tô falando do trabalho dele, eu não sei como é que ele tá, não, pode, não, não foi no Flow ainda, sei lá, não veio aqui, que é o Igor Eck, ele é um nutricionista especialista em revisões temáticas, o cara é muito bom de meta-análise, muito bom de dado quantitativo. E, e o trabalho dele é literalmente ser bombardeado de pessoas perguntando o, o famosinho da medicina não sei quem falou isso O famosinho da nutrição não sei lá quem falou isso E o, o trabalho do cara é pegar as referências dessa galera e mostrar matematicamente que tá errado. Né? Ou seja, ah, o artigo X falou que creatina é bom para cognição. Aí lá, aí lá vai. O cara ele pega ali o artigo e ele mostra como o artigo não chega nessa conclusão. O autor pode até escrever na conclusão: creatina é bom para a cognição, para a memória, pedir e oral. Só que você pode escrever isso, claro que você pode. E você pode ser um estatístico medíocre ou um estatístico mentiroso, né? O próprio Ariano Suassuna, já falecido infelizmente, grande escritor, poeta brasileiro, ele basicamente falava como o mão direito da primeira da Rainha Elizabeth, se não me engano. Não. Da Margaret Thatcher, talvez... Não, da Rainha Vitória, perfeito. O braço direito da, da Rainha Vitória, ele sempre falava que existem dois tipos de mentira, ou três tipos de mentira. Um delas era a deslavada, o cara que mente na tua cara mesmo, e outro tipo de mentira é a estatística, ou seja, o cara que ele vai lá e brinca com o número e você sai acreditando que só porque tá ali em número é verdade. Ou seja, o cara pode ser um estatístico sacana e mentiu na tua cara com números, mentiu com verdades. Uh, então, quando você pega a parte dos resultados mesmo, a parte numérica, aquelas tabelinhas chatas que todo mundo que é preguiçoso pula na hora de ler um artigo, é ali que você consegue pegar as incongruências de um artigo. Como, por exemplo, um artigo que fala é nós revisamos aqui o dado de 3 mil pacientes. Tu pensa, pô, é um N muito grande, são 3 mil pessoas, é uma boa população para qualquer estudo. É, tá, não para qualquer tipo de estudo, obviamente, né? Agora, e se você chega lá na tabela... E tem na verdade, é, sei lá, 10 artigos só, só que na verdade cada um deles tem uma população, sei lá, de 200 pessoas E na real o autor só ficou repetindo o mesmo artigo várias vezes na tabela Então a tabela parece que tem 100 artigos, mas na verdade só tem 10 que eles repetiram 10 vezes cada um ou seja, vai, se cada artigo tinha 100 pessoas, tu repete 10 vezes, pronto, agora tenho mil pessoas na minha pesquisa. Analisei o dado de mil pessoas.
0: O que é completamente diferente.
1: Não, você analisou o dado de 100 pessoas, você só repetiu aquilo, deu uma justificativa porca. Mas isso me e irrita,
0: cara, porque parece que até o cientista é filha da puta, não dá é pra confiar em ninguém, né? Não dá pra confiar em ninguém, em nenhuma área da sociedade dá pra confiar nas pessoas, cara. É,
1: boa parte do que se produz de ciência é lixo, tá? Inclusive, em 2015, na Nature publicaram um artigo muito bacana onde eles tentaram replicar os experimentos e os artigos de ciência, de pessoas, né, de pesquisadores da área da psicologia. Dos 100 artigos que eles pegaram para tentar replicar basicamente os achados, eles conseguiram replicar de mais ou menos 20. Ou seja, isso de uma revista top mundial. É, ou seja, basicamente a Nature ela é hoje acho que Três no ranking de pesquisas para quem é da área da neuro, da saúde em geral, enfim, biologia. É, a Nature é, sem dúvida, uma das top referências em, em periódicos. Só que, tem noção da, da relevância desse dado? Ó, eu tenho 100 pesquisas em, em psicologia, beleza? Vou tentar replicar todas elas, que teoricamente é ciência. Então, em tese, se tem eu fizer não. o que está no artigo, eu vou chegar no mesmo resultado. E não, eles não chegaram nem perto de conseguir replicar metade disso. Ou seja, eles começaram a indagar, pô, será que talvez uma boa porcentagem da psicologia não esteja seguindo critérios científicos, ou seja, não é ciência, né? E aí você tem autores que participam desse processo de investigar e, e, e avaliar uh, essas obras, e tem um lá que é bem agressivo até que ele fala, olha, 80% das pesquisas em psicologia não segue critério científico. Uh, então você consegue publicar, você consegue mentir com um número, sim. Então, ah, não posso confiar nem nos cientistas... Mas é, que esse é o... é, mas, mas é que esse é o erro básico. Você não pode ler um artigo científico acreditando num artigo científico. Você não lê um artigo científico porque você quer acreditar naquilo. Você mas não, tem um alguma científico... coisa que dá pra
0: tu ler e acreditar? 100%? Oh.
1: Claro. Geralmente, eu nunca vi um autor mentir o departamento do qual ele pertence ali no titulozinho embaixo. Tá, tipo nome. coisas
0: absurdas de falsidade ideológica, talvez.
1: Não, cara, não, não, não existe um artigo em que você possa falar que não tem nada de errado. Não existe. Porque todo artigo vai ter algum viés. Tem uma não limitação vou... e então. tal. Sim, isso é prática na ciência. Por quê? Porque se não tem nenhum erro, não, não é possível de estar tá errado. Não tem nada pra ser corrigido, nada pra ser melhorado então não é ciência, pô. é uma religião né? se eu não vou poder questionar nada naquilo, então eu não tô falando de ciência, mas a, a, aí que tá a parte interessante, né, quando é que eu sei que por exemplo é uma evidência, uma digamos, uma diretriz, ela é de boa qualidade, ela é um resultado que é altamente confiável, quando a possibilidade de novas pesquisas mostrarem que aquela minha tese está errada, é baixa então por exemplo, dificilmente vai surgir um artigo dizendo que a gente não precisa tomar água. Ou seja, é uma boa, é bem forte a ideia de que a gente precisa de água. Show de bola. É, pode estar tá errado? Ah, sei lá, talvez daqui a mil anos surja um cara com uma pílula que ele fala: ó, toma isso daqui e não dá nada. Não precisa mais tomar água, é só comer isso daqui, tu não vai sentir sede, tu vai hidratar o teu corpo, sei lá como. Ah, perfeito. Mas qual é a chance disso acontecer? É baixa, muito baixa. Então, beleza, a tese de que precisamos tomar água é, tem fortes evidências e é muito, muito provável que ela não vá ser refutada. É, agora, como é que a gente consegue avaliar, por exemplo, a qualidade de um conglomerado de artigos? Como, por exemplo, sei lá, de mil artigos dizendo que creatina é boa para a memória. Uhum. Beleza. Para eu tomar essa decisão, porque isso é uma decisão clínica, isso é uma decisão em saúde. Pô, eu tenho pacientes com problema em memória, o que, que eu posso fazer para eles? Eu posso passar palavras cruzadas ou posso dar três escupinhos de, de creatina por dia para esses caras? O que, que vai trabalhar melhor a memória deles? Bom, para você tomar essa decisão clínica, você tem sistemas de avaliação de qualidade de evidência. É, então, por exemplo. É, você vai ter que Literalmente pegar aquele artigo, tu vai ter que ler ele inteiro E você vai ter que avaliar Como é que foi a construção dele E o reporte dele Porque pode confiar na decisão de alguém É, ou você pode só fechar o olho O ouvido e
0: tchau Porque, porque tipo, o, sei lá, um CRM Da vida não tem tipo diretrizes De tratamentos para pacientes
1: Não quer dizer que elas estejam certas Mas aí entra um outro assunto um pouco mais complicado Também que é o seguinte é, nem toda decisão clínica será e deverá ser baseada na melhor evidência.
0: Tá, eu acho que eu entendo. Mas eu quero. Não, calma, não. eu preciso fazer uma pausa. Eu preciso fazer uma pausa pra, pra, pra falar dos nossos assinadores ah, a gente engajou nos assuntos. Ó, <risos>
1: ah, mas muito, eu vou voltar nisso, porque isso a gente é realmente volta importante. Nisso, a
0: gente volta nisso, é, Tem uma coisa que tem... quase tem evidência científica de qualidade, porque eles usam muita tecnologia. Tu se assustou, né, cara? Me tá, assustei. a gente tá muito preparado. Não, beleza. Pô, é neon, é. É, 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 muita, coisa, é, muito, é muita, muita coisa. Muita coisa não. Que é um. Foram feitos estudos tecnológicos Show. para chegar na melhor qualidade possível para uma camiseta. Eu sou famoso aqui por é, utilizar as camisetas coloridas uhum. e quando eu tiro é porque vale a pena. E hoje eu estou vestido aqui de Insider, que é a Tech Shirt, que é a camiseta tecnológica anti-ador. Antitérmica, não a massa, o tecidinho gostoso, veste bem. Cara, é sem palavras e eles mandaram uma aqui ó de presente para ti. Eu
1: sempre quis ir num podcast ganhar uma camiseta da Insider. Então Insider, eu sempre sempre fiquei babando na, nos produtos de vocês. Muito obrigado, meu querido. Finalmente a, realizei meu sonho de ganhar uma camiseta sinta, da Insider. Sinto o tecido. Pô. Nossa, velho, finalmente. Agora eu tô agora eu cresci no, na minha carreira. Não, é sem palavras. Agora eu pô. cresci. Eu, sou, eu sou, sou muito
0: feliz pô, com eles, pô. Rapaz, como é gostoso poder rapaz. falar bem de um Calma produto aí. que a gente
1: ama. Cara, realmente o tecido é gostosinho, rapaz. Nossa, ela é muito geladinha.
0: Nego, isso aqui eu vou te falar que eu uso. Eu não, não quero parecer nojento, nego. Né? Mas dá pra usar
1: <risos> dá pra usar
0: dias a fio na academia, não, cara. Como
1: é que eu tiro isso? Assim? Isso aí eu tu vai ter que pegar uma. Né? Tu vai querer provar
0: ao vivo, cara? Não, Sim, não vou é, tirar, não, é vou, não shape, vou sacar shape o shape vir, agora. Não mas, vou, mas pode botar com a etiqueta se quiser, agora. ou nem bota. Não, aqui, não. vai ficar não, me incomodando. Eu só vou pedir pra minha ladinha, digníssima
1: primeira-dama pegar aqui pra mim. Guardar.
0: Porra, e
1: coisa linda, velho. Eu não vou sacar o shape porque eu estou na fase de engorda para depois poder cortar e então, meter o shape. Então esse é aquele momento do ano que a gente sente vergonha de se olhar no espelho. Ah,
0: tá tudo certo. Mas... Então. Mas em, em, pro pessoal que ficou interessado e ah, gostaria é. de adquirir a camiseta da Insider, tá rolando um cupom especial aí, que é o 100 Groséria 12 tá aqui o QR Code aqui na tela. É só apontar o celular e escanear, já vai direto pro site lá. E é 12% de desconto em todo o site... Tem a, a, o produto principal, eu diria que é o que eu estou usando aqui, que é a Tech T-Shirt, mas eles também tem cueca. Cara, tem muita coisa, tem cueca. velho. Cueca. Cara, a cueca, Cara... tu não tem noção, mano. É simplesmente uma cueca, mano, que ela não enrola nunca. Sabe aquela enroladinha sei, que é a cueca dá, tu mexe tá, não sei o quê Negócio, ela não enrola, ela é inenrolável.
1: In in aí, é, aí me convenceu. Mano, é <risos> Aí tô... me convenceu, legal.
0: Obrigado, Insider, e quem que <S risos> ficou interessado. <risos> a minha né?
1: noiva lá de fundo assim, ó. Que... beleza beleza vou com... entendi o recado Entendeu o recado entendi pô. o recado vou usar o cupom da do sem groselha 12
0: cueca. galera aqui o QR code rolando é sem palavras pô. muito obrigado Insider pessoal usem o cupom
1: cara então, agora que a gente já sabe quem academicamente comprar camisetas e cuecas, falando sobre a frase um pouco polêmica que eu disse ali, né? Nem toda, só porque se eu deixar incompleto, vai vir gente xingando Não, tá maluco? Uh, nem toda decisão clínica deverá. Deixa eu fazer mais uma pausa, depois claro, eu deixo fazer fique o que tu quiser. À vontade.
0: Galera que tá aqui no Instagram, ó, vem, vem pro YouTube que eu vou encerrar a live aqui tá rolando solto aqui, ó. Uma merda aí. Quem que tu vai xingar agora? Ele vai xingar alguém que tá. Tu vai xingar alguém que tá usando más palavras para propagar coisas científicas ah, falsas. Ah, eu, é eu
1: só ia, na verdade, explicar pra não... Tá, eu vou xingar alguém. <risos> Muitas pessoas. <risos> Brincadeira. Falou, Raça. Tá, vamos lá. Só vou, eu vou falar a frase inteira, porque daí o corte fica bonitinho. Nem toda decisão clínica será, nem deverá ser tomada na melhor evidência disponível. Embora seja um dos três pilares das práticas baseadas em evidências. Por quê? Porque às vezes vai depender do desfecho. No, no final da linha de produção importa, muitas das vezes, sobre a melhor evidência. Exemplo prático. É... Tipo se a pessoa Caf...
0: vai morrer ou não, sei lá.
1: Não, por exemplo, também. É, eu ia dar exatamente um caso sobre isso. Por exemplo, é... chá de canela. Tá. É abortivo? Dizem que é. Perfeito. Você tem evidências fortemente em base, confiáveis, boas recomendações clínicas de que uma gestante não pode tomar um chá de canela, porque senão vai abortar o bebê? Não sei. Você sabe? Aí é que tá. Nós não temos as melhores evidências disso. Há, muitas pessoas falam até sobre café. Não, mãe não pode. Gestante não pode tomar café porque café é abortivo. A gente não pouquíssimos estudos, mas, e não ex... são estudos muito bem montados, não são grandes ensaios, são estudos observacionais, de casos isolados. Mas,
0: mas como é que seria o certo fazer um estudo assim, só por curiosidade? Calma aí, já,
1: já chegou lá. Aí, qual é a parada? É, você não tem exatamente, eticamente falando, eu não posso pegar um grupo de 30 gestantes, fazer nada, e 30 gestantes ficar socando elas tomar chá de canela. Por quê? Porque, se eu estiver certo que chá de canela é abortivo, eu interrompi 30 gestações. E isso aí é, como é que a gente É crime, né? É, então, não pode. Desde que a Segunda Guerra Mundial acabou, a gente preza por ética, né? Então, até para eu fazer uma pesquisa com um peixe, um zebrafish, com um camundongo, eu tenho que lamber os pés de um comitê ético e explicar, olha, eu não tenho como encontrar o possível resultado ou responder essa questão de pesquisa sem usar um modelo animal. Porque, cara, eu quero usar um camundongo comitê ético vai falar, por quê? Não pode usar um peixe? Vamos diminuir. Não pode usar um, um verme, uma mosca de fruta? Um, 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 não pode usar uma, uma plaquetinha? Não pode? Não pode fazer uma, um, uma cultura ali? Não, tem que ser camundongo por essa e essa razão. Ah, então, perfeito. Eles vão lá e autorizam, e ainda um número limitado. Mas, por que a, a parada do, do desfecho, né? É, embora eu não tenha... Um grande ensaio clínico, não tem revisões temáticas com meta-análises realmente confiáveis mostrando, não, ó, chá de canela é abortivo então não toma tá, eu não tenho a melhor evidência mas se eu tomar a decisão clínica então de falar não, toma chá de canela à vontade toma café à vontade e eu estiver errado porque eu tentei me ah, eu não tenho a melhor evidência disponível a melhor evidência é um ensaio observacional de três mulheres, tanto faz. Tá, mas o desfecho dessa possibilidade é, é muito grande. Ou seja, ele não vale a, o risco e recompensa, sacou? Uhum. Então, é melhor tomar, por exemplo, um médico tomaria uma decisão clínica e falar olha mãe, talvez mamãe, seria melhor você evitar, porque eu não posso te dizer que é abortivo mas existem ali algumas pequenas indicações que talvez seja. Então, como a possibilidade do desfecho é muito ruim, é melhor evitar. Tu vai morrer sem café, é vai morrer sem chá. É quase
0: bom senso, assim, vamos dizer.
1: É quase isso. É tipo bom senso, só que é um bom senso observacional que alguém tá testando ainda. É... Então, como é que se faria um ensaio disso? Bom, eu não posso exatamente pegar, como eu falei, não posso pegar um grupo de grávidas, um grupo outro grupo de grávidas e testar. O que eu posso fazer é... bom eu posso talvez fazer ensaios, experimentos para tentar descobrir componentes ativos na canela, na cafeína, né, no grão do café, sei lá. E tentar ver, pô, algum desses elementos aqui, em modelo animal, geram é, interrupção da, da gestação? Ah, ó, sei lá, no camundongo gerou, vamos subir, vamos para o rato, no rato, ah, no rato gerou, perfeito dificilmente um comitê depois vai aprovar, obviamente, num... em humanos. Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer estudos de fato de observar. Tipo, ó, eu observei aqui dados de mulheres que tiveram interrupção da gestação e ao chegar no hospital elas relataram que, sei lá, elas tomavam muito café. E aí eu pego o dado de 40 Sim. hospitais e tu faz isso, entendeu? Entendeu? É, só que é muito difícil de você conseguir, dessa forma, né, aplicar uma causalidade Não, ó, é o café, é exatamente o café que fez elas abortarem Por que, que só de observar isso, né é, eu não posso implicar essa causalidade? Saiu agora da pandemia um artigo com um doutores, né, bem desenhado Bem desenhado, o problema foi a interpretação do resultado Em que basicamente nos resultados diziam que salada, não perdão, salada não, alface é, comer alface diminuía o seu risco de morrer por Covid. Tá. Faz sentido?
0: Na minha cabeça não, mas na deles são doutores.
1: Mas aí é que tá. É, beleza, eu peguei então um grupo, vai, de 100 pessoas, beleza? 30 delas comiam alface todo dia, né? E só elas não morreram de Covid daquele grupo.
0: Eu acho que eu já cheguei a uma conclusão. Qual que é? Qual é? Cara, normalmente quem come alface... Também faz academia... Também dorme... Também faz outras coisas... Pô. É
1: Ou um seja... Parabéns... Para... Oh, olha Eu como tô melhor é... que os doutores... Olha... Não, também não... Aí, qual é que é a parada? É... Quando você pega esse dado... E você isola ele... Sem observar... Todas as outras variáveis... para esse... Que melhor explicariam aquele desfecho... Aquele resultado você pode, estatisticamente, com números, bons números, dizer que a alface protege de Covid. Tu consegue fazer qualquer coisa com isso? É, exemplo, se a gente voltasse algumas décadas atrás, seria muito, algumas talvez um século aí, a gente poderia de forma majoritária na academia, defender a ideia de que afrodescendentes são inferiores porque eu tenho aqui números que mostram alterações é, no formato do crânio. Logo, veja, o crânio deles é um pouquinho menor, logo eles são inferiores. Você com, com, tinha... esse,
0: com esse raciocínio, qual, qual que é o nome disso, pô?
1: É, frenologia, se não me engano. Frenologia, tipo, é tu... Você induz, que tipo de. você infere que tipo de personalidade e comportamento que aquele sujeito tem pelo, pelo formato e medição do crânio.
0: Não, mas não nesse sentido. No sentido de tipo, tu. Como é que eu vou te dizer. É, tipo, juntar dados, assim, tipo, não conseguir isolar a variável. Ah, não! Não, um não, não, não. Esse... O nome
1: disso é Desenho Mal feito. Mal desenho feito. de estudo mal feito. Ou seja, uma metodologia rasa. Por porque quê? Você tu justificar tudo? Tipo,
0: tem muita gente que usa isso como justificativa, tipo, pro veganismo, por exemplo. Ó, é
1: que eu, vou dar, eu vou dar o exemplo do, da frenologia, tá? Porque ele é um caso que ele explica é o porquê a ética tem que, ser, tem que ter ética é, nos estudos. É, se eu vou numa prisão. E eu faço uma pesquisa, tá? Com prisioneiros de crimes hediondos. E depois eu saio lá desse, desse sistema carcerário e falo, ó, quem tem estas características aqui é uma, são pessoas violentas? Não, pô. Você foi numa prisão, sei lá, onde tinha mil assassinos. Só que por outros contextos históricos sociais, você tinha um, um super encarceramento de negros. Porque que será né, que tinha um super encarceramento de negros? Era só uma coincidência naquela época, né? Não, você tinha todo um contexto social de racismo estrutural muito mais forte. É, e aí você vai lá, mede exatamente as características do corpo negro e fala, ó, tá vendo? Olha a população que tá na prisão. Então, quem tem essas características corporais é, são pessoas violentas. Não, cara, você ignora todo o resto que melhor explica você ter chego nesse resultado não de que os negros são mais violentos, mas do porquê que só quem tá na prisão é negro é porque negro é mau não, cara, talvez você só não ache errado tudo que tá acontecendo de racismo no seu tempo e aí você ignora isso no teu paper. Então, sim, com estatística você consegue inventar qualquer coisa, até justificar racismo, tá? Desde que você seja um estatístico medíocre, um estatístico sacana, entendeu? É, então você consegue mentir com números, né? Você consegue mentir com a verdade. É, e de novo, tá, meu Deus do céu, eu consigo, eu, eu consigo ver as pessoas militando em cima dessa última frase, depois de eu ter usado um exemplo sobre frenologia e racismo estrutural, tá? Não, não é a ver. Quando eu falo mentir com a verdade, não estou me referindo que negros são pessoas violentas, tá bom? Não, não era desse exemplo que eu tava falando. É, porque hoje em dia a gente tem que falar exatamente toda a frase. É a galera que faz a corta a na
0: maldade aqui. Tô, tô, tô é,
1: não, assim, eu tô cuidando, ligado, não. tô ligado. Eu já tenho, já tô vendo até o título assim, ó. É, pessoas de é, pele negra são violentas. A uma hipnoterapeuta. Eu tô, meu Deus do céu, cara, se tu fizer um corte desse, eu juro que eu te caço, mano, pelo amor não de é Deus. Não é pô.
0: A gente não, Cara, a gente não sabe nem o, o endereço e o nome de quem faz nossos cortes, tipo, pô. É resguardado pra ninguém poder nem atacar o cara.
1: <risos> então, obrigado. É, então, assim, mentir com estatística não é uhum. nem exatamente o problema. O problema é quando você sabe que o autor tá mentindo com a estatística e você não liga pra esse resultado exemplo prático é...
0: veganos cara
1: veganos mas eu não gosto nem de estar no tema do vegano Por que porque não
0: velho eles fazem isso o tempo todo cara
1: sim mas é, é tipo porque o cara que eles são
0: e não morre de covid
1: é porque a galera do vegano eles são tão juntos quanto a galera do k-pop entendeu então se você fala da galera do vegano você recebe comentário de gente xingando até da Cruz Paul nego com todo respeito mas todo mundo praticamente show de todas as, as áreas <risos> isso é
0: verdade não faz tanta diferença, porque tu, tu refuta todas as coisas, pô.
1: Ah, cara, então, é, essa, <risos> essa parada aí tá, tá engraçada agora, né? Porque eu não sei se eu vou ser processado agora por essa treta, tudo que tá, tá rolando, do, do Vitor Santos e tudo mais, mas Nego, eu...
0: podemos falar disso pode, aí? Pode, pode, ficar vontade. A gente ainda pode falar disso? Sim, a gente Ou ainda ele pode. Vai... Pô, tá no processo que a gente não pode mais falar
1: Não, até o momento eu não recebi nenhum processo E eu também acho, acho eu que eu não serei processado porque Em nenhum vídeo meu eu falo um palavrão ou coisa do gênero E eu também, é, agora, estou evitando monetizar Usando a imagem ali, um vídeo ou a cara dele Então eu estou borrando Estou tentando nadar de acordo com as diretrizes impostas Né? É, mas dificilmente ele vai me processar, até porque... Porque tu eu... foi,
0: cara, eu acho que tu foi o primeiro a fazer um... Não, não. Um dos primeiros.
1: É, fui. Eu acho que eu devo ter sido o terceiro. É, primeiro foi um cara chamado Java, é, que até tinha desafiado o Vitor Santos para um debate, mas isso lá, talvez nos primórdios, e, e nunca vi nada desenrolar disso. Depois a doutora Gabriela Bailas, e aí depois eu... Só que no meu vídeo eu fiz uma coisa diferente, né? É, eu pego um trecho dele dando uma entrevista no, no Vilela, onde eles fazem lá um experimento, onde o Alberto Delisola faz um experimento. E ele fala o seguinte, não, ó, você pode ver aqui que a hipnose, ela não tem como ser mentira, porque o Vitor Santos aqui, ele pode falar das microexpressões dela e tal. E aí eles pegam lá e fazem um experimento, assim, que eles pegam uma pinça Kelly. Pinça Kelly é tipo uma pinça tortinha, assim, que você usa em cirurgia, né? Muita gente também chama de porta-agulha, se não é lugar da medicina, chama de porta-agulha, uma coisa assim. Uh, e aí, o que acontece? Você tem três estágios nela. Você pode cravar ela e ela fica paradinha. Então, se eu, se eu aperto aqui ela fica. Eu, e ela fica. Por que isso, Felipe? Por que? Se você tá numa cirurgia, começou uma hemorragia, tu pega aquele vaso sanguíneo, tu trava ele ali, beleza. Ou tem que fazer umas torções, tu usa, enfim, ela é muito versátil. Se você prende isso na tua pele, sem tu tá anestesiado, dói muito. Dói, dói pra caramba. E ela tem três estágios. Se tu gruda no terceiro estágio, dói muito, velho. E por quê? Porque nessa pinça, como ela é usada em cirurgia, ela tem que ser extrema. Ela tem que fixar e prender. Então, ela é cheia de dentes. Ela é toda denteada. Uhum. Cara, dói muito? Dói. Microexpressões faciais, expressões faciais são incontroláveis? Não. 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 O que, não, o que por si só Já descarta A utilidade dela Em, em, em detectar incongruências Mentiras e tal, porque você consegue controlar Então eu peguei e eu repliquei o experimento E não sei, olha, o experimento foi feito Muito mal feito Nesse podcast, porque eu mostro Eu boto o timerzinho na tela, se não me engano né Tipo assim, olha, ficou acho que Nem quatro segundos grudando na mão Foi tipo, apertou, soltou isso tudo deu três, quatro segundos Eu pego essa pinça grudo no mesmo lugar da mão. Vral, fecho no último. Mostrando na câmera, ele pum, grudo na mão e fico normal. Tiro na outra mão. Pam. Mas doendo pra caralho. Dói muito, velho. Aquilo, caralho, dá vontade de trancar o giroba. Mas tu consegue Mas a gente consegue disfarçar. A gente consegue inibir expressões. Ah, Felipe, mas eu tenho pessoas, tem pessoas que elas não disfarçam. elas são elas são é muito automático, elas são espontâneas, elas falam alto não, cara, tu pode ter certeza. A pessoa tem a intencionalidade de fazer aquilo. Nossa, até quando ela exagera, sim, boa parte das pessoas, quando elas exageram numa reação, elas sabem que elas exageraram. Elas sabem que elas não precisavam ter falado aquelas coisas. Mas, aquela mas, forma, mas elas
0: querem que o, que o conteúdo dele funcione às vezes.
1: Uh -uh. Uh -uh. Tu acha tipo que nunca? Qual que tu acha é, que é, é o. É que aí a gente tem um problema. O que caracterizaria. O que caracterizaria funcionar? Oh. Muito obrigado. Tu te importa, deu Não, não pô, obrigado fica à vontade, É porque eu saí do laboratório, peguei logo a BR, vim pra cá e foi um trânsito maluco. Não, não comi nada. Ah, Estou indieta. Vamos lá. O que caracteriza ele acertar o conteúdo dele? Nada. na tem que ter algum parâmetro, senão ele não acertaria. Não, 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 tipo. tipo... Cara,
0: é que, é que não existe como aferir se o que ele disse tá certo ou não, porque tu nunca vai saber a resposta. Tipo, é muito fácil tu chegar e dizer, cara, esse cara tá mentindo. E tipo, tá, o que que, o que, que daria o um veredito se o cara tá mentindo naquele vídeo ou não? Você tipo...
1: descobrir a mentira, certo? Sim, mas é 50-50. Errado. Vamos lá. É... Eu vou usar um argumento que bons naturalistas costumam usar. A diferença entre possibilidade e probabilidade, uhum. perfeito? É, eu posso dizer pra você o seguinte, cara, é, uma alpaca dirige? Não. Tu já viu uma dirigindo? Não. Isso não quer dizer que não exista, quer dizer que você nunca viu, certo? Sim. Logo, existe 50% de chance. Ou dirige ou não dirige, certo?
0: É, esse raciocínio é falho, mas...
1: Por que que é falho? Porque... Porque existem, a, a
0: probabilidade é diferente, tá ligado? Tipo, se tu joga um dado e ele tem...
1: Exatamente.
0: A estatística É óbvio é que a
1: alpaca não vai dirigir. Existe talvez a possibilidade de alguém amarrar as espada da alpaca. Ou adestrar. Ela... Ou, é, exatamente. Mas ela, na natureza, eu pego uma alpaca da natureza, coloco num carro. Não existe uma probabilidade de 50% da religião. Não, é tipo, não tu, joga,
0: tu pega um dado, põe no copo e chacoalha. Aí tu fala, qual a probabilidade de ser 6? Ah, 50%, ou é 6 ou não é. Não é? Não é. É 1 em 6.
1: Perfeito. Aí, qual é a parte transferindo exatamente esse entendimento para as microexpressões faciais? É, eu posso fazer um ensaio experimental. Eu posso pegar um grupo de pessoas e colocá-las para ver pessoas contando um relato de um crime, tipo, não, eu não roubei aquela carteira. Posso pegar um grupo de pessoas é, que, sei lá, se formaram na mesma escola de leitura de microexpressões que o Vitor Santos. E posso pegar um grupo de pessoas aleatórias que não tem nada e vão tentar na sorte, certo? Uhum. A gente já tem isso. Só que o resultado é de que as pessoas que não têm treinamento nenhum, e as pessoas que passaram por um treinamento falso, dando informações erradas, acertam mais do que quem tem o treinamento da galera do Vitor Santos. Meu Deus. Ou seja, eles não chegam aos 50% de acerto. Ou seja, a probabilidade dele acertar se alguém está sendo incongruente nos seus relatos ou não, tipo o cara que tava ali falando: "Não, eu não roubei a carteira", é menor que 50%. E é menor que a galera que nem tem treino e a galera que tem treinamento falso. Ou seja, vamos supor que a galera do Vitor fale ó, Quando você mexe aqui, é uma... O AU3, não sei AU3XY e é uma microexpressão de nojo Treinamento falso Isso daqui é uma AU92 e isso aqui é... Medo Medo, perfeito Essa galera, essa, essa, com um treinamento fake Tá com uma coisa nada embasada, pioramente ainda embasada Acerta mais Ou seja... A gente já tem um ensaio. Então, até que se provem, até que se tragam evidências melhores né, de, que uma, de que microexpressões faciais primeiro aconteçam com frequência o bastante para isso, é, para serem captadas numa conversa ou coisa do gênero, não tem... É, é, é pseudocientífico você alegar que você pode saber se uma pessoa está mentindo ou não. Ah, mas ele, ele fala que... Ele não fala que está mentindo, ele não fala que é 100%... Ele não fala nada. Né? Ele não fala nada, né? A gente sabe como é que a lei funciona. É, então, como exatamente eu posso vender um curso de linguagem corporal para as pessoas saberem e não serem mais enganadas? Não, tô dizendo, não estou nem dizendo quem é que estava vendendo um curso disso. Mas como é que eu posso fazer isso? eu teria que partir do pressuposto de que aquela técnica é útil para alguma coisa. Do que contrário... funciona.
0: de que é assertivo.
1: É, e que funciona. E qual é o problema que a gente fala? O problema que a gente fala é quando a gente afirma, isto é ciência. Foi até o último vídeo que eu só dei, em que ele faz uma resposta, como ele coloca aos críticozinhos da internet, de que a vasta maioria dos pesquisadores de emoção e afeto humano concordam com a universalidade das emoções.
0: Mas isso não quer dizer que o que ele faz é assertivo.
1: É, não. Na verdade, eu mostrei e aí entra o papel de você pegar um artigo e abrir os números de um artigo. Eu mostrei que não. O artigo não fala isso. Não, não é nem 50% dos pesquisadores que concordam com isso. Como é que Caraca. você faz isso?
0: E mesmo que falassem, também não ia querer dizer que... Que... Hum. que, que A que gente consegue
1: vir... pensar em tantos exemplos fáceis de você refutar isso. Galileu Galilei. Uhum. Eu vou usar as palavras do, do, do senhor Santos, é, dizer que as, micros, né, as, as, as emoções não são universais é ir contra a maré da ciência, porque a maioria pesquisa, quando falaram que a terra não era é, o centro do universo, que ela era redonda, né, é, ele estava indo contra a maré, ele estava errado? Não. O cara que pela primeira. Acho
0: que não. É. O...
1: Não, tá, pelo amor de Deus. O cara que. Não sabemos postulou... nem terra, o, cara que... o cara que postulou que a Terra, na verdade, é um grande quebra-cabeça de placas que se movem constantemente, que a gente chama de placa tectônica, ele foi chamado de louco.
0: Na verdade, a maioria das grandes é, descobertas assim, que foram disruptivas. Elas iam contra a maioria, o que a maioria dos pesquisadores da hum. época diziam, né? A maioria.
1: Nossa, a gente consegue continuar <risos> com essa mesma linha de raciocínio do tipo: olha, o fulano provou que todo mundo estava errado. A noite inteira. Por quê?
0: Não é porque a maioria acha.
1: Exato. Eu até dou um exemplo muito exagerado. Eu adoro dar exemplos exagerados, porque às vezes as pessoas entendem mais rápido. Se numa Alemanha pré-segunda guerra mundial... Você falasse... Oh, eu acho que judeus não são inferiores, cara... A nós alemães... É, você estaria nadando contra a maré... Da opinião majoritária... E aí? Quer dizer que você está errado? Não, quer dizer que você é minoria... Quando é que a maioria está errado mesmo sendo maioria? Quando ela não consegue provar a afirmação dela... Mesmo sendo majoritária... Então eu posso ter um time de 10 mil doutores em neurociência... Falando que as sinapses são feitas a partir de uma ligação de gelatina com geleia. Dane-se, eu posso vir lá e falar, opa, tudo bem, eu tô no oitavo período de psicologia, acho que vocês estão errados. Pronto, é só eu provar que existem sinapses químicas, sinapses elétricas e brau, provei que tá errado, né? Então, ser a minoria não define se você está certo ou errado já majoritariamente. Óbvio, nós temos o bom senso do seguinte... Tô numa sala, né? E tem mil cientistas. 900 deles estão dizendo uma coisa e cem deles estão dizendo outra. É óbvio que a gente sempre parte do seguinte. Em primeira mão, eu vou dar mais confiabilidade para a palavra dessa galera. Até quando isso vai, Felipe? Até você começar a averiguar a qualidade da evidência do que eles te passam. Por isso, por exemplo, que a gente tem o sistema grade. Por exemplo, o sistema grade ele é um sistema onde a gente usa para validar, né, avaliar é, a qualidade, por exemplo, de um ensaio para tomadas de decisões clínicas. Então, você separa a qualidade das evidências em quatro estágios. Muito baixo, baixo, moderado e alto. Tá? Diferentes tipos de artigos científicos começam, você pega ele e já meio que pressupõe um nível de qualidade. Por exemplo, Ensaio clínico randomizado. Uhum. Você começa a ler o artigo partindo da ideia de uma alta confiabilidade nele. Por quê? Porque se eu quero saber a eficácia de uma intervenção clínica, esse é o padrão ouro de pesquisa. É um ensaio clínico randomizado. Eu vou pegar um grupo de pessoas grande e vou distribuir ele aleatoriamente para um grupo controle, ou seja, alguém que não vai receber nenhum tipo de intervenção para ver se fazer isso é melhor do que não fazer nada, né? o grupo do tratamento que eu quero, e se eu quiser fazer um ensaio ainda melhor, um grupo de intervenção que é o padrão ouro. Ou seja, é um grupo de intervenção para depressão. Lista de espera, as pessoas que não vão, não vão ter intervenção nenhuma, a intervenção que eu tô testando, e o padrão ouro a depressão maior, TCC, perfeito? Se o meu resultado mostrar que, sei lá, que o meu foi maior que não fazer nada, mas menor que TCC... Beleza, ok, consegui um resultado adequado. É, não supera o que a gente tem de melhor, mas beleza, já mostra que é melhor que não fazer nada. E pode dar parâmetros para evoluir ou abandonar aquilo dali. Ou não, mostrou que tem resultados melhores que o da galera da TCC. Né? Aí você continua lendo o artigo. Aí chega lá, os pacientes da terapia de TCC, antes, da terapia, né, antes do começo da intervenção, eles têm que responder lá os critérios da escala de, de depressão. Os pacientes que foram para TCC, respondi, sei lá, 60 na escala de depressão. O da minha intervenção, 20. Opa, então, calma aí. Não é, talvez, não é que a minha intervenção seja melhor, talvez só que os meus pacientes estivessem muito mais fácil de tratar. Né? É, outra coisa, por exemplo, ensaios clínicos não aleatorizados. Isso. Também é um fator que vai, por exemplo, tirando. Ou seja, eu pego, sei lá, um ensaio clínico randomizado e eu já parto da ideia, não, isso aqui é confiável. E eu tenho critérios para ver se a minha confiança vai se manter, ficar ainda maior, ou se ela vai caindo, tá? E ensaios, por exemplo, e, e estudos, por exemplo, sei lá, um estudo de caso, um estudo observacional, eu também, eu pego ele e já penso, é, tá bom, não é a melhor evidência, já, eu parto do pressuposto que ele tá lá embaixo. E existem critérios para é, de fato é um estudo ruim, ou não. Ou é aumentando a minha confiança nele. Então, essa é a parte importante. Você saber pegar o paper e ler. Quando alguém fala, não, eu leio 15 artigos científicos por dia. Mano, tu não leu nem dois. Lê, lê mesmo é. assim. Entendeu? Porque é uma coisa difícil. E eu não vou ser hipócrita. É, todo mundo que é da academia, a maior parte das pessoas da academia, não sabe ler artigo científico. E é um processo de construção demorado. Eu já fiz muita divulgação científica de artigo bosta. E hoje, cara, eu olho e penso... Puta, velho. Olha que interessante. A interpretação, a forma com a qual eu li um artigo antes... E que eu leio agora. O problema da minha treta, por exemplo, com o Vitor Santos... Qual é? É que... Quando alguém olhou pra mim e falou assim... Ó, oh, Felipe, esse artigo que você usou é uma bosta. É ruim. Eu perguntei o porquê que era. Vi e fui atrás de aprender a ler direito. É, quando alguém mostra pra você que você tá errado... Que você tá passando informação fake e você faz um milhão de manobras para tentar alterar a realidade para a sua percepção e não alterar a sua visão das coisas de acordo com a realidade, é aí que nós temos um problema ético e de discordância.
0: Eu, eu acho que, tipo assim, o problema ali no, no dele piora, vamos dizer assim, quando, em vez dele simplesmente trazer à tona coisas que comprovariam é, o... o o que ele faz, né, embasariam o trabalho dele, ele tenta silenciar as pessoas que estão falando mal. Tipo, com o um processo, removendo vídeo do YouTube, tem um maluco que ele tá perseguindo, assim, né, tipo...
1: Ah, o Thiago Santinelli. Uhum. Tipo,
0: isso, isso pra mim já prova que ele tá errado. Tipo, a, a postura dele pra mim prova que tá errado Porque se tu tem embasamento Se alguém falar, cara, tu fez tal coisa Eu falo, não, irmão, vou te provar Eu não vou pegar e falar, não, irmão, tu não pode mais falar isso Se tu falar isso, eu vou te meter em outro processo Tu vai pagar multa, não sei o que, remove isso do ar Não, cara, eu vou provar que eu não tô errado É isso Só me desculpa
1: que eu tô mastigando <risos> eu não Vamos lá uh, Existe uma prática Que às vezes acontece na ciência Não é tão normal é, muita generosidade, até eu diria. Que às vezes é o seguinte: às vezes tem um pesquisador que ele já é muito velho, famoso, ou às vezes é bem estabelecido, e as pessoas às vezes vão assistir a palestra dele, ou vem lançamentos né, de pesquisas dele, e. Não se preocupam em ir lá em refutar, porque, tipo, ah, ele já vai morrer. Não vou tratar com o cara, deixa ele ter o final da vida dele, se aposentar bacana. Então, tem às vezes cientistas que já estão errados, a gente já sabe que tá errado, a gente fica tipo, ah, ele é, sabe, legal, é, beleza, a gente faz o nosso aqui. Uh, só que não é comum você ver alguém da ciência descobrindo que tá errado e processar o outro. Isso eu não... Eu, eu posso estar muito errado. Eu não recordo de nenhum caso. O que a gente vê muito é... O cara mostra que o outro tá errado e eles ficam brigados. O outro fica muito pistola com o cara. Não se falam, tretam. Um fica xingando o outro de forma acadêmica. Beleza.
0: Mano, o que já na minha cabeça não faz muito sentido.
1: É, perfeito. Mas é que às é vezes é complicado. É que os,
0: os cientistas têm esse preciosismo, Isso. eu que descobri... Exatamente.
1: Por exemplo, é, Luiz Galvani. Luiz Galvani foi o cara que descobriu que nós tínhamos eletricidade dentro da gente. Uhum. Ele tava ali de boa, de secando um sapo, né, para estudar toda a sua fisiologia e tudo mais. E o assistente dele tava com uma peça de metal ali que tava com uma carga positiva. Não lembro agora se por acidente, não, eles não, não entendiam muito de eletricidade, na verdade, né. É, na verdade, eles nem entendiam de eletricidade ainda. E ele basicamente esbarrou, aquele metal que deve ter sido carga estática, né. É, ele esbarrou num tendão do bicho e o, a perninha do sapo fez, se esticou com o bicho morto aberto. Beleza. Naquela hora, depois do cagaço deles de limparem a cueca, né, é, o que que eles foram tentar entender? Mano, por que que isso aconteceu? E aí eles entenderam, então, o seguinte, olha, nós temos eletricidade dentro da gente. Uhum. Então, o que que ele postulou? Que dentro dos nossos tendões e tal, passa um fluido elétrico e que compõe que somente nós, nós, somente nós seres vivos, temos eletricidade. Aí veio um cara chamado Alessandro Volta... Que era inclusive um amigo pessoal de Napoleão Bonaparte... Uh, embora ele não se aproveitasse muito dessa amizade... O que pra mim é um cara esperto... Porque quando você é muito amigo de ditador e imperador... Quando ele cai, tu vai junto... Então não é legal... Então ele sempre foi um cara muito reservado... E que ele provou que o Galvão estava errado... Ele foi lá e construiu a primeira pilha da humanidade... Ele pegava, pegou disquinhos de cobre... Pano molhado em salmoura... Cobre, pano molhado em salmoura e tal... Ele fez a primeira pilha e mostrou: não, nós não temos eletricidade só nos seres vivos. Aparentemente, a eletricidade é um fenômeno natural e tal. E como vários outros refutados ao longo da história, o Galvão acabou sua vida depressiva e largado de canto, porque é isso.
0: Pô, mano, mas o cara poderia ficar feliz, velho. Tipo, ele já descobriu um bagulho, e daí é tipo meio que a evolução do negócio que ele
1: descobriu, velho. Bom. Ah,
0: eu não gosto mais de ninguém, cara. Antes eu gostava de ciência. Agora, eu... nem a ciência mais é verdade, velho. Eu não aguento gu... mais
1: a minha vida, mano. Tu vai gostar muito do Alessandro Volta. O Alessandro Volta é tão gente fina que o aparelho. É... Oh, perdão, o nome que ele deu pra isso, ele chamou de galvanismo. Em homenagem ao. Então, ele de foi muito gente boa, mano. E hoje em dia, nós temos um aparelhinho que a gente vai lá, por exemplo. O
0: galvanizador. É
1: o gal... galvômetro. O gal... Galvômetro.
0: Galvanizador.
1: gal. O galvaniza... gal... É, mas tu entendeu. Eu não lembro. É igual Galvômetro. É ou... alguma coisa. Exatamente. Né? Você consegue ver ali a tensão. Perfeito? Então você isso, consegue algum ver. Eu
0: laboratório de física, mas não
1: lembro. Você basicamente consegue ver diferen... a diferença de potencial entre dois pontos. Pronto. É... Galvanômetro. Calvômetro. Pô, acho...
0: pega aí o Gabriel. Caralho. É,
1: deve ser Galvanômetro, Galvômetro, enfim. Mas repara, de onde é que tá vindo esse nome? Do Luiz Galvani. Sim, o momento. Perfeito. Bem, é. O Luiz Galvani continuou sendo alguém super importante? Não. Porém, Porém, como você disse, talvez ele poderia. Mas não foi. Galvanômetro. Galvanômetro. Eu tava errado, mas é isso aí. Então, basicamente, é... quando você na ciência refuta algo, a ideia é que você construa e melhore a construção da ciência naquele campo. Por quê? O Wesley sempre dá esse exemplo, né? Por exemplo, vou usar o prato aqui. Ele sempre dá o um exemplo da barreira do conhecimento da humanidade. Uhum. E que, por exemplo, alguém fazer um doutorado, é ele empurrar um pouquinho essa barreira em algum ponto, em algum campo. Um estudo uh, da influência da farofa na saúde cardiovascular. Puf, empurrei um pouquinho mais. O cara que mostra que eu tô errado, ele não é um palhaço. Ele é, cara, ele é muito massa. Ele traz de volta aquilo que eu, que eu empurrei. Ou seja, oh, oh, você empurreu errado, tem que empurrar ali na esquerda. Ó. Na verdade, farofa faz mal, não faz bem, não. Não bota aí farofa como intervenção clínica, não. Ou seja, eu corrijo uh, o gasto de verbo em pesquisa. Do tempo dos pesquisadores, que é escasso, é um recurso escasso. É todo, todo pesquisador, todo, tô pensando, todo ser humano nasce já com o um cronômetro rolando. Então, eu estou evitando perda de tempo do pesquisador, perda de tempo da ciência e dinheiro que poderia estar sendo investido e em pesquisas tempo adequadas. da população, recurso. Exato, da própria, da própria população. Mas aí o Léo falou pra
0: mim que leva em média 17 anos para um produto que não funciona sair do mercado. é É isso aí. Nego, é. o viver é muito difícil, cara.
1: Ó, ah, olha, dependendo do produto e do quão famoso ele é, vai demorar muito mais, se é que vai sair. Por exemplo, esses dias eu cheguei numa farmácia e aí tinha, do lado do caixa, uma bancadinha com florais. Uhum. E tava lá. Eu já tomei floral, pô. Floral, não sei o que lá, sensação de felicidade. Eu olhei aquilo e eu pensei, mano, a complexidade que é você tentar entender o que é a sensação de felicidade no indivíduo. E por 12 reais eu posso levar? <risos> ah, então é nóis, caralho! 12 pila felicidade. Aí tava lá, ansiedade, estresse. Eu pensando, nossa, tudo, mano, tudo curava tudo. Como eles conseguiram isso? E o melhor. Como é que a gente ainda tem pessoas na fila de hospital? Então, como é que tem pessoas no CRAS? Como é que tem pessoas no CAPS? Todas ferradas querendo se
0: matar. comprar isso e processar, nego. Não dá é... pra ganhar dinheiro
1: com essa porra, velho. Não, porque em tese, atrás do rótulo tem um aviso de, escrito... Que não, não funciona. Compo... Não, não. <risos> não tá escrito isso. Tá escrito não contém não comprovação científica.
0: Isso eles são meio que obrigados a colocar. Ah. Tá, então basicamente eu posso fazer qualquer coisa. E escrever atrás que não tem comprovação científica.
1: Não. Se você chamar de remédio, você não pode fazer qualquer coisa. Você já vai ter que Mas seguir o. Mas floral um... é
0: considerado remédio?
1: Não. Por isso que pode ser vendido,
0: porra. Tá, eu posso, tipo, pegar na... agora a água, botar numa garrafa e vender na rua e falar: cara, isso aqui na verdade é uma. Sei lá. Água que eu benzi no Vaticano e ela foi muito bem benzida pra você que tem, sei lá calvície.
1: Eu vou piorar o teu exemplo. Você ah, pode vender numa farmácia.
0: Isso, é melhor que vender na rua. Uhum. Eu poderia fazer isso. de atrás eu escrevo que não tem comprovação científica.
1: É, desde que você converse, claro, com, com o dono da farmácia, né? Você pode ter a tua isso. vendinha ali, cara. ó Dentro de farmácia se vende muita coisa que não funciona, mas que vende bem. Né? Então, por exemplo, é... pra ter uma noção, uhum. eu posso conduzir um estudo é... E dizer que floral faz muito bem pra ansiedade.
0: Cara, sabe o que, que venderia muito eu Pensei agora? Água pra dor de cabeça, mano. Hum. Porque muito da dor de cabeça é causado por desidratação e não sei o quê, né? Ou isso é mentira também, eu não aguento mais, eu vou embora. Ó. Oh.
1: Podem perguntar pro doutor Alexandre Venturi. Provavelmente ele vai falar muito melhor sobre enxaqueca e dor de cabeça e cefaleia, né? Em geral, do que eu. Eu não manjo nada de cefaleia. Provavelmente, se você está desidratado por uma questão fisiológica, tu vai sentir dor de cabeça. Só que o problema, se você tá com alguma cefaleia e tu chega lá para tomar água, é, ocorre a probabilidade de você só tá com dor de cabeça porque você tá desidratado Que deve ou... ser alta. Não, acho Pô, gente, a negada
0: bebe muito pouca água. A
1: população brasileira sofre muito de enxaqueca. A população brasileira tem uma alta... uma, uma alta incidência de enxaqueca. Então, a probabilidade de você só tá desidratado, eu diria que é até baixa, do porquê você tá com dor de cabeça. Agora...
0: Mas aí, tu somando o fator... Como é que é? Placebo. Que... Fator placebo, fator que volta à média lá. Tipo, que a pessoa vai comprar esse remédio quando tá na crise máxima e vai passar uhum. um pouco de tempo. Cara, essa água venderia muito, velho. Vamos montar essa porra, Sim. velho. <risos> não vai morrer, cara. Mano, tu já Cagaço. tá comendo uma carne. Pode deixar aí, pô. Senão vai cair as letras. Sim, deixa cara. assim, foda-se. Tá,
1: basicamente é o seguinte. É... Vou, eu vou ser... Nossa, agora, agora tu falou que eu sou odiado. Agora eu vou ser odiado. E se eu tomasse... E se a gente montasse agora um negócio em que a gente melhorasse a sua função cognitiva, sua memória, sua atenção, sua disposição, sua energia pra, porra, esforço físico, que você conseguisse estudar melhor... Cara, suplementos pro teu cérebro, velho. Pra você tomar um power motherfucker brain e aí você vai estudar bem pra caramba, porque eu tenho uma pílula ali que tem vários precursores de serotonina, de ocitocina, de dopamina, velho! E aí? E aí a galera vende isso e também não funciona. É, por uma razão muito simples. É, eu posso tomar esse composto que tem todos esses precursores de neurotransmissores que também, também fazem parte dessa função é, no meu organismo, no meu cérebro, mas é a mesma parada do colágeno pra pele ficar bonita. Tá, eu vou tomar, mas como é que eu vou garantir que o meu corpo vai pegar aquilo e de fato vai usar para o que eu preciso, tá? Ou seja, colágeno, tomar colágeno pra pele ficar bonita não tem sustentação, não tem evidência. Por quê? Porque o seu corpo vai dissipar aquilo pra um milhão de coisas, então a pele ficar bonita, vai ser a última das coisas que ela vai ser usada, e eu posso tomar um montão de precursor pra, pra dopamina, prostocina, serotonina, tu vai cagar caro, tu vai cagar caro, pela simples razão. É, eu acho muito engraçado como vocês falam, não, ó, dopamina é isso, ou serotonina é isso. Cara, eles são neurotransmissores que funcionam pra muitas coisas. Por exemplo, dopamina, uma delas, obviamente, é a nossa questão da motivação. Quer dizer que dopamina só funciona para motivação? Não. Então, o meu corpo vai recrutar a dopamina para outras paradas também, certo? Certo. E ele vai precisar do que para fazer essa dopamina? O precursor da dopamina. Então, pronto. Tá respondido a sua ideia, tá? Tem muita gente cagando caro aí. sabe o que eu vou fazer esse mês, cara? Gastar dinheiro com floral?
0: Eu não vou gastar dinheiro com nada, mas eu farei soroterapia. Mas será gratuito, pô
1: Ah, então de boa A minha única...
0: Mas eu vou... Cara, eu sou a pessoa mais influenciável Possivelmente em efeito placebo, pô eu vai... Eu vai ser maravilhoso pra mim, mano
1: Vai hum. ah, tomar os negócios na veia, né? Uhum. Vou usar uma frase do Igor Eckert Pra responder isso Tu tá internado? Então tu não tem que ficar tomando coisa na veia, caralho. É, eu acho que faz mas, sentido. Mas, ó. Fala isso pra galera da Maromba. <risos> <risos> Queremos marcão um dos venenos do, veneno na RD. Mas, ó, é, basicamente, qual é a ideia? A minha treta com a pseudociência em si não é nem exatamente ficar lutando, fazendo levante pra que seja proibido. Essa não é. Esse não é o meu problema, a minha visão ideológica de mundo. Meu problema é isso ser usado com dinheiro público.
0: Ah, tá. tipo ah, então,
1: é, se você quiser fazer soroterapia enquanto toma um floral, enquanto você passa fumacinha ao teu redor... Mano, tu vai pagar do teu bolso? Então, suave! Beleza! A partir do momento que eu pego um paciente que foi atrás de um sistema único de saúde... Do qual ele deveria estar tendo um atendimento que pelo menos, né? Que, nossa, que ousadia nossa! Querer que o tratamento que o médico, que o psicólogo, que o nutricionista, que o fisioterapeuta for usar tem evidências. É uma ousadia nossa. É, se você vai usar o dinheiro do contribuinte, usa com alguma coisa que tenha evidências. Por isso que, por exemplo, Reiki, constelação, é... oh, homeopatia. Homeopatia. Muitos desses são proibidos. De ser usados em sistemas públicos de saúde Em muitos países, por exemplo, na Europa Porque lá você tem essa, esse consenso De que, olha, não tem sustentação A gente não vai tirar o seu direito individual De ir atrás disso, mas com o dinheiro Do contribuinte, né É, é sacanagem é, Margaret Thatcher falaria, não, din, o Estado não tem dinheiro Eu, O contribuinte tem dinheiro né? O dinheiro é do contribuinte Então não vamos usar com uma coisa que nem se sustenta Nas próprias pernas Então quando você fala, por exemplo, ah vou fazer a soroterapia, ah beleza, não é meu corpo, tranquilo, vai que é tua. Né? Vai fazer isso com o seu dinheiro, vai que é tua de novo. Aí a gente vai chegar também num outro problema, que é quando a população também não tem acesso, e aí é uma falha do Estado, a uma, uma educação abrangente que atinge a população majoritária e que eduque adequadamente, como por exemplo, noções básicas de lógica pra você ler uma manchete tipo... É... Injeções de não sei lá o que, né, melhoram a cognição, sei lá, todo dando exemplo. Beleza, eu adoraria que a população tivesse condições médias de poder ler isso e pensar, mano, talvez não faça sentido, né. Só que a gente tem uma população que não sabe ler gráfico básico.
0: Como é que vai dar um artigo?
1: Ou saber que uma manchete tá mentindo, sacou? É, nós somos muito bons naquilo que a gente passa muito tempo fazendo. Mas o
0: pior é quando tu pega, tipo, um influencer, tipo, teoricamente formado, que deveria saber, e ele tá disseminando isso, porque teoricamente ele deveria saber ler isso. Tipo, ah. tu pega nutricionista X, que vai... Ler um artigo bosta e publicar uma notícia bosta. Daí, tipo, o seu João lá, cara, ele segue a nutricionista, ele só quer se alimentar melhor. Mas quando ele vê, ele tá, sei lá, mano... Irmão. Comendo é... casca de ovo pra Desculpa. curar a unha
1: encravada. Ó, oh, veja só como é que é engraçado. Lembra que eu falei sobre estatística, sobre o cara é formado e tal? Recentemente eu vi um post sobre hipnose para um certo transtorno aí. Eu não vou falar porque eu não quero não quero treta com a pessoa. É... <risos> e esse mesmo artigo quem, digamos, que trouxe à tona fui eu. Há um tempo atrás, em que eu fiz um post com esse artigo. Só que... No... Tinha lido
0: mal? Qual que é a pira?
1: Não, não. O artigo, eu vou lá eu coloco. Olha, o um artigo é muito interessante. Mostra esse resultado, esse resultado. Só que por todas estas questões de metodologia ruim, eu não posso usar isso pra nada. Ou seja observaram esse fenômeno, então também não, a gente não pode descartar e falar que isso não aconteceu, beleza, aconteceu, só que talvez a explicação pela qual isso ocorreu esteja mal, esteja mal escrita, mal Fiz explicada. Uma análise... ou, é, ou seja, eu falei, ó, o resultado é muito bacana, só que tem tanto erro, tanta falha, que eu não posso confiar no resultado. Eu não posso tomar uma decisão clínica baseada nisso, porque isso aqui é ruim. Quanto
0: tempo só, um parênteses rápido, tu leva, tu leva pra analisar um artigo assim?
1: Hoje em dia, eu tô levando em média um dia e meio pra ler um artigo.
0: Caralho, velho.
1: Um... E aí eu tô falando de um ensaio clínico randomizado, por exemplo, de uma intervenção psicoterápica. Quando envolve uma revisão sistemática com meta-análise, hoje em dia eu tô tendo um cuidado ferrado. Então, por exemplo, se eu vou fazer um post em que eu uso um artigo, sei lá, de comentário, que é literalmente um cientista, ele pega e ele comenta algo de forma mais científica, isso tu lê no dia, porque é um artigo de comentário, sacou? Tu lê aqui, é rápido, é de boa. Então tu pode só apagar e replicar, é bem tranquilo. Tá, uma revisão, pra... É, uma revisão sistemática com meta-análise... É, se você quiser ler mesmo você vai ter que ler todo ele ver qual foi o contexto o porquê que eles fizeram aquela pesquisa quais, quais foram os critérios de inclusão, de exclusão se de fato houve uma discussão entre os, 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 os autores para ver qual artigo entrava ou não e depois você vai ter que pegar a lista de artigos incluídos e ler então, se, um, se a meta-análise incluiu 30 artigos eu... A, eu se eu quiser fazer uma boa leitura, uma leitura ética, eu tenho agora 30 artigos para ler. O lado bom é que artigo é muito mais fácil, pelo menos para mim. Eu tenho muito mais tesão em ler um artigo, eu leio um artigo muito rápido, em compensação um livro, por exemplo. O Wesley me passou, leitura, me passou uma lista de três livros. Eu não terminei de ler o primeiro. Por quê? Tu não... Eu não consigo chegar no final da página sem perder o foco. Então, por exemplo, eu hoje eu comecei a usar a seguinte estratégia, eu, eu marco um canetão e eu vou escrever no livro que eu tô entendendo, porque eu sei que eu vou perder o foco e aí eu quero voltar e saber o que eu tava entendendo. Então, um livro que, sei lá, é dessa grossura, para mim leva uma eternidade. Só que se eu pegar o mesmo número de páginas em artigos, eu leio assim, entendeu? Então é uma treta minha. Mas por que que essa leitura de artigos, uma boa leitura, ela é mais demorada? Porque você quer garantir que você não vai só propagar o que está escrito, mas entender o que está escrito e ter, em, ter em, um, um, sua consciência limpa de que você lê um artigo como ele tem que ser lido. Um artigo científico ele é feito para você ler questionando o que está ali, perfeito? Qual é a função de um artigo? É informar os seus pares dos os seus achados. Então, eu tive um achado, eu jogo para a comunidade. Meus pares são quem? Os outros pesquisadores desse campo em outros lugares do mundo em outro tempo. Talvez um cara daqui a 100 anos leia o meu artigo. Beleza, ele tem que pegar aquilo ali e tem que, se ele quiser replicar, teoricamente ele tem que conseguir replicar. Mas
0: aí essa outra pessoa pegou esse artigo uhum. e literalmente disseminou como, tipo, é verdade, meu Deus, estamos salvos, hipnoterapia cura tal transtorno.
1: Bom, ela fez uma cagada. Por quê? Hum... Você falou num ponto interessante agora, mas tudo bem. Vamos já já chego nele. Eu não posso pegar um ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro para saber sobre a eficácia de uma coisa? Então a gente já sabe disso. Eu pego ele de cara, eu vejo que, ok, provavelmente ele é confiável. Uh, e sabe por que teve um resultado positivo naquilo ali, naquele ensaio, que é aquela parada, então, é a melhor decisão clínica? O que, que eu preciso? Eu preciso esperar um pouco mais de tempo, eu preciso esperar outros pesquisadores, outros grupos de pesquisa fazerem experimentos iguais, semelhantes, uhum. para ver se, ah, então aquele super resultado foi só naquele grupo de pesquisa, os outros 10 grupos que fizeram a mesma pesquisa, nenhum chegou num bom resultado, então o que isso me mostra?
0: que aquele estudo tinha alguma
1: coisa errada. Exatamente. Então, quem é que vai me dar essa resposta? Se nenhum cientista omitisse ou distorcesse estatística, as revisões sistemáticas com meta-análise. São os caras que vão fazer essa, res... essa revisão da literatura, vão pegar esses ensaios clínicos randomizados e vão bater eles. Psh, vão bater as estatísticas. É aí que a gente vê. Então, às vezes, você tem ensaios que, se você lê eles individualmente tu sai com a conclusão de que aquilo é muito bom. Só que quando um grupo de pesquisa vai lá e começa a averiguar a qualidade daquelas evidências, ou seja, o quão bem escrito esses artigos foram, será que tem todas as informações que eu preciso para poder confiar nessa pesquisa? Uh, será que elas foram feitas da forma adequada? Os pacientes foram manuseados? Uh, eles foram aleatorizados? Não foram? Quando é que a gente vê isso? A gente vê na revisão sistemática com meta-análise. Então, por exemplo... É, eu posso só tirar esse prato aqui? Pô, claro Então vamos lá Agora é... pode bater na mesa e já é... a placa Então vamos lá é, O que, que eu posso falar sobre, por exemplo, hipnoterapia e, e, e pesquisa e tal O que, que a gente tem agora nesse momento de ciência, né? Ciência e é atualidade, então vamos lá, no mundo atual no mundo atual, nós temos uma força-tarefa que foi reunida entre pesquisadores de quatro países. Hungria, Itália, Estados Unidos e Reino Unido. Eles todos foram convocados por dois, ca dois caras. Eu só vou lembrar o nome de um deles. O outro eu não vou falar porque eu posso estar tá confundindo com um dos pesquisadores da força-tarefa. Então, não quero ser sacana e, e, e falar besteira. Mas o autor principal da força-tarefa se chama Kex Zoltan. Ele é um... Phd da Elt, da El Pepeca né? <risos> <risos> é que é que em húngaro isso significa pedagogia e psicologia ex é Eu que kir alguma coisa assim é ker ou kir então fica né pedagogia né psicologia no kir mas para nós fica El Vagina uh, Pepeca uh, e ele basicamente reuniu essa galera lá em 2018 ele convocou a galera e eles, reunindo então esses pesquisadores, tiveram a seguinte ideia. Tem muito lixo em pesquisa em hipnose, muita pesquisa completamente dispensável. Como é que a gente torna as pesquisas em hipnose mais rigorosas e a ponto de talvez torná-la, quem sabe, uma da, um dos padrões ouros na lista de, de psicoterapias com embasamento empírico da APA, né, da divisão 12 da APA? Beleza, eles começaram durante mais de um ano, se reunir, e avaliar todos os sistemas que nós temos de avaliação de qualidade de evidências. E aí essa força-tarefa recebeu o nome de Força-Tarefa de Avaliação de Qualidade de Evidências. Em hipnose, e cl... exatamente. É, em inglês fica mais legal. Isso aí... é os <risos> Sacanagem. É, e aí o que acontece? É, basicamente, eles. Viro então, não, ó, a melhor forma da gente avaliar a qualidade, então, é para decisões clínicas e uso clínico da hipnose, vai ser usar o sistema grade a partir de agora em todas as pesquisas, para a gente avaliar, avaliar a qualidade das evidências e tudo mais. Porém, o sistema grade em si, ele não compreende algumas peculiaridades da pesquisa em hipnose. Existem algumas dificuldades em se averiguar a qualidade, ou melhor, a eficácia. De uma pesquisa de um estudo em hipnose porque a hipnose em si tem algumas, não é limitações, é mas ela, ela é, é diferente, no sentido de é, qual é a definição de hipnose o que que eu classifico como eficácia da hipnose o que eu classifico como sendo uma intervenção baseada em hipnose é... E também eu tenho que saber o seguinte: é, o uso da hipnose não é uma coisa padronizada. Eu posso ter 15 médicos usando hipnose para uh, enxaqueca e os 15 aplicarem ela de forma diferente. Então, como é que eu
0: padronizo, padronizo
1: senhor, isso né? para ver? Então, ó, quando a gente faz dessa forma, dá esse resultado. Né? Uh, basicamente, então, eles, ao longo desses dois anos, que, é que isso começou em 2018. Nossa, então faz mais tempo, minha cabeça é ruim de matemática Porque eles publicaram um artigo da Força Tarefa em 2022 Beleza Em 2022 foi publicado o resultado Dessas reuniões todas, que são as diretrizes para avaliação De qualidade de evidência de intervenções Os caras demoraram de pra
0: caralho, com todo respeito
1: Não, tem, é, sim, isso é demorado Mas tem pesquisas que demoram muito mais Tem artigo, meu irmão, que tu pega e tá lá assim ó. Mas um isso artigo. não é nenhuma
0: pesquisa, isso são as diretrizes Para, para pesquisar Pô, Quatro Exatamente. anos, irmão
1: Bom, se você considerar que o campo de hipnose tem mais de 100 anos de pesquisa, eu acho que é pouco, acho que demoraram pra fazer isso. Então, qual é a parada? Eles basicamente falaram, Ó, a partir de agora, pra você pesquisar hipnose e também avaliar a qualidade das pesquisas com hipnose, use essas diretrizes aqui como complemento para você usar o sistema grade e tudo mais. Então, eles falam, ah, quer fazer ensaio clínico pra mostrar que a parada tem eficácia? Ou tu vai ter que fazer... Com outro grupo de pesquisa também. Ou seja, eu faço eu aqui, o ensaio você faz lá. Ou você vai ter que fazer um multiclínico. Ao invés de eu tratar só aqui, eu vou ter que conduzir uma pesquisa que trata em duas clínicas, três clínicas diferentes. Ah, por quê? Porque isso aumenta a rigorosidade e, portanto, a confiabilidade do teu resultado. É... Eles falam sobre cegamento. Então, de preferência, que você tenha cegamento dos avaliadores e tudo mais. O que, que é isso, Felipe? Ó... O teu, grupo, o, é, o teu grupo fez terapia com TCC, o grupo de fulano com psicanálise, o grupo de fulano com nada. Não fez nada. Beleza. Passa seis meses dessas intervenções, sua, sua e nada. E pega as fichas de análise do resultado dessa galera no final das contas tira o nome, tira toda e qualquer identificação, passa para um sistema. O sistema, só aquele sistema sabe qual ficha é de qual intervenção. E ela passa para o avaliador, o cara que tem condições técnicas de avaliar o resultado dessas dessas escalas de depressão, escala de dor, sei lá o que. E ele vai avaliar: não, esse resultado aqui deu pô, muito bom, não sei lá. Beleza, devolve pro o sistema. Agora o sistema pega esse corrigido. E bota de novo qual era a intervenção Que foi feita naquela ficha Isso é cegamento do avaliador não
0: enviesar, O cara quer que dê certo né?
1: Exatamente, por quê? Porque se eu não sei do que, que eu tô avaliando Eu não tenho como ser mais flexível Na interpretação de um dado Entendeu? Uhum. É, então é com base nisso que você aumenta a confiabilidade no resultado daquele, daquela pesquisa. Lembra que eu tinha falado antes sobre... Eu pego uma pesquisa já acho que é boa, mas eu posso ter é, condições que diminuam essa confiabilidade. E assim por diante. Então você tem, por exemplo, uma autora hoje que, para mim, ela é minha heroína. Essa mulher é muito massa. Tô dando ouro aqui por ter vasculhado para achar as obras dessa mulher. Ela se chama Christina Fur Deve ser assim que se pronuncia o nome dela. Ela é uma médica alemã. E ela, basicamente, tem três ensaios clínicos muito bons... Com hipnoterapia Em que ela basicamente segue os avaliadores E tudo mais, só que nesse último agora uh, Ela literalmente não só faz o ensaio clínico Comparando TCC Versus hipnoterapia Como ela também mostra as alterações Em substrato neural Então você consegue dos dois. é. Então você consegue basicamente Ver ali a atividade do cérebro dos dois E ver antes, depois e tudo mais uh, E cara isso é muito legal. Mas
0: ela fez, tipo, tratamento
1: de quais... Transtorno depressivo maior, que é... Uma depressão... Transtorno depressivo maior é o nome original, é o nome real da depressão. Toda vez que alguém fala, ah, eu tenho depressão. A não ser que ela especifique uh, resistente, bipolar, ela tá falando do TDM, tá? Que é a maior parte dos, transtorno depressivo, dos transtornos depressivos, é esse diagnóstico ela basicamente fez esses ensaios clínicos para este quadro em específico de leve a moderado, tá? Porque você tem níveis diferentes, tá? Então, você pode ter aquela pessoa que ela nem se mexe mais praticamente, ela tá completamente já inerte e tem aquela pessoa que sente uma apatia, sente uma dificuldade de executar algumas atividades que antes seriam prazerosas e tal, tá num período ainda leve do transtorno. É... Agora, qual é a importância, por exemplo, de ensaios clínicos como o dela? Primeiro, você mostra que a hipnose ela é útil, ou seja, ela sozinha chega, por exemplo, nos ensaios clínicos dela, né? você chega ali em resultados iguais da TCC, uh, mostra que é possível que você faça ensaios clínicos randomizados bons, metodologicamente falando, ou seja, você não precisa ficar fazendo esses ensaios ruins para tentar engrandecer a hipnose. Tu só tá atrapalhando a hipnose. Você, você, tá atrapalhando, de você tá atrapalhando o real potencial dela e que se leve a sério aquilo. Então, o que, que esses caras fizeram? Eles basicamente falaram o seguinte, ó, se a gente quer ou se a hipnose tem algum potencial que ela seja averiguada a partir de agora dessa forma. Não deu nem muito tempo, um dos grandes autores clássicos assim da hipnose que ainda tá vivo, que é o Yapiko, é um japonês, uh, ele fazia muita pesquisa com depressão e hipnose antigamente, ele já publicou um artigo basicamente falando, olha, tem essas todas as dificuldades aqui em se pesquisar a hipnose. As diretrizes que esses caras desenvolveram controlam isso, então... Ele basicamente fez um artigo batendo palma pra, falando que dar-se ao crédito a esses caras que realmente foi bom. E aí eu peguei esse artigo, né, essa guideline e essa diretriz... Isso, é, isso
0: tudo é muito recente.
1: É, ano passado. Tipo, agora... É. E aí eu peguei esse artigo e eu... Cara, que massa. Quem que tá por trás? Ah, é o Zolta peguei o e-mail do Zoltan, Tava lá. Zoltan, não sei o que é, kex.zoltan@rola arroba... o
0: e-mail dele, vai que alguém xinga.
1: Pode mandar e-mail esse e-mail não existe mais, porque ele não tá mais nessa universidade, já tá em outra, ele tá em outra universidade trabalhando uh, agora.
0: Arroba @pepeca. <risos>
1: <risos> <risos> Funciona que é. é alguma coisa assim. É, tem o, o PPK lá. É, basicamente eu mandei um e-mail para ele, falou o seguinte, cara, Acompanhe seu trabalho, li a sua obra tal, sua obra tal, sua obra tal, fique entusiasmado com isso e aquilo, é importante ver que o trabalho que eu tento divulgar aqui no Brasil dentro da academia está sendo feito, porque a impressão que eu tenho aqui isolado no âmbito científico da hipnose é que estamos perdidos, mas não, calma aí! Tem gente de fato lá fora pesquisando com recursos para fazer isso, né? E eu mandei esse e-mail para ele falar: oh, eu no ano passado publiquei uma pesquisa que mostrou isso e aquilo. Tem uma vaga de estágio. Eu mandei na coragem máxima da coragem falando: olha, é... e ainda e ainda pensei: não, eu vou, eu, vou, eu tenho que mostrar para ele o quão importante é eu conseguir trabalhar em um ambiente que tenha condições de se trabalhar. Falei, olha, eu estou
0: desenvolvendo... Estou num país em que constelação familiar é fornecida <risos> então, pelos meus impostos.
1: Eu, dei a se... eu falei exatamente a seguinte frase. Eu... É que o meu celular não tá aqui, senão eu ia mostrar. Eu estou desenvolvendo uma órtese via interface cérebro-máquina, como pesquisador bolsista. É, a minha bolsa, ela equivale a 70 dólares. É... E é isso aí. E aí ele respondeu o seguinte, olha... Nós temos uma equipe fechada, né? Então a gente não tem uma verba a mais pra pegar alguém aleatório a mais. Mas se você pagar sua vinda pra cá e sua ficada aqui, a gente te inclui na pesquisa, a gente te inclui no, no, no trabalho e pode, posso, pode fazer parte. Vem, vem aprender aqui. E, cara, eu tô nessa jornada agora de reunir a grana e. Tá vou... rolando
0: arrecadação.
1: O crowdfunding é um crowdfunding diferente. Por quê? O Wesley falou a seguinte frase pra mim. Faz uma vaquinha. Aí eu falei, me recuso.
0: Por quê, Karen?
1: Porque eu não quero chegar lá e falar... Pedir dinheiro. Não. Essa ideia de pedir dinheiro para eu fazer algo... Não, na minha cabeça, na minha visão de mundo não rola. Então, o que, que eu fiz? Bom, vou pedir dinheiro de outra forma. Eu não vou pedir e ganhei o dinheiro... Fui estudar na Europa e obrigado aí, você que tá em casa, parabéns, eu vou aprender, e você? Tu deu dinheiro? Não, sacanagem com a pessoa.
0: Cara, tu já deu uma olhada no Vaquinha Online pra ver as vaquinhas que tem, velho? Já,
1: já, eu sei, mas eu, não Eu, Filipe claro. Luiz Souza, não Sim. quero fazer isso. Então, o que que eu fiz? Basicamente é o seguinte, é, em 2020, 2019... Eu tinha uma plataforma chamada Aprenda Psicologia do Zero, onde eu basicamente, eu pegava o plano curricular de várias universidades importantes do Brasil, pegava ali a grade curricular de psicologia dessas universidades, e eu via ah, tá, eles têm que ter essas aulas, beleza eu vou dar essas aulas na plataforma online. Assim, quem é acadêmico de psicologia e não quer reprovar uma matéria, aprende aquela matéria talvez de uma forma menos, menos complicada, melhor organizada às vezes e menos tal. Menos
0: enviesada, é... menos negacionista da ciência. É...
1: É... Quem é curioso em psicologia vai poder. Quem é psicólogo às vezes pô, quer relembrar uma parada ou ter acesso a outras aulas que nem tinham lá, vamos lá. E também... Adolescentes ou pessoas que não sabem Se querem ir ou não pra psicologia Podem ter ali aulas do tema pra saber se Ah, beleza, Curiosos, pô, exatamente tipo,
0: maluco, Eu tô lá, tô afim de estudar é, uma
1: porra. Aí eu pensei, cara, na época Eu não tinha público pra isso, eu consegui 80 assinantes Eu cobrava 20 reais, tinha 80 assinantes Não dava nem pra pagar as contas De manter a parada E comprar equipamento e material E esquece, não, não tinha como Não conseguimos manter o projeto vivo Aí, é, basicamente Agora o que, que eu fiz? Eu pensei, velho eu comecei a ligar, eu pensei, eu não posso deixar de perder essa oportunidade. Por quê? São os papos da hipnose, são literalmente os catedráticos da parada. Os caras se reuniram e falaram, o campo tá ruim, vamos deixar mais rigoroso. Eu tenho que estar tá lá, entendeu? Eu tenho, eu tenho o dever moral de estar tá lá aprendendo com os caras. Eu posso chegar lá e o Zoltan pode me colocar pra varrer o laboratório dele. Eu quero escutar a conversa dos caras. É... E o que, que eu fiz? Comecei a ligar pra todos os meus amigos da psicologia, medicina, nutrição, todo mundo. E falando, velho, quero 10 minutos da tua atenção. E marquei reunião com todo mundo. Falando, o seguinte, tem essa, essa jornada que eu quero fazer. Não tenho condições de. Ir arcar com meu casamento, mudança de apartamento comprar o carro agora, pagar a faculdade uh, e juntar mais a grana pra me manter na Europa por alguns meses, não vai rolar não tenho como, não, não tenho nem horário bastante na semana por mês pra atender, pra juntar essa grana toda aí eu falei o seguinte, tu dou a meia horinha uma horinha da, e dá uma aula sobre algum tema que você não, não deu ainda uh, uma aula exclusiva pra botar lá na plataforma pra ser tipo uma forma de ó Vamos fazer um crowdfunding, mas tu vai receber alguma coisa em troca. Tu vai receber conhecimento científico de troca. Então, uma galera se, se juntou comigo e, pô, me abraçou... E, e de fato, cedeu o seu tempo e vai lá dar uma aula. E eu também vou continuar dando aula pra caramba naquela plataforma. Eu já estruturei inteiro um módulo de neuroanatomia... Que até os acadêmicos de, de medicina vão ficar babando. O é... Wesley vai dar aula. A doutora Laís Bernardes vai dar aula... É, o doutor Blasius vai dar aula, que já veio aqui, o doutor Alexandre Venturi se vai dar três aulas, vai dar uma aula sobre Alzheimer, uma aula sobre formulação das memórias uma aula sobre enxaqueca, vai ter uma aula com o major André Thier que ele, além de ser major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele também foi palestrante do TED Talks, então ele vai dar uma aula até sobre como estruturar seminário palestra e falar em público se você é um profissional da saúde e, não sabe, e é péssimo em vender teu serviço, vai ter aula de especialista em venda sobre como vender teu serviço desde uma palestra até, sei lá ter o consultório, é, que mais tem aula? Vai ter aula sobre engenharia biomédica e o cérebro humano, com cara. o doutor Alejandro Garcia Ramírez, que é um pesquisador, é um doutor cubano, que é um dos meus orientadores hoje. É, cara, vai ter a, a, a aula sobre como atender casos, né? como intervir em casos de transtorno de ansiedade generalizada, como uma das psicólogas da minha clínica. Vai ter mais... tem mais ou quase oito horas de conteúdo sobre como atender, como manejar casos de queixas em sexualidade, também para você que é psicólogo, psiquiatra, com outra psicóloga da minha clínica, com a Gabi, que já veio aqui ah, também, gente. a Gabi Cruz. Cara, tem mais uma cacetada de aulas lá que eu já nem lembro. Ah, tem também atualização em transtorno depressivo maior... Tem atualização em como fazer anamnese com o paciente. Tem uma cacetada é o ouro de coisa. É ouro
0: pra quem cuida de saúde mental.
1: É o ouro pra quem cuida de saúde mental e pra quem gosta de psicologia e quer aprender. Tipo assim, cara, eu queria estar na faculdade, ou eu estou na faculdade e estou com dificuldade, ou eu queria estar na faculdade, mas não tenho tempo, não tenho verba, mas quero, sou curioso, gosto do assunto, quero ver o que, que se estuda na, na faculdade. Velho, vai pra lá, você vai me ajudar a poder é, trazer o ouro do estudo metodológico rigoroso de hipnose pro Brasil. É... E aí eu lembro até, cara, que quando eu vi o artigo... A, a Natália, minha noiva ela, ela ficou doida... Porque eu não par, eu não calava a boca de falar desse artigo... Uh, e aí eu fiquei assim... Acho que uma semana pensando... Manda mano um e-mail... Manda mano um e-mail... Mandei! Mandei o e-mail... E aí eu fui num... Um... Otorrino... para É otorrino, né? Ouvido? Otorrino...
0: Eu não manjo nada, mas eu acho que é... É, eu acho que é... Não... É, é, é né? É, é... Otorrino
1: laringologista... A gente na salinha de espera, socado de gente, Plim! recebo o e-mail de volta, olhei, Zoltan, abri. Ah, velho, eu fiz um escarcel na sala de espera, eu não ligo, não conheço ninguém que tava lá mesmo, não devo nada pra ninguém. Fiz um escarcel, comemorei, gritei mesmo e se dane, fiquei felizão. Aceitei. Falei pra ele que vou. Vou, vou. Quando tu tem
0: que estar tá lá, só por curiosidade?
1: A ideia é eu ir em dezembro desse ano.
0: Ah, tá. Tem bastante tempo até.
1: É. Pô,
0: tem. É... Eu achei que ia ser, tipo, em
1: junho. Não, Aí mesmo... Não, aí é sacanagem. Eu falei que eu vou. Eu não falei que eu não tenho condições de ir. Eu vou tentar dar um jeito de ter até lá. E estou, ninguém precisa saber de nada que eu tava me lascando pra conseguir as condições de me manter lá. Mas tudo bem. É, atualmente, esse é o rolê. As inscrições, se você quiser me ajudar a ir pra Hungria e estudar com essa galera, é, vão abrir mês que vem eu basicamente eu vou agora dia 29 eu vou no Monark depois eu vou no Lutz e no podcast da, doutor, da doutora Laís, então eu vou fazer essa turnezinha e aí eu já vou falar disso lá mano, também
0: mano, leva o Monark se tratar, mano o maluco tá mal, <risos> velho, te juro eu amo ele pô mas eu acho que ele tá mal psicologicamente pô cara, não tem como ele não estar, né mas esses
1: dias eu juro que eu vi um, 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 um corte dele eu só, só passei o olho assim, em que eles estavam esvaziando uma, uma garrafa de Jack Daniels, é bem possível é, e eu fiquei pensando, cara Existe uma complicação aí, eu não tô nem ligando, porque é tipo assim: a par o que ele vai falar ao vivo. Isso aí tanto faz. É, mas é a parte do tipo assim: repara que às vezes, por mais que algo dê errado, é, a gente não entende talvez como encerrar aquele ciclo de problemas? Como se fosse uma, tipo uma corrente as correntes estão é quebrando. Se tipo,
0: alguém, tu não supera
1: ou morreu alguém por culpa sua e você não parou de reproduzir aquilo que ocasionou uma morte de alguém. É, eu
0: acho que esse exemplo é ruim, porque tipo, a culpa não é literalmente dele
1: que morreu alguém. Sim, Na verdade, perfeito. alguém
0: incriminou ele pela morte, vamos dizer assim.
1: Perfeitos. Vamos, vamos, vamos colocar o um exemplo. Ele notificou mal a morte de alguém e culparam ele pela morte isso, dessa pessoa. Isso, isso, boa. Perfeito? Gostei. Então, exato. Então alguém morreu, já estava morto, ele não tinha culpa. É, mas aí ele falou mal. Ele ficou enchendo o saco. Cara, morreu, morreu, morreu. Morreu a pessoa, entendeu? Bom, eu tava passando aqui e aí ele tava aqui, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso, mas olha, ele tava aqui. Entendeu? Falou de uma forma suspeita sobre a morte dessa pessoa. E culparam ele pela morte. Tipo
0: no Among Us, pô. Ele foi o cara que relatou o corpo. É. Pô. E aí ele falou, não <risos> fui eu que
1: matei, eu só vi o corpo. É, ah, vamos voltar do monarque. Pra exatamente, exatamente. É entendeu? E, ou seja, ele passou pelo corpo morto, relatou o corpo morto pras pessoas de uma forma talvez errada, e ele não aprendeu a não relatar corpos mortos de uma forma não suspeita, entendeu? Do Tipo assim, pô, talvez eu devesse ir numa padaria, pegar o telefone e ligar, tipo, polícia, eu acho que tem uma pessoa morta na esquina. E saio, sigo minha vida, beleza? Então, vou lá falar, mas eu realmente... Tu vai falar isso? Cara, vou, eu não tenho problema em falar, tipo, cara, eu acho que não é uma boa ideia beber. Mas aí entra, talvez, na, em todo aquele assunto de liberdade de expressão e de Olha, comportamento. Não, não, tem como tu
0: não entrar, né? Tu sabe, né? <risos> é, é,
1: eu tô ligado, tô ligado. Provavelmente vai chegar esses papos. É, eu, deliberadamente, não curto muito, porque, assim... Eu não gosto disso. Ela tá na universidade e começar a escutar uma aula que era pra ser sobre uma intervenção psicoterápica e do nada um professor começar a jogar a visão ideológica dele, seja favorável ou não a minha. Então eu também não curto eu estar tá, teoricamente tendo que falar sobre ciência e começar a falar sobre o meu lado político. Eu acho isso uma bo... Não é que eu acho bobagem, mas não é pra mim. Pelo menos não hoje. Talvez daqui a 30 anos eu pense, quero, quero, quero estragar minha carreira.
0: Nego, eu vou ser bem sincero que... Acho que tá no top 5 coisas que me irritam quando eu vou fazer o Sem groselha É pessoa, tipo, que foge de uma maneira completa da área. Eu não me irrito se, tipo assim... Se tu falar de política, tá quase que relacionado, entende? Uh -huh. Ciência, pô, dá pra conciliar. É, políticas mas,
1: públicas. Mas,
0: mano, se tu vier falar de um bagulho, assim, muito distante, eu fico Sim. um pouco irritado se tu levar isso por muito tempo, entende? Tipo... Sim. Porque pra mim não faz sentido, assim. E normalmente dá pra tu sentir assim,
1: A Natália viu. Eu fui dar uma entrevista no Papito Talks e no começo da entrevista, cara, eu juro, eu não sei o que foi, mas entrou no tema política. Mas assim, na lata, assim. Ô Papito, eu adorei a entrevista contigo, tá? Não vou falar mal, não. Ah, lembrei. Ele basicamente quis falar sobre a minha treta com o Nando Moura. E ele entrou em política. E ele deu uma boa opinião. Só que aí jogou a bola pra mim. E aí eu... Cara, na hora, eu olhei pra Natália e a Natália... Cara, a cara da Natália dizia assim, ó. Se ferrou. Boa sorte passei sair que da você zifrática. fala que assim, não queria opinar? É, mas é que aí é chato. Qual entendeu? é a tua treta com o Nando Moura, pô? Não a sei. A minha treta com o Nando Moura volta a treta do Sr. Santos. Basicamente o seguinte. Uh, o Thiago Santinelli foi processado. O Thiago Santinelli então aproveitou esse processo e exponencialmente cresceu as mídias sociais dele e fez certo explorou Porra, a treta eu acho que era o mínimo que ele podia fazer. é e tá sugando o máximo que dá e tem que fazer isso mesmo só que aí temos um problema aí o Nando Moura basicamente fez um vídeo é, sobre essa treta deles dois teoricamente defendendo o Vitor Santos e falando tipo assim cara é, esses esquerdinhas aí tu não tem que que, que dar moral não tem que desmoralizar um cara desse nem escuta e tal Desmoraliza esse maluco Se ele, ele anda com não sei lá quem de Cauemoro e tal Beleza, não vou entrar no âmbito do tipo Nando Moura tá na internet há quase 10 anos Tretando com essa galera Então provavelmente ele odeia muito galera Tipo Cauemoro e tudo mais Então é normal que ele tenha uma aversão imediata A qualquer pessoa que tira uma foto com deles Padrão, é esperado do comportamento humano O que pegou pra mim foi é, Essa ideia, essa suavisação de que é, Microexpressões sociais não seja uma pseudociência, porque é uma pseudociência. Dois, de que, pô, não é porque eu discordo do cara que até quando ele tá certo eu vou querer desmoralizar ele.
0: Exatamente. Tá?
1: E eu vou. É, e aí eu, eu, eu fiz um vídeo resposta e refutando o Nando Moura de uma forma muito passando o pano, porque quando o Nando Moura começou no YouTube eu devia ser um adolescente.
0: Cadê o Foda-se se ele tá falando merda agora? Não, calma,
1: mas aí qual é a parada? <risos> Ele enquanto... Mano, eu sou muito fã dele enquanto música. Me desculpa se você não gosta não, do Não, ele Moura. é muito bom. Meu irmão, tem, um vídeo, é absurdo, tem um vídeo dele, cara, fazendo um improviso na guitarra com o Diego Lima. Eu escuto isso três vezes na semana, fácil. Fácil. É, os dois ali parece que eles estão escrevendo uma redação na guitarra, mano. É incrível. Tu bota no carro tu desestressa. Tu esquece o, o, o semáforo fechado, a fechada do carro. Eu concordo. Beleza. Isso aí
0: é, ele é Perfeito. E, alguns,
1: e em alguns temas eu até gosto de opiniões dele. Em outras eu vou discordar, obviamente, normal. É padrão. E isso que eu sou uma pessoa conservadora. E aí entra um outro papo, né? Conservador. Mas eu
0: acho que ele sempre Diferente ataca de... a pessoa... E não ataca o conteúdo, tá ligado? Eu acho que muitas vezes ele faz isso. É,
1: perfeito. Eu, eu diria que eu concordo com isso em algumas vezes, sim. Uh, e aí, qual foi a treta? Foi de eu falar o seguinte, olha, irmão. Microexpressões faciais é pseudociência. É, vou passar um pano legalzão pra ti, porque sou seu fã. É, mas eu adoraria explicar pra você que o que você falou tá errado. Porque qual foi a... Por que que eu gravei o vídeo? Porque ele gravou esse vídeo e ele foi lendo comentários. E ele pô, foi usando os personagens do canal dele, fazendo as vozes e tudo mais. Essa, essa, esse teatro muito bacana. E aí ele começou a tirar onda com um comentário que lá no final indicava pra ele assistir o meu vídeo. O vídeo do Daniel Gontijo e o vídeo da doutora Gabriela Bailas. E aí ele tirando onda com a minha cara. Aí como ele costuma dizer no canal dele, né ele me descatitou ali. E aí ele falou tipo assim, hum, recomendo que você assista o vídeo do grande Felipe Psy, quem? O hipnoterapeuta, não sei o que lá, porque hipnose é pseudociência. Aí eu, porra, véi, porra, de graça, assim. Aí eu fui lá e indiquei, olha, cara, eu já tenho uma aula no YouTube inteira refutando uma doutora exatamente sobre esse tópico, sobre hipnose não ser pseudociência. Puf, tá aqui linkado. É, aí ele fala até no vídeo, você sabia que a psicanálise é pseudociência? E eu falei... A gente sabe que é psicanálise é a pseudociência, todo mundo sabe. Tá aqui linkado também no, na, na descrição um artigo só sobre isso, super atualizado. E eu fui basicamente sendo de boa. E aí ele comentou. Tipo. Tu, tu, isso tu comentou? Não, não, É, isso tá no vídeo. Isso eu estou eu falando no vídeo, ah, tipo tá. assim, ó. Mas pra... aí
0: ele viu o vídeo.
1: Aí é que eu não entendi muito bem a resposta dele ao meu vídeo, porque tá. ele comentou neste vídeo, até fixei o comentário. Tu postou no YouTube ou no Instagram? No YouTube, no YouTube. Tá. É, ele basicamente comentou o seguinte, pô Felipe, como é que é? Não assisti seu vídeo, só que daí eu não sei se ele tá falando daquele vídeo ali em resposta, dele especificamente, ou, ou do, do meu outro. vídeo refutando, metaforando que em tese ele estaria criticando. Tá. Então eu não sei qual ele citou que ele não viu. E é, ele falou, pô, desejo todo sucesso, uma coisa assim e tal, sou super fã de hipnoterapia é, Mas acredito que essa conversa seria melhor se a gente tivesse ela pessoalmente E eu respondi, pô, show de bola, irmão Seria uma honra te explicar ciência, pseudociência, hipnoterapia, se é ciência ou não se é, é Só me fala, essa conversa a gente marca ela, né esse, esse evento pessoal a gente marca por YouTube por, por Instagram, por WhatsApp, por e-mail Isso tem acho que um mês já até agora eu não tive a resposta. Mas eu espero ter, porque de fato seria muito massa poder conversar com o um cara. Mas é... Ele,
0: cara, ele é um cara que, assim, ó, eu consigo imaginar um, um universo que é 1% diferente, em que é um vídeo dele esculachando, metaforando, tá ligado? Tipo, tu vê a Thumb e tu não sabe o que vai acontecer, mano. Exatamente. Existe esse universo, não tô vendo. Exatamente.
1: Não, e outra, até quem não concorda, sei lá, politicamente com o Nando Moura, adora os vídeos dele de crítica ao cinema. Os vídeos dele... Mano, ele, mano, dele... ele esculacha, velho. É ele tem uma habilidade bom, de velho.
0: esculachar qualquer coisa que é quase que perturbador, mano.
1: O Luigi, o Luigi, que é um... um, um um divulgador, um, um divulgador não, perdi a falar um divulgador científico, um influencer super progressista, racha o bico vendo os vídeos do Nando Moura de, de, de tirando onda com os filmes e tudo mais. Porque é muito bom. E aí só a minha discordância com ele foi exatamente nesse tema. Do, tipo assim, ó cara, você se relata como conservador e eu me relato como conservador. E eu não concordo que na nossa visão ideológica eu tenha respaldo pra falar. Tem que desmoralizar esse cara porque ele é do outro lado, mesmo que ele esteja certo. Não vejo isso como resposta na nossa, na nossa, na nossa, na nossa muito ideologia. Muito errado, é, Então é o seguinte, basicamente essa foi a minha... Não foi uma treta com o Nando Moura, porque eu, ele, ele tirou... Lego, ele tu não quer treta tirou, com o Nando Moura, né? Não, não quero. Tem uma coisa que eu não. Eu acho tenho que ninguém quer pessoa, é muito. Que nego, acho que tem, tem duas ali.
0: pessoas que eu não gostaria de ter uma treta, nego. Com o Moro e contigo, nego. Porque tu também que tem a capacidade de ser insuportavelmente sou. refutador. Nossa, tá eu sou
1: muito chato. Eu sou muito chato. Meu irmão, a minha noiva tá rindo de fundo das câmeras porque ela sabe que quando eu acho que eu tô certo, meu irmão, eu vou esmiuçando até eu ficar nitidamente que ou eu tô errado ou eu infernizo a pessoa até ela aceitar que ela tá errada também, entendeu? É, deve então... ser
0: maravilhoso namorar contigo, cara. Deve, deve Cês ser. Vocês têm IDRs longas? Ou não rola? Vocês
1: estão, tipo, num... Uh, cara, a gente não tem IDR, a gente escreve revisão sistemática, entendeu? A gente... A gente... Para, e a gente fala assim, ó, seguinte, você tem que entender que esse pensamento automático, você tem qual é o reforçador desse comportamento? Fala pra mim, fala pra mim qual é o reforçador desse comportamento. É, a gente não tem ideia, a gente não briga, a gente não pega e briga assim, a gente discute. Às vezes uma discussão longa, né, porque os dois... Deve ser desgastante a nível cognitivo, assim. De... <risos> é, mas depois a gente resolve comendo madeiro. Ou assistindo The Big Bang Theory. A gente tá adorando The Big Bang Theory. E a gente vai, sai, come nosso madeira e... e o Gabriel traz mais uma linha lá pra nós. Por favor, irmão. Então, assim, a minha treta com o Nando Moura... Não foi uma treta, cara. Eu só realmente pensei, cara... Se eu conseguir falar com o Nando Moura... Eu vou implorar pra poder jogar RPG com ele. O Nando Moura joga RPG de mesa. Eu sou muito fã de RPG de mesa. E ele tem, no fundo dos vídeos dele... Uma coleção... Desse tamanho de livro de RPG... O cara que tem isso daqui, das duas uma, ou ele comprou só pra ter, o que eu duvido, porque ele fala que joga RPG desde criança. Ou é muito nerd. Ou ele é muito nerd, ele deve mestrar uma aventura muito louca. E eu, como fã de RPG, adoraria jogar uma, uma, uma aventura mestrada pelo cara. Mas... Que,
0: isso aí é meio coisa de doente também, só é. fazendo um parênteses, né? Um, o uhum. RPG assim.
1: Já jogou qualquer... PlayStation, qualquer sim, coisa, qualquer jogo, ah, perfeito. Todos eles lambem a sola para o RPG de mesa, pelo simples fato de que o RPG de mesa originou todos eles.
0: Mas eu acho muito cringe. De, eu nunca joguei, uh -huh. mas eu acho muito cringe tipo de assistir, mano. Tipo, por exemplo, tem o canal lá do Selbit, acho que é.
1: Ah, sim. ah, não, mano. Ah, é que lá. Me dá um pouquinho de. de, de, de... Ei, é porque assim, ó. Cara, assistir, ó, o que eu gosto sim. desse? É, alguma coisa paranormal, né, o negócio dele? É por aí. É. Eu diria que ele é um bom orador sobre o RPG, tipo, ele atrai muitos jovens pro RPG. E
0: tem, tem lances maravilhosos, assim, tipo, que eu ouvi assim, caralho, porque envolvente, tipo, tu chega a se emocionar, ah, assim. Com... Tem
1: um cara, tem um canal, tá? Chamado Critical Role. Uhum. É o maior, melhor canal de RPG do mundo. Os jogadores todos são atores, o mestre é um ator, eles têm todo um cenário, música de fundo, e ele não fica... Você, você assiste aquilo como se fosse uma série, uma novela. Você assiste aquilo e você entende a história e você imagina a história. Inclusive, você pode... Inclusive, a gente pode usar RPG até intervenção psicológica. Caralho, é... tem evidência? Sim, você pode usar RPG, por exemplo, pra ensinar habilidades sociais pra Valeu. jovens. A... a terapia de grupo, você pode usar RPG. Você quer ensinar um jovem, um adolescente ou uma pessoa com... Uma desa aptabilidade de comportamento social RPG é incrível Simplesmente muito bom Você pode reunir um grupo de pessoas Ah, não tenho condições de fazer intervenção Essas pessoas não têm condições de fazer intervenção Individual Pô, como é que eu posso fazer todas elas talvez entender uh, Esse conceito Ou essa habilidade de como se comunicar Coisa do gênero Você pode usar RPG e, pra isso
0: Cara, as partidas duram muito tempo
1: ah, eu jogo a mesma aventura, ou seja, Há eu e as, mesmas, anos, tá? e as mesmas pessoas, a gente se reúne de, de, de 15 em 15 dias pra jogar durante horas a mesma aventura, uh, a gente tá jogando uma já tem acho que uns seis meses, mas eu já joguei a mesma aventura por quatro anos. Negócio, acho isso meio doentio ah, É, doentio mesmo é, no Eu sentido. ia falar
0: pra fazer a noite do RPG aqui no Sem Groselha Trazer uns bala e fazer Cara, ao vivo pô. Mas, é, mas vai...
1: Traz que eu mestro, e é isso e Mas tem como é fazer uma,
0: uma partida curta ou é desinteressante? Tipo Não, uma partida tem, de 4 horas
1: Claro que tem como fazer Isso se chama one shot É quando você tem uma aventura que ela dura só aquela mesa e acabou Então você tem começo, meio fim, muito rápido eu, particularmente, não acho graça porque eu sou jogador assíduo. Eu gosto mesmo de história longa e é isso aí, entendeu? Negócio é coisa é muito de doente, tu percebe. Não, é, sabe por quê? É jogo de gente inteligente. Eu não sei se eu concordo. Ah, eu adoro esse argumento. Eu acho muito bom essa falácia argumentativa. Não, isso aqui é coisa de gente inteligente. Se você é burro você não vai entender mesmo. É verdade. É... Por que, que eu digo, né, na brincadeira, que é jogo de gente inteligente?
0: Tem que ser muito criativo, tem que ter uma imaginação aflorada. Não, Senão, no, tu não vai conseguir. No começo,
1: não. No começo, tu vai pegando mesmo. Qual é a ideia? RPG significa roleplay game, ou seja, um jogo de interpretação de papéis. Você tem um dungeon, ou seja, você tem um dungeon master, um mestre da dungeon, ou seja, o um narrador da história. É tipo o deus
0: da é, história. Ele tem desse.
1: que criar uma história, ele tem que criar um objetivo, um cenário, um contexto sociopolítico daquele mundo, e ele vai narrar essa história. Os jogadores podem fazer qualquer coisa, não tem limitação de gráfico, não tem limitação de história. Cara, o mundo vai ter uma guerra mundial E os jogadores da mesa são generais Que podem salvar o mundo Eu posso simplesmente falar Mestre, eu vou pedir baixa do exército Eu quero abrir uma fazendinha de batata Boa sorte pro mestre que agora... Ele tem que jogar um dado Não isso aí você não, pô, pra pedir baixa você não precisa jogar dado. Agora, eu quero dar um socão no personagem do fermento. Você tem que jogar um dado. Você tem regras estatístico-matemáticas que vão dizer se você conseguiu ou não. E, e aí você tem... Quando, quando tu
0: pega um livro, tipo, ele te dá um guideline assim pra tu
1: montar essa regras. narrativa. Isso, exatamente. Ah, são entendi. as regras. Porque senão seria muito fácil. Ah, tem uma porta trancada. Eu dou um câmera na porta e abro a porta. Não, né, cara? Isso não é normal. Então, se eu tô jogando uma aventura que seria um mundo medieval... Eu não vou fazer isso, eu vou talvez usar um lockpicking, sabe? Aquelas coisinhas de bandidinho de, de filme, de destravar de a porta. Beleza, isso existe. Existe uma regra matemática, existe um tipo de personagem que faz isso. É... Agora, o jogador, ele é literalmente responsável por dar vida ao personagem. E aí é que entra a parte interessante do RPG. De poder ensinar habilidades sociais, ensinar lógica, ensinar oratória, ensinar tudo. Por teatro, assim, é um teatro, assim. Mas é um teatro. É um, é literal, o nome é jogo de interpretação de papéis. A ideia é que você interpreta um, um mesmo personagem por muito tempo, né? E, e não é a mesma coisa, não é uma coisa ensaiada, é improvisação. Por quê? Cara, Existe... deve
0: ser, eu não sei qual é o teu pensamento sobre isso, mas eu imagino que deva ser maravilhoso jogar chapado isso, cara. Uh -uh. Não?
1: Só toma uma decisão ruim então pode ficar engraçado pra aquela vez ali, mas se você joga mesmo, tu vai olhar aquilo vai achar meio, meio sem graça, porque você gosta cara, se eu ofendo o teu personagem, tipo, se eu na aventura falo assim, cara, você é um bocó uh, e você é um jogador Óbvio, eu sei que você é você e o seu personagem é uma coisa. Mas ali a gente tá interpretando, você entra no personagem, você se sente pessoalmente ofendido. Pô, você tá me ofendendo, mano. Eu gastei tempo fazendo esse cara aqui, fazendo essa personalidade dele. Interpre... Me chamou de bocó, cara? Então, uh, você tem que interpretar um papel e isso faz com que você consiga não só desestressar, aproveitar, formar uma rede de apoio, porque você cria amigos e tudo mais, você descontrai, sai um pouco da rotina... Mas ali você consegue aprender sobre, inclusive informações reais, porque você pode jogar aventura sobre coisas que ocorreram. Ah, imagina fazer uma aventura, uma RPG de mesa sobre a... a queda do império no Brasil. O mestre pode narrar isso, só tem que ser bom de história. Cara, tu vai literalmente aprender fatos é muita loucura, históricos. história. Não é muita loucura, cara. É um pouco muita loucura. Ué, de onde é que nasce um filme? Alguém tem que pensar naquilo, imaginar aquilo e roteirizar aquilo. Perfeito? De onde é que surgiu, é, por exemplo, o desenho Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons, que é o nome do primeiro sistema de RPG que tem. É o RPG, entendeu? Ou seja, aquele desenho é literalmente só uh, o script do que rolou na mesa dos caras. Eu escrevo um livro agora... E eles
0: estão jogando até hoje, brincadeira.
1: <risos> é, eu tô escrevendo um livro já tem um ano e ele é literalmente isso. Eu narro a história de 15 em 15 dias para o meu grupo de jogadores e o que acontece na mesa eu transcrevo. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo, tem um ano já. É, então é tá literalmente... interessante? Pô, tá massa pra caramba, velho. Eu literalmente criei um universo é, que se passa numa ilha semelhante, por exemplo, à Islândia, para dar um cenário. É, ali tem-se uma religião específica. Uh, unificada naquele país Que se dividiu uh, em quatro grandes reinos Você tem toda uma linha cronológica De construção das pessoas uh, Existe uma razão pelas quais aqueles reinos Estão em guerra Os reinos se fecharam As pessoas que não eram de nenhum reino E estão vivendo no meio Tá todo mundo numa num anarquia Cada um por si E você lida com a trama disso E os jogadores são os protagonistas da história Então você acompanha eles se construindo Desde o nível 1, um, quando está na ficha Até agora E eles morrem porque eles perdem no jogo. O RPG não é um joguinho que você pode só reiniciar. Seu personagem morreu ali, fez errado, aconteceu, não tem volta. Rolou. Qual é a ideia a aí do RPG? Morre, o que
0: ele faz, ele não faz?
1: Faz uma ficha do zero, começa a tua história de novo. Se todo mundo sobreviveu só você morreu, parabéns, filhão, vai ter que começar de novo num nível abaixo do que todo mundo vai começar mais fraco que todo mundo. E se todo mundo Boa sorte. Acabou a aventura. Acabou, acabou. Começa outra. Inventa outra história, começa. Morreu? E acontece, acontece. Então, por exemplo, é... nessa minha história... É, é
0: muito de nerd. É o nível máximo de ser nerd. É, é o eu nível concorda. máximo.
1: Eu concordo, claro que eu concordo. Só que é aí que tá. O nerd, ele é além do estereótipo do que as pessoas acham. Então, por exemplo, na minha mesa, você tem só pai de família. Cara, eu sou o mais novo e o único que não é casado na minha mesa. Só tem pai de família. Um deles é um empresário do ramo de café. Ele é dono de uma empresa de café aí. É... O outro é concursado público, ele é professor. É, o outro é de uma outra universidade também. E o outro trabalha com. Deixa eu até me lembrar. O outro eu nunca perguntei com o que ele trabalha. Eu, eu deveria talvez ser um pouco mais amigo dele. Mas eu não, não lembro com o que o outro trabalha. E tem jogadores esporádicos que participam, não? Tipo, minha noiva. Minha noiva começou a jogar e uiu, morreu. É, a, a personagem dela foi literalmente esquartejada. Mas ela até que sobreviveu bastante tempo na história.
0: E é. é muita loucura. É louco, velho. Sim, é muito
1: massa. E você vê porque as pessoas ficam emocionadas na história. Por quê? Porque você está vivenciando aquilo. Pois tá
0: muito tempo, né? Tu vai se apegando ao personagem.
1: Exatamente a graça. É essa, entendeu? Então, claro, a graça, na verdade, é muito mais coisas. O RPG são os amigos Que As pessoas se
0: sentirem completamente dentro do personagem. Tu poderia fazer isso? Sim, tem mesas.
1: Tem. Tem. Não tem nenhum impedimento ético que faça isso. Inclusive, já existiram mesas de RPG que fizeram isso, de hipnotizar as pessoas pra elas alucinarem Nossa, a parada. E isso é melhor do que usar droga. Porque aí você toma adesão normal, só que você tá vendo, você tá se alucinando ali com a, com a armadura, sei lá, com o que, que você joga. Nossa, é bem cara. legal, amor. Bem, bem, bem legal. Mas, desculpa você que tá assistindo eu ter do nada puxado o assunto de RPG, estava tava falando do Nando Moura, mas realmente, procure sobre RPG. Tem um canal... De jogadores aqui do Brasil Que eu recomendo muito, que se chama Double Damage XD Double Damage XD Se eu não me engano tem dois Médicos, um empresário Cara, literalmente é um chefe de cirurgia De hospital, o outro é um médico Psiquiatra grandão E aí tu vê, é beleza, nerds e tu olha, cara, eles não tem nenhum pouco do estereótipo de nerds. E é super legal, super, super legal assistir a live deles jogando. Eles têm lá as miniaturas, aí do nada entra fumaça na mesa. E o mestre narrando, e os jogadores se xingam e discutem entre si. E aí um trai o outro e tal. E é muito legal. Por quê? Porque eu posso estar jogando na mesma mesa que você e falar o seguinte. Eu vou atacar o personagem do Fermento. E você pode falar, eu me defendo... Não. Você sabe disso, seu personagem não. E aí entra um exercício de cognição de conseguir separar informações suficientemente sem que você faça o que a gente chama de metagame. Por exemplo, você fala, eu estou indo por trás do fermento, vou esfaquear ele pelas costas. E aí você fala, ah, meu personagem sentiu um desconforto no ombro, se, se esticou e decidiu virar para trás. Não, você vai ser impedido de fazer essa ação porque seria metagame. Então você tem que conseguir constituir história e não só isso, interpretar uma personalidade diferente da sua, tom de voz e inclusive estamos na frente de uma criança essa é uma situação real de RPG que eu joguei uh... Bem, cuidado
0: não é desmonizar meu canal
1: né? não 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 que... é uma situação em que nós tínhamos nós tínhamos que nós tínhamos que salvar uma criança que era filha de um rei um bebezinho ele estava numa gaiola sendo descido né por corrente até um poço de lava e nós tínhamos que ou salvá-lo ou pegar um item que era uma tiara super mágica que tava ali em cima. Se tu pega, puff, a parada despenca. Se tu salva, puff, a parada se tranca e você perde o item. E agora? A uhum. missão ou o item? Todos nós pensando e fazendo o que para pra conseguir tirar a criança. E de repente uma das jogadoras olha pro mestre bem baixinho e fala... Beleza, o mestre fala, tá bom. Joga um dado. Ela jogou um dado. Ela pss, arremessa uma parada. Pega a tiara, puxa. E veste a tiara. E a criança morre na nossa frente, a gente olha pra ela e ela pergunta, mestre, o que a Tiara faz? Aí ele fala, é, ele dá a ilusão de que o seu cabelo é, de que pega fogo, nossa. não fazia nada, era só um estético, negócio, né? estético, uma skin, pra você que joga um LOL, um Dota da Vida, ela, tá bom, e saiu. Caraca, a gente estava uns três meses jogando para chegar nessa parte da história. E acaba assim. Então você tem que lidar com frustração também no RPG. Essa mesma jogadora depois, inclusive, o meu personagem se jogou na frente de uma lança pra salvar ela. O meu personagem desmaiou. E como tinha uma recompensa na minha cabeça, ela entrou numa taverna, pegou uma faca, arrancou a cabeça do meu personagem e vendeu a minha cabeça e ganhou a recompensa. E ela mas era ela da é minha filho equipe. Da puta, velho. Sim, por quê? Ela fica uma... com ódio da pessoa, né? Sim, mas é que tá. <risos> ela, por exemplo, é uma pessoa muito legal, muito de boa. Só que a personagem que ela interpretava era uma personagem má. Ela caminhava com pessoas se disfarçando de uma boa pessoa pra conseguir boas coisas, mas na real, ela era uma pessoa derivada dos próprios interesses. Então, cara, como é que, inter... como é que você, super gente fina, pode interpretar uma pessoa... Cara, o su... de personalidade velho. É... Cara, você se desafia e isso é bom porque isso te ensina a modular emoção. Isso te ensina a, a expressar emoção, a falar, a perder a vergonha. O meu cunhado, né, o irmão mais novo da minha noiva, super ansioso, principalmente com convívio social. Cara, no RPG, ele começou a se soltar. Então, na primeira sessão, ele fazia assim, ó. Eu... Ataco? Eu ataco? Eu, eu posso atacar? A gente pode? Sua vez ele. tá? Ele pegava o dado... Deu isso aí, beleza Agora não Agora, depois de, acho que ele jogou Quatro vezes, ele já é um jovem Que começa a interpretar Ele já tá metendo um tom de voz No personagem dele, ele já confronta o jogador, já discorda antes ele, antes, Se alguém falasse, a gente vai bater Nossas cabeças na parede, ele ia falar é, é, eu, eu também mestre, eu, eu também Não, ele já tem opinião própria Entendeu? Então ele Começa a como? Se expor Por quê? Porque eu posso usar o RPG para fazer uma terapia de exposição. Eu posso te expor a uma situação que seria desconfortável pra você no mundo real, sem que você esteja lá de fato. Nego, é coisa muito de doente, tipo, é muito doente. <risos> Exatamente. Juro, pô. Exatamente. Mas, tipo, é um mas é muito é, legal.
0: Sabe o que, que é o problema? É uma coisa muito de doente porque não tem um meio termo. Hum. Tipo, não tem nada parecido. Entendesse? Tipo assim... É. Não é tipo assim, ó, sei lá, se tu joga LOL, velho. Ah, tu pode jogar um negócio celular. Assim, ó. Se tu joga, tu joga RPG, irmão. Tu hum. tá num limbo ali da, da, do universo que não tem uma pessoa que tá no meio do caminho. Ou tu não joga, ou tu joga.
1: É, vamos lá. Eu vou te dar. Não, pelo amor de Deus, não. chega, pô. Chega. Não, a gente te... vai fazer a noite do RPG do Sem Groséria. Mas eu vou estar chapado, eu vou ser muito bom ator, velho. Eu vou te convencer dentro da sua visão de mundo de que você deveria jogar RPG.
0: Não, por favor, não, velho. Uh -huh. Eu não sei, eu tô sendo hipnotizado, pô. Eu quero
1: o. Um tempo inteiro das, das entrevistas que eu assisto aqui do Sem Grosé, desculpa, não assisto todas, tá? Mas algumas eu assisto. Uh, constantemente você repete o nome o um nome de uma galera da antiguidade. Caçadores e coletores. O tempo inteiro tu puff, evoca caçador e coletor, caçador e coletor, caçador e coletor. Genética, biologia. Beleza. O RPG, se você parar pra entender a estrutura dele da interpretação de Meu papéis... Meu Deus, eu já
0: sei o tema do nosso RPG.
1: É, ele literalmente começa nas primeiras... Histórias contadas ao redor das fogueiras, das primeiras pessoas que interpretavam papéis, das primeiras pessoas que literalmente não estavam lá, eles não estavam mais na guerra, mas eles podiam interpretar a guerra para que as pessoas que não estavam lá entendessem. E assim se começou a contar, a contar histórias, canções. No RPG, um jogador ele pode literalmente, para motivar os outros jogadores, interpretar uma canção, começar a bater na mesa e improvisar uma canção rimando. Tudo isso vem de uma habilidade que nós, enquanto espécie, enquanto conjunto social, a gente já carrega historicamente há bastante tempo. Foi assim que a gente começou a fazer a terceira, o terceiro nível de seleção de comportamento. Filogênese, ontogênese, cultura. Como é que o comportamento cultural, como é que esse nível de seleção ele é selecionado? Como ele passa para as próximas gerações? Através da linguagem. Através da minha fala, de canções... E assim eu consigo juntar todo um coletivo de indivíduos... Que um dia foram caçadores, coletores... E hoje são pessoas que não conseguem colocar uma bombona... Né, uh, na porra de um bebedouro e vão morrer de sede... Porque não tem a capacidade de abrir um tampão... Essa evolução toda... Toda a seleção de comportamentos de toda essa sociedade... Foi através da linguagem... Começou contando histórias... Hoje a gente se reúne com quatro, cinco câmeras... Luz de noite e tal... Perfeito. O RPG participou de todo esse processo da modernidade pra cá. Da modernidade pra cá, qualquer jogo. E você vê, The Last of Us, por exemplo, se tornou agora uma série. A série tá literalmente contando a história de um jogo. Por quê? Porque você pode jogar. O que, que é um jogo? O jogo não é uma história que você participa dela de forma interativa? Perfeito. O RPG foi quem deu a base pra tudo isso. Todo jogo depende da existência do RPG pra entender que toda ação tem uma consequência No The Last of Us, se você não pega um item aqui Você vai passar um perrengue depois pra conseguir matar Um zumbi, não sei o que lá Porque você não tem aquela bala ou tá, vai faltar munição No RPG, um cara que você não cumprimenta aqui agora O teu mestre anota isso num caderno Ele faz toda uma perspectiva de história ao longo das outras sessões Ele pensa, opa, esse jogador Há 10 sessões atrás Falou de tal forma com essa pessoa Como é que essa pessoa vai reagir agora quando encontrar ele? Mestre.
0: É, é, Tem que ser bom, tipo... Ave...
1: Ó, por exemplo, quando eu vou mestrar a aventura, a aventura que eu tô mestrando, eu não narrei ali, eu não tive a ideia ali. Eu passei as últimas duas semanas escrevendo o que vai acontecer, quais são os objetivos. Só que ainda assim eu não posso garantir. Eu posso escrever um para e pensar, se eles vão resolver isso aqui super rápido, eles vão interpretar super rápido. Esses dias a minha noiva viu. Eu fiquei uma hora e meia esperando os jogadores terminarem um diálogo da cena de... Recapitulação do que aconteceu na sessão passada. Meu Deus. E ela perguntando: "Já tá acabando pra gente jantar?" E eu, cara, como é que eu vou explicar que já são 10 horas da noite e, e não eles não nada? saíram? Literalmente não progrediu nada. Mas aí é que tá. Todos eles saíram pensando: "Cara, fizemos, pô, a gente fez bastante coisa hoje, né? Pô, a gente resolveu todas aquelas tretas, todos aqueles diálogos internos e tal." Eu pensando: "Mano, vocês não andaram 100 metros no mapa, tá ligado? Mas aí é que tá, o RPG, ele é muito mais do que um dado. O dado é parte da regra, é estatística. Sem aquilo, na vida real assim também. A gente depende de probabilidade muitas das vezes. Ah... Uh... O próprio funcionamento da abertura de canais iônicos no teu depende de, de probabilidade. Eu posso falar que quando começa a ter um influxo de sódio, tal canal vai abrir ou tal canal vai fechar... Pera,
0: ô, ô, Gabriel, faz uma enquete se, se a galera assistiria uma noite de RPG do Sem Groselio, pô.
1: E, por favor, eu gostaria de ser chamado ou pra jogar ou pra Não, mestrar, mas é, eu quero ser chamado. é óbvio,
0: pô. Tem, o que fica interessante é que umas cinco pessoas... Cara, no máximo, no máximo cinco jogadores,
1: porque senão tu gasta muito tempo, ó... Quatro, é... então. Não,
0: menos é, mais, menos é melhor... Quatro
1: jogadores é o ideal.
0: Quatro ideais. Quatro jogadores. Quatro.
1: Porque, ó. É, tu eu quer narrei... jogar também, o Gabriel? É porque assim, ó, eu narro uma, uma, uma. Eu narro uma parada. Eu peço, ó, qual que é a sua ação? Você faz o que você for fazer, o outro faz a ação dele, o outro a ação dele, hum. outra ação dele. Isso a gente é de Uma rodada. No mundo do RPG, a gente entende que uma rodada dura seis segundos. Tá. Então, às vezes, a gente tá jogando a mesma batalha. Há três horas. E passou, tipo... Só que na aventura, se você parar pra imaginar aquela cena, durou 30 segundos. Entendeu? Uhum. Então, por que isso? Porque, é... em tese, eu jogo, a minha vez, agora é sua vez. Só que a gente não imagina a cena tipo. Psh, agora é a sua vez, de me dá um soco. Não. É tudo simultâneo. Só que, claro, a gente tem essa limitação. Se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Então a gente faz isso, a gente imagina toda a cena, opa, passaram seis segundos. Tá? Então, quatro jogadores é ideal pra uma mesa, sei lá, de uma transmissão assim, porque senão, pra cada não é rodada não vai pra lugar nenhum, entendeu? Vai demorar muito e a audiência também não vai assistir. Mas tenho certeza que seria muito, muito bacana. Ah, e outra. Vocês querem jogar terror?
0: Pô, pode ser. O que tu achar mais massa, eu acho que sim, Existe já, um é,
1: sistema chamado Call of Cthulhu. É um é...
0: software?
1: Não. <risos> a gente não, usa, é a gente, não usa um software pra se, a gente, se a gente jogar a distância Tipo eu jogo daqui e você lá do Canadá A gente usa software, mas não A gente usa papel, lápis, borracha E, e os manuais, eu posso trazer os livros todos é, Mas basicamente Call of Cthulhu Ele é um sistema de RPG De terror muito macabro eu literalmente já desisti de jogar uma, uma aventura depois, acho que da segunda sessão. Que eu não aguentava mais escutar e ficar imaginando aquelas paradas. Meu e... Deus, nego. Mano, é muito bizarro. Não é porque se a, Kutulo, quer... a ideia é: os jogadores são investigadores de um normais. De E de e aí eles começam a descobrir que os crimes têm coisas sobrenaturais, e eles começam a encontrar divindades, e tipo, a parada da história é que, cara, toda a mitologia, né, no, na, nos manuais, tem lá, tipo assim, toda, toda a cultura cristã é mentira, e aí aparecem criaturas que são, tipo, super superiores e malegnas do mal, e aí você começa a ter que lutar e fazer exorcismo, e tem, mano, é umas aventuras de terror... Cara, é uma mesa para terror. E realmente é terrorizante. A gente geralmente apaga as luzes, coloca uns candelabros assim e tal, coloca uma musiquinha de fundo tensa. E, mano, é bizarro. Meu Deus, nega, é quase melhor que a vida real. E sabe, é, e sabe qual é o tipo de rolagem, né? Com dado mais comum? É os dados de sanidade. Quando o seu personagem encontra alguma coisa que, para um humano, não faz sentido nenhum, ele tá de cara com uma coisa muito nojenta ou muito quebradora de paradigma, tu tem que jogar dado de sanidade pra ver quanto de sanidade teu personagem perde, e você tem que interpretar o personagem ficando cada vez mais insano. Cara, Meu é muito Deus, louco. Bro. É muito louco. E aí tu chega nas Meu cenas... Que coisa de doente, é, cara. É, quem joga Call of Cthulhu tem estômago muito forte, bicho. Quem joga RPG forte. é doente, né? Não, mas é muito louco. Tem, que ter tem RPG que gente... bíblico, cara! Meu Deus tem Deus, RPG é da doente. história de Moisés, entendeu? RPG, eu falo... Por que, que tu pode usar RPG em terapia em grupo? Porque tu pode fazer qualquer coisa. Nego, pode... a,
0: a galera votou que sim ou que não, nego? Por favor, que
1: não, nego. <risos> hum. Quantos por cento tá? 89% de pessoas querem RPG aqui. Negócio é a gente vai fazer, pô. Cara, então, é faz. isso.
0: A gente traz. A gente vai fazer? Um conversa, a gente vai fazer. Eu tô esse ano. Não.
1: Eu, esse antes ano, de eu... tu ir pro, pra, pra Hungria. Hungria. Beleza, a antes faz, da gente pra ir pra Hungria, a gente vai vir aqui e vai jogar RPG. Show Vamos de bola. Fazer.
0: Daí a gente tem que chamar mais algum elemento. Não sei se o Gabriel. Dá pro Gabriel jogar e trocar a câmera. O Gabriel não quer. Pô.
1: Posso. Trazer um jogador?
0: Não sei. A gente tem que ver quem vai ser os jogadores. A gente pensa tá, depois. Perfeito, perfeito. Caralho, você tá muito empolgado. Não, com essa eu, agora.
1: mano, RPG, tu me chama a qualquer momento e eu vou cortes, jogar Pensa os Fermento encontrou não. um cadáver no <risos> sótão. Não, é que eu tenho. Sim, assim, é sério. É que, é que tem um jogador na minha mesa que ele é meu padrinho de casamento, inclusive, é o poeta. E ele é bom. Ele joga desde antes de eu ser um espermatozoide Nossa. e antes de você ser um espermatozoide ele já jogava RPG. Nego, eu vou ser bom porque eu vou me
0: entregar muito, nego. É isso Meu aí, Deus, mano, irmão. é isso aí. Eu quero revirar Vai esse estudo de RPG cabeça pra baixo. Né?
1: Mas vamos falar de ciência?
0: Vamos falar de <risos> Cara, eu queria que tu falasse as coisas para as quais a hipnose no, no experimento lá da moça que tu falou ou em outros hum, artigos uhum. tem uma evidência maneira, assim. Beleza. E como que tu tem... É ministrado isso, ou como tu tem... Como é que é a palavra? Abordado isso com os teus pacientes, e assim, como é que tu tem sido... Essas... Beleza.
1: Bom, vamos lá. Uh, historicamente, a hipnose, ela vai ter um melhor embasamento e muito mais estudos na área da dor, Tá? então inclusive o próprio Léo Costa que estava aqui ele já orientou uma pesquisa, acho que duas pesquisas que utilizaram hipnose para dor lombar, que é um quadro extremamente comum e com incidência bem alta, pessoas que têm dores crônicas, dores lombares, que
0: eles têm é... uma dificuldade de identificar a origem, muitas é vezes.
1: tudo mais, é... e ele já orientou duas pesquisas, então a gente sabe de uma coisa, hipnose é uma coisa comum e não é um não é um tabu, digamos assim, ao redor do mundo, é, ela é amplamente divulgada, ela é amplamente usada, porém nós temos complicações e nós temos potencialidades nela. Primeira, vamos começar pelas complicações, depois a gente pode ir para as coisas boas? Uhum. Acho que é melhor assim, né? Vamos lá. Primeira complicação, você tem cinco vias teóricas para tentar explicar o que que é... A hipnose em si Ou seja, eu posso falar o seguinte Este copo aqui, ele é uma ferramenta De tomar cerveja? Pode ser Perfeito, mas ele é o que? Um copo Perfeito. Ou seja, ele em si é um copo Para o que você vai usar ele? Isso é outra história, mas ele em si é um copo Muitos profissionais, inclusive muitos autores Dentro da, dentro da ciência Erram na lata quando falam, hipnose é um processo não sei o que lá, hipnose é uma técnica de terapia, não é, hipnose não é uma técnica, hipnose não é uma ferramenta, hipnose não é um estado alterado de consciência, ou seja, transe hipnótico, o estado hipnótico não existe, em mais de 100 anos de pesquisa, ninguém conseguiu provar isso até hoje, mas o David Spiegel, professor da Stanford, papa da hipnose, publicou em 2017, Jiang, um monte de achados de alteração funcional do cérebro em hipnose. Então tem sim transe... Não, eles acharam muitas alterações em substrato neural de pessoas passando pelo processo hipnótico, mas nenhuma dessas alterações... É o bastante para provar que existe um estado hipnótico. Por quê? Para isso, Irving Kirsch classifica. Irving Kirsch é um professor da Harvard. Ele classifica que existem alguns estágios para você provar que hipnose é um estado alterado de consciência, tá? tá. Primeiro passo. Eu tenho que encontrar alterações a nível de substrato neural que elas sejam específicas da hipnose. Porque senão eu não tenho como dizer que aquilo é hipnose, perfeito? Ou seja, eu vi que houve uma atividade aqui no meu cérebro. Então isso daqui é o estado é, Lambisgoia. Perfeito, então o estado Lambisgoia, ele depende ativamente de uma alteração funcional aqui. Pô, mas eu medi o cérebro de uma pessoa andando de bicicleta, de uma pessoa jogando futebol, de uma pessoa comendo hambúrguer, de uma pessoa vendo pornografia, e todas elas tinham uma alteração aqui. Todas elas estavam em estado Lambisgoia? Não.
0: Tá, mas isso também não exclui totalmente a
1: possibilidade. Calma. Tá. É, então, perfeito. Primeiro, não, na verdade, só pra te dizer, se eu não consigo encontrar exatamente uma alteração, ou seja, uma característica que seja exclusiva da hipnose, eu não tenho como dizer que aquilo é um estado hipnótico, ou seja, que aquilo é a hipnose. Eu não tenho como. Tá. Porque, porque se outras coisas que não são hipnose, não são classificadas como hipnose, geram a mesma alteração?
0: Mas existem outras coisas tipo equivalentes ao que seria um estado hipnótico, que são estados mentais classificados? É... Entende o que eu quero dizer?
1: Vamos lá, é que quando a gente fala em estado Tipo, sei lá, mental... o cara tá em
0: estado letárgico, sei lá, o cara tá em estado... Sim, blá, blá. Existem então, outros sim, estados? Sim, isso
1: daí é quando você vai fazer, literalmente, quando um paciente, sei lá, chega num pronto-socorro, chega numa clínica de psicologia de um posto de saúde e tal, você faz um exame de estado mental. Tá. Porque dependendo do estado mental da pessoa, é um indício de que ela vai entrar em coma, por mas, exemplo. Não,
0: mas existe algum outro estado mental quando a pessoa está... Bem? Ou não?
1: Não, ela tá em vigília. Ela tá acordada. Tipo, mas não,
0: não Então, isso já seria um bom argumento pra dizer que não existe esse estado. Não,
1: muito... não é o Esse não é o argumento. O argumento é.
0: Não, mas tu entendeu a minha pergunta? Não, tipo, eu, eu então entendi, não existe. Entendi, tipo, não, existe entendi. Um, entendi. não existe um outro estado. Tipo, se a pessoa tá normal, não existe um é que, estado é que mental. Esse, é que quando a
1: gente tá falando de estado, esse é um problema. Esse é um outro tipo, problema. Tipo, por exemplo, também. uma
0: pessoa sobre o uso de substâncias está em um outro estado mental.
1: Perfeito, ela está tendo uma alteração da consciência dela. Tudo ah. bem? Ou seja, ela está sim tendo uh, uma, uma interação ali no estado mental dela. Perfeito? O nível de consciência dela está alterado. Se eu falo. E eu consigo constatar isso. Eu consigo averiguar, eu consigo replicar isso. Por os cinco fatores, provavelmente. Lá que... eu, eu, eu posso pegar a mesma droga, dar para mais 100 pessoas e constatar que, olha só, todas elas passam, ou 90% delas passam por essa mesma alteração. Perfeito. Encontrei, então, quais são os correlatos neurais do chapado. Beleza? Perfeito. Então, eu sei que quando a pessoa está com atividade cerebral daquela forma é porque aquilo está acontecendo. Show. Só que eu consigo encontrar vários dos correlatos neurais da hipnose em pessoas só meditando, em pessoas só relaxando, em pessoas em experiências de quase morte e também na própria a, a variação da atividade cotidiana do cérebro. Então, o primeiro passo para eu saber que hipnose é um estado lateral de consciência, que é definir, pegar ele em si, a gente não tem a gente não tem evidências de um de alterações a nível de substrato neural que sejam específicas da hipnose não tem tá Nossa. mas vamos supor que nós temos para poder pode seguir Tem um... a gente
0: não conseguiu encontrar
1: e ó teoricamente sim, a gente não pode afirmar uma negativa na ciência, é muito complicado filosoficamente falar isso, mas dificilmente tá, será, entendi. tá? Então lembra aquela parada de nível de qualidade de evidência, tipo assim dificilmente vão encontrar uma que seja só da hipnose mas tem gente tentando até hoje, agora vamos lá Vamos supor que a gente já tenha achado. Vamos para a segunda etapa uh, do filtro de coisas que precisam acontecer dos estágios para que a gente possa provar a existência da hipnose sendo um instalador de consciência. Estou Perfeito. O segundo estágio seria, essa alteração, ela é causalmente responsável pela sua capacidade de responder à hipnose. Não entendi. Perfeito. Vamos lá. É, você é uma criança e sua mãe diz que você não pode comer bala antes do almoço porque senão Deus castiga. Tá acompanhando? Hum. Só que ela nunca te disse como Deus castiga Ela só disse que Deus vai se castigar Papai do céu vai castigar se você comer bala antes do almoço De repente, por acaso É 11 de setembro, você é uma criança levada Come balas e dois prédios caem na TV E você tá vendo ali E você pensa, meu Deus Me perdoa, por que eu comi essa bala? Deus, eu não queria Por que por Deus? Eu... Meu Deus, os prédios caíram, a culpa é minha Comer sete belo, derruba prédio? Não Perfeito, mas existe uma correlação aqui, olha, olha o tempo, comi, prédio caiu, caiu. pum, mas na lata, existe uma correlação de tempo, mas tem uma causalidade, ou seja, isto, tem alguma prova que causa isto? Não, perfeito, então vamos de volta para o exemplo agora, agora que a, gente, que a gente pegou um exemplo extremo e explicou, vamos lá, é, eu tenho as alterações a nível de substrato neural, tenho, né? Vamos hipotetizar que a gente tenha Que só a hipnose Só a hipnose causa essas alterações no cérebro Elas são suficientes E elas são causalmente ligadas Com o fato de eu conseguir responder Uma sugestão hipnótica Ou seja, eu só esqueço meu nome Consigo passar por terapia com hipnose Porque eu tenho aquela alteração ali Não Eu só consigo gerar A resposta de hipnose Com aquilo ali não. E aí a gente volta, a gente não precisa nem pegar nem os autores de agora para esculachar. A gente pode voltar no tempo e pegar um cara lá em 1933, um behaviorista muito famoso chamado Clark Hull. Ou seja, por que eu gosto de lembrar que ele é um behaviorista? Porque ele era um pesquisador, ele foi um professor universitário importante para a psicologia comportamental. Ou seja, o behaviorismo é a nossa própria filosofia da ciência psicológica. Uh, o Clark Hull, ele literalmente mostrou em 1933 o seguinte... Nós não precisamos da hipnose para fazer nada que ela mesma faz. Ou seja, eu posso replicar qualquer coisa que a hipnose faz, inclusive a alucinação, mesmo sem hipnose. Aí ele deixa, vírgula, mesmo que em menor grau. Ou seja, a gente tem um experimento do, da Amazônia com... É, é, é uma mulher, é a Julia Amazônia. É porque recentemente eu fiz um vídeo refletindo metaforando e eu falei que... Uh, um autor lá era um homem e Na verdade era uma mulher Eu errei porque eu não, eu, não eu, só, eu só tinha que ter clicado Pra ver a foto do pesquisador Vacilei, chamei de É uma senhorinha super simpática, Burgon a Jude, é Jude, é que na minha cabeça você é, ah, em, O Jude É, pode ser o Jude, é normal Em, no, em norte-americanos Enfim, Reino Unido, um nome que parece Masculino ser feminino e vice-versa Então pra mim era um homem, mas não, era uma senhorinha Super gente boa Aí o que acontece, é... O Clark Hill mostrou isso: olha, a gente não precisa de hipnose para fazer nada que ela faça, mesmo que menor grau. O Kirsch, é, orientando a Amazônia, mostrou o seguinte: eles pegaram um grupo de pessoas, é, outro grupo, e fizeram basicamente, vamos testar alucinações com hipnose e sem hipnose. E é possível, conseguiram replicar. Ou seja, mesmo você tinha uma discrepância muito grande, né? Pessoas em hipnose, quantas conseguiram alucinar? Pessoas sem hipnose, tum. perfeito. Mas... Muito, um menor grau. Perfeito. Mas é possível. A gente consegue. Eu encostei em alguma coisa. Tinha, eu juro que por um minuto eu pensei que eu tinha encostado. Oh, e mano. o manequim tava aqui. eu, eu é, o cucubula. É. Aí, que é o Aí o que acontece? O cough cutulo. Ah, então, perfeito. Essa etapa mata o processo. Porque eu já não tenho alteração. E já não consigo nem provar que se ela, se ela existir, se ela é responsável por fazer o que a hipnose faz. Então... O que, que é hipnose? Né? Bom, a gente volta para aqueles cinco caminhos. Eu tenho duas escolas principais. Tá? Eu tenho nas escolas estatais, que vão entender a hipnose como estado alterado da uh, consciência. Estado qualitativo, né? hipótese de estado qualitativo, hipótese de estado quantitativo, hipótese de estado fraco. Nas escolas que vão entender a hipnose como um comportamento, hipótese epifenomenal e a sociocognitiva, ou a hipótese não estatal, que já é bem um nome bem direto, não é Estado. Ou seja, elas entendem a hipnose como um comportamento que envolve expectativa e motivação. Ou seja é algo muito mais naturalista do que se parece, é um comportamento, pode ser observado, pode ser replicado. Esse comportamento estaria basicamente, de uma forma muito sucinta dessas duas teorias, uh, seria basicamente a ideia de que hipnose seja o comportamento de você colaborar com a sugestão do hipnosador, de um indivíduo. Tá? Faz eu sempre...
0: bastante sentido.
1: Sim, eu, eu sempre gosto de dar o exemplo... Da, do restaurante, porque é um exemplo esdrúxulo Bacana e muito tranquilo E não envolve aqueles exemplos que eu gosto de dar também Sobre Segunda Guerra Mundial do nada, né é, Você vai num restaurante comigo Você tá aí todo no, no momento fitness da vida E fala, Felipe Cara, tu tem que tomar o suco daqui véio. O suco daqui é muito bom É um suco detox Também não tem evidência é, E aí eu falo, irmão A cerveja daqui é diferenciada Tá vendo essas tubulações no teto aqui, velho? Quando eles clicam no botão lá, quando você levanta a mão e sabe que é cerveja. Desce um cano na tua mesa esguicha uma cerveja perfeita no teu copo. Cara, você saiu de casa pensando, mano, minha, eu quero manter minha dieta, vou sair com o Felipe, vou comer e tal, vou tomar um suquinho, beleza? Daqui a pouco, através da comunicação, eu, eu afeto a sua realidade subjetiva e você comportamentalmente muda. Perfeito. Você segue uma sugestão. Você ficou motivado a colaborar com ela. É, em certo grau, eu posso dizer que nessa comunicação existe hipnose. Uma espécie de manipulação? Não, porra. Manipulação envolve diretamente ganho próprio. Tá. eu não ganho eu, não sou Por isso representante. Que eu falei uma espécie. É, eu não ganho representação e comissão porque eu convenci alguém a tomar cerveja comigo no bar.
0: Na verdade, é, é bem é, prazeroso fazer pessoas concordarem com a sua ideia. Então, tu tá ganhando algo de
1: certa forma. Perfeito, mas percebe que isso passa a não ser nem consciente A nível da pessoa, tipo assim, ela não tá manipulando Porque ela não tá consciente, ou seja mas, uh... Inconscientemente as pessoas fazem isso o tempo todo pô.
0: Todo mundo Perfeito. tenta manipular todo mundo A concordar com as próprias ideias mas Tu tá aí, fazendo isso agora, eu é... tô fazendo isso agora Só que aí, então,
1: <risos> entenda o seguinte é, Aí é muito mais um reforçador de comportamento Do que uma manipulação Porque senão eu poderia simplesmente Acusar uma pessoa que teve, por exemplo, uma fala racista de racismo Por exemplo, o cara não tem a menor instrução É um tiozão lá da puta que pariu Catou o repolho a vida inteira Foi criado de uma forma super preconceituosa Aprendeu e aquilo ali é o certo para ele é... Muitas das coisas que ele pode vir a falar Podem ser pra nós preconceito Ele não tem essa intencionalidade Ele muitas das vezes não, não tem o menor, sei lá ele não enxerga nenhuma pessoa de outra etnia de uma forma inferior, pra ele é igual, igual, todo mundo é junto, só que uma piada ou coisa que ele faça pode ter caráter. Tá, mas racista. Você tá dando um exemplo extremo. Não, eu tô, eu tô tentando explicar essa linha de raciocínio pra você entender a diferença entre consciência e um comportamento só reforçado. É, ele não foi racista, ele não pensou, cara, eu quero que esta pessoa da etnia tal sinta-se inferior. Uhum. Perfeito? Ele fez uma piada. Alguém pode olhar pra ele e falar, ah, irmão. Por que, que você fez essa piada? Tipo, pô, ofendeu o cara. E tu pode fazer toda uma análise funcional do comportamento e ver que, pô, ele cresceu num ambiente onde essa piada é reforçada. onde ele, Quando ele faz essa piada, as pessoas riem e ficam com ele. Logo, ele repete essa piada, ele replica essa piada, porque em tese, ao longo do histórico de vida dele, quando ele faz esse tipo de piada babaca, as pessoas ficam perto dele e ele tem uma sociabilidade, perfeito? Uhum. Entendeu como isso foi um comportamento? Ele manipulou as pessoas a ficar próximas a ele porque elas gostam de piadas escrotas? Não, ele não pensou nisso. É literalmente uma, um estímulo e resposta. Ele não parou pra pensar. Hum, quando eu faço piadas, as pessoas gostam. Ele só fez. Sim, sim, eu entendo o que dizer. Agora, quando ele, por exemplo, é, chega num lugar, num banco, numa fila de banco, tem uma pessoa de outra etnia, ele fala: escuta, aqui o seu pi. Opa, ah, beleza, ele está sendo racista. E ele conscientemente tá fazendo isso. Quando eu chego pra você e falo o seguinte... Cara, toma essa cerveja e tá, tal, não sei o que... E no final das contas eu quero só que tu fique bebaço... Pra tu me passar uma informação... Isso é uma manipulação. Eu te manipulei, você bebeu, eu tive algo em troca. Eu tive uma conscien conscienciosidade nessa minha atitude. Eu só queria que... Eu só queria ter um momento de tomar cerveja com os amigos... Às vezes pode ser até porque, sei lá, porque eu tô deprimido. E tô ah, mas, mas o,
0: o termo que eu usei, uma espécie de manipulação... Sim, perfeito. Tá uma espécie aceitável. de manipulação.
1: Perfeito, claro. Tá aceitável. Mas é só as pessoas entenderem que não. Hipnose não é manipulação. Manipulação existe alguns conceitos para ser caracterizado dessa forma. Ah, então vamos lá.
0: A pessoa tem que... Ela tem que aceitar a sugestão da expectativa.
1: Sim, perfeito. É, ou seja, a ideia da hipnose qual é? É justamente essa. Ela é um comportamento que envolve motivação e expectativa. Felipe, como é que a gente agora faz essa translocação para clínica, né? Uh, vamos mas, lá. Mas, mas só fazer um, Opa, um claro. outro
0: parênteses. É, isso, então, tipo meio que afirma que se a pessoa, tipo, de fato não quiser, a hipnose não acontece nunca. Uh. Tipo, se o paciente... Não acreditar ou é. não tiver expectativa. De...
1: Ele não precisa acreditar porque o cérebro dele vai funcionar ele querendo ou não, tá? Ah, ou seja, aquele papo de eu não acredito em hipnose então eu não passo pelo processo. Não, isso não tem validade nenhuma. Mas
0: se ele se esforçar ah. para... Perfeito. Ele Mas aí não, não é porque vai... ele não
1: acredita, é porque ele conscientemente não está querendo colaborar com uma sugestão. Ou seja, ele está literalmente fazendo o oposto do conceito que seria de hipnose. Se hipnose é o comportamento de ficar motivado a colaborar com uma sugestão e com o um hipnotizador, então eu falar, mano, não vou ser hipnose, não vou ser hipnose, não vou ser hipnotizado. Sim, você tá certo, gênio. Ah, tem até um caso muito famoso para quem é da hipnose. No Brasil que rolou no Quem Quer Ser um Milionário com o Luciano Huck? Em que ele chama lá um garoto e o garoto ele fala: Ah, o que, é que você faz? Ele, ah, eu sou técnico de informática. Ah, que legal. Que mais? Ah, eu, sei lá, dou aula de inglês. Ah, que mais? Ele falou: Ah, eu sou professor de arte marcial. Nossa, que legal. Ah, que mais? Ele, ah, eu sou hipnoterapeuta. O quê? Hipnose? Cara, o Luciano Huck caga pro garoto. Ele vira. Quem aí quer ser hipnotizado? Cara, do nada. Aí, se tu vê, se tu pausa, né? E tu passa devagarzinho, tu vê que tem um cara na plateia, mano. Um cara grande, muito grande. E a câmera, como afasta, dá pra ver exatamente. Ele vira pro colega dele e fala assim: ó, ele dá uma partidinha, aponta, olha pro Luciano e fala e começa a gritar: Eu, eu quero ver me hipnotizar e não sei o quê. Cara, o Luciano Huck chamou o velho, chamou o cara. O cara desceu lá. E tu já vê na cara do, do garoto do, 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 que, que tava ali concorrendo a querer ganhar um milhão de reais. Tu vê a cara dele tipo assim: ah, mano, me, ferrei. me ferrei. ele já tava legal. meio que
0: sente que não ia rolar também.
1: Óbvio, ele já olhou e pensou: mano, não vai dar. E o garoto, cara, o garoto fez todas as, as, as técnicas iniciais de um show de hipnose. Nada surtia zero efeito. Por quê? o cara tava literalmente resistindo de propósito a participar do processo. Ele tava literalmente desafiando o cara a não conseguir. Perfeito. Você vai conseguir. Por quê? Porque se hipnose fosse uma, uma mágica, ou um construto que eu simplesmente uso e ela é irrecusável de se participar, com... cara, eu não perderia, desculpa meus pacientes, mas eu não perderia o meu tempo na clínica escutando um monte de problema, que eu preciso depois passar por terapia para lidar com aquilo de tão pesado que é a nossa rotina, eu ia entrar num banco, esquece que eu estive aqui, apaga as câmeras, me dá o dinheiro, muito obrigado, tchau. Nossa, e outra, você não teria é, vídeo aulas, cara, você aprende a hipnotizar em uma tarde só abrindo o YouTube. Tem cursos e mais cursos de hipnose de graça no YouTube de hipnose de palco. Tu acha que se essa parada realmente fosse uma magia capaz de controlar alguém, tirar a capacidade de alguém de fazer alguma coisa, é... nós ensinaríamos assim? Então facilmente, tão abertamente, não seria uma coisa escondida, né, ah, recentemente inclusive rolou de um hipnoterapeuta ter estunfrado, né, uma paciente em hipnose porque ela não conseguia então sair do transe e é, se defender, né, foi lá em Maringá, um professor universitário, enfermeiro formado, que era hipnoterapeuta também, estunfou algumas pacientes, é... Pelo menos foi isso que a manchete do jornal disse. De que ele usou hipnose e que o depoimento da paciente foi de que por causa da hipnose ela não conseguia se mexer e né, sair dessa situação. O jornalista pega essa informação, passa pro jornal e vende clickbait. Faz sentido. Perfeito. Só tem um porém. Eu até fiz um vídeo sobre isso e levei hate por causa disso também. Por quê? Porque você está é, indo contra a vítima. Não, eu não estou indo contra a vítima. Eu quero que esse cara se exploda. Eu quero que ele seja preso e pague pelo problema pelo, pelo crime dele. O problema é o seguinte. Se eu divulgo uma informação como essa, por exemplo, uh, eu estou assumindo de que, por mais que essa informação não seja verídica, de que eu não, eu não consigo fazer isso, é... Eu estou assumindo o risco de que pessoas... Que realmente podem se beneficiar da ferramenta... Não vão mais se beneficiar da ferramenta... Porque agora vão ter medo de ir atrás... Achando que você pode tu, ficar sem controle... Fiz, fiz um vídeo falando sobre isso... Só que só lá no Instagram... Não fiz nenhum no, no YouTube sofreu
0: não... Um sofreu um hatezinho... Sofreu
1: um Eu Apaguei os comentários... Bloquei mesmo... Eu expliquei... Ó... Meu Instagram... Não é democracia... Se você vai lá... Fala uma bobagem... Eu explico que você tá errado... Tu, ref, tu refuta né... Tu xinga de novo... Volta... Eu explico de novo... E você não aceita que... Ah beleza... Talvez esteja errado eu só bloqueio e sigo minha vida sem a sem o menor peso na consciência minha equipe sempre fala Instagram é trabalho não é mais teu perfil pessoal então beleza então qual é a ideia aqui o que, que é mais provável que tenha acontecido uma explicação mais racional para a situação é, ela foi para uma sessão de terapia porque ela precisa ela estava desamparada ela precisava de apoio psicoterápico ela escolheu um hipnoterapeuta de Maringá da cidade dela ela foi lá ela é uma adolescente e do nada um homem velho, onde ela está numa sala sozinha, com esse cara de olho fechado, do nada ela começa a sentir certos toques. É muito mais provável que ela simplesmente tenha tido uma reação de congelar de medo, que é muito comum nesses casos, perfeito do que a hipnose tenha feito isso. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma prova ao longo de mais de 100 anos tentando fazer isso, de ver se a hipnose controla ou não controla as pessoas, se a pessoa fica ou não fica presa na hipnose, e ninguém conseguiu achar isso com recursos de universidades pelo existe, mundo inteiro do que agora.
0: Existe a possibilidade da hipnose tipo, piorar esse estado de congelamento. Não tem como aferir isso. Teria como se... Tu entende o que eu quero dizer, né? É... Existe essa possibilidade.
1: Existe? você consegue cientificamente me provar que não existe agora, vou usar um exemplo do Carl Sagan, que não existe não, do Richard Dawkins você consegue me provar agora, pela ciência que não existe um bule e uma xícara em órbita com o Sol? não, não. mas qual é a chance disso realmente acontecer?
0: muito pequena, não sei, tem um carro no espaço né?
1: Perfeito, mas ele não tá orbitando o sol. Essa xícara já vux, já tem ido para o sol e tchau. Né?
0: Mas eu acho que é uma escala diferente. Né?
1: Perfeito, é uma escala diferente. Mas o uso de filosofia da ciência aqui e de entendimento de metodologia de pesquisa ainda se aplica e é igual, entendeu? Ou seja, o delineamento do que a é. ciência pesquisa ou não, do que ela pode ou não pode responder, funciona da mesma forma. Repara aqui, como é que eu vou dizer que a hipnose, ela potencializa o congelamento de alguém em frente a um abuso, se a gente tem mais evidências de que a hipnose seja um comportamento que envolve colaborar com a expectativa. Colaborar com a sugestão de alguém. Então, eu diria que ela quis colaborar com isso? Eu duvido.
0: Eu acho que não.
1: Perfeito. Se a gente entende, então, partindo do, pressupo do pressuposto de que ela não quis colaborar com o abuso, até por isso ela denunciou, é, eu parto do sentido óbvio. Efeito, ela é uma garota Que ficou numa situação vexatória E criminosa Ficou com medo e congelou Tá Depois, ele aparentemente Pelo que consta na matéria Já tinha histórico de denúncia De assédio sexual dele na universidade Outras pacientes Denunciaram ele depois disso Tudo que rolou Então, não é que a hipnose faz isso É que o cara tem histórico De assédio e de abuso então, a chance dele voltar a abusar alguém é maior. Né? Então, por exemplo, o que eu posso falar é o contexto da sessão de hipnoterapia facilitou. Isso eu posso falar. É um contexto em que você Ele tá indo tá lá. Com ela. Você tá sozinho numa sala com um homem que você não conhece, obviamente, seu terapeuta, você não, você não tem que ser uma mesmo. Uma posição de
0: autoridade.
1: Uma posição de autoridade, você não sabe o que é a hipnose, na tua cabeça a hipnose é uma coisa mágica, mística, então é muito comum ver hipnoterapeutas em escolas de hipnoterapia clássicas aí do Brasil, que já me ameaçaram de processo, <risos> de que eles ensinam a você ficar encostando na cabeça da pessoa durante a indução, a hipnose, e aí durante a sessão você fala o que você está vendo? Fala pra mim. Ou seja... Ser tocado, então, pelo hipnoterapeuta é normal. Beleza? Em algum momento essa garota pode, talvez, obviamente a gente tá especulando em cima de um crime hediondo, né, cara? É, talvez em algum momento o cara tenha tocado na testa, no ombro, daqui a pouco passou por outro lugar, onde ela tava achando normal até ali, pum, quando chega numa outra área, ela pode ter ficado com medo e congelado. O que é racionalmente a melhor explicação para o caso do que a hipnose impediu que ela fizesse qualquer coisa. Não, cara. Uma reação de luta e fuga que resultou num congelamento é muito mais provável do que finalmente a gente descobriu que hipnose faz isso. Só que mais ninguém no mundo consegue. Só o fulano de tal em Maringá. Pouco provável. Pouco provável que o fulano tenha descoberto esse superpoder. Então, o que eu posso dizer? Talvez a sessão de hipnoterapia com esse conceito místico que as pessoas têm de hipnose, de achar que é normal a hipnoterapia encostar no braço, no ombro, na cabeça, na nuca, talvez isso facilite o, o, o contexto para que isso tenha ocorrido, tá? Mas não existem evidências de que hipnose faça isso, tá? Então o cara abusou de mulheres, mas não por causa da hipnose, mas porque ele é um abusador, beleza? Uh, agora... Para o âmbito clínico, ainda nesse conceito de, de, de expectativa e motivação. Até pesou o clima agora ter falado disso, né, rapaz? Ficou...
0: Não, mas eu achei interessante é, tipo, bom, necessário. É, isso aconteceu acho que tem
1: dois meses, no máximo, né? É, basicamente, qual é a ideia do uso clínico da hipnose, então? Se a hipnose é um fenômeno, que é um comportamento, ela pode ser vista como comportamento. Pode ser vista como, comportamento. como é que a gente utiliza ela na clínica? Basicamente, aumentando o engajamento do paciente. A, a, a terapia, tá? Então, eu tenho uma intervenção X, eu aumento o engajamento do paciente, eu basicamente torno ela mais palatável pro cara, mais lúdica, mais fácil, e existem alguns artigos mostrando algumas pesquisas mostrando que o simples fato de você falar que determinada intervenção é hipnose, a pessoa engaja mais, a pessoa apresenta algumas isso melhores. Isso é quase
0: com um efeito placebo, vamos Sim. dizer assim. É um Sim. efeito placebo.
1: É, isso é um efeito placebo. Uh, ou seja, o simples fato da pessoa acreditar que aquilo ali seria hipnose, e aí no caso desses estudos não era hipnose, a pessoa vai lá e começa a apresentar a melhora. Então, qual é a, a ideia, tá? Eu uso a hipnose para tornar você mais engajado no processo. Então... O que mais a, a hipnose faz? Primeiro, hipnose não é uma terapia, hipnose não é uma abordagem terapêutica. É, hipnose ela é um comportamento que eu vou usar atrelado, eu vou introduzi-la em alguma abordagem clínica. De preferência, uma abordagem com fundamentação empírica.
0: Tá sempre? Tu não pode usar só a hipnose?
1: Pode, claro que você pode. A, o que a Cristina Fur, por exemplo, fez... É, os ensaios clínicos dela mostrando que hipnoterapia se igualou a TCC em resultado para tratamento de transtorno depressivo maior foi só com a famosa hipnoterapia, ou seja, metáforas, historinhas, sugestões, foi isso, ou seja, aparentemente existem pessoas que foram evoluindo a forma de se usar a hipnose com o tempo, até apresentar esse resultado e também apresentar o resultado mantido em follow-up. Ou seja, depois que acaba a intervenção, você continua um ano, dois anos acompanhando a pessoa. Uh, pra saber se o resultado da intervenção não durou duas semanas, né? Uh, então, basicamente, como é que você pode usar a hipnose? Você pode usar nesses, nesses conceitos, de sugestões. Que... Por que, que eu vou usar sugestões, Felipe? Pacientes internados, né? ou seja, o cara tá com a autoestima muito ferrada está catastrofizando muito, ele está sentindo dor. Então você pode usar sugestões diretas, tipo, ah, a partir de agora você sente o seu braço relaxando, a ponto da dor ir embora completamente, toda essa paradinha, para que você gere uma alteração na percepção da realidade subjetiva daquele indivíduo, para que ele tenha uma melhora momentânea em alguma coisa. Você pode fazer isso, tá? Uh, para lidar com dor crônica, de uma forma não farmacológica, nos hospitais ao redor do mundo inteiro O que se mais conhece É justamente a hipnose É uma forma não farmacológica Barata uh, De você aplicar em hospitais Para lidar com, com essas questões uh, Até com ala de queimados e tudo mais Você consegue usar sugestões de anestesia Ou seja, da pessoa não sentir dor Você consegue auxiliar, por exemplo Você pode substituir anestesia química durante uma cirurgia uh... Isso é loucura total Mas é que se você parar para pensar é muito hum. impressionante. Isso eu acho é, as coisas é impressionante, mais impressionantes. Sim. Hum. E aí você pode escalonar os eventos. Eu posso fazer uma tatuagem sem dor, né? A, posso abrir o meu peito e fazer uma cirurgia no meu coração sem anestesia química, com hipnose. Ou seja, existe um escalonamento de grandeza aqui do, dos eventos que eu posso usar a hipnose.
0: Então acho que, tipo, isso... Esse, esse poder, esse potencial da, da hipnose, ele meio que te... Deixa eu pensar num linguajar que tu não... <risos> mas mas ele, ele, ele... Tu não acha que ele meio que diz respeito sobre um poder da nossa mente sobre nós mesmos? Partindo do pressuposto... Vamos a mente aqui, alegoricamente, né? Porque Sim. a mente não existe. Tipo, okay. do nosso poder... Tu entende o que eu quero dizer, né? Uhum. Meio que diz respeito a isso, sabe? Sim. De certa forma, né? Tipo, Sim, claro a, a, Existe, inclusive, a auto-hipnose.
1: Toda hipnose é auto-hipnose. Tá. Porque eu não tenho como eu não tenho como te hipnotizar
0: Mas tu tá me conduzindo Me sugestionando com técnicas
1: pra que isso aconteça Eu estou conduzindo um processo Que vai acontecer em você Então é tu, você tu está que está se tu hipnotizando Tu acha que tu teria
0: por exemplo a capacidade de, de tu ir passar por um procedimento cirúrgico E tu se auto hipnotizar pra que tu seja anestesiado? Alguém, alguém conseguiria fazer isso? Provavelmente.
1: Provavelmente Isso não é bizarro? Não é que é bizarro, tipo, eu tu, acho tu, tu maravilhoso, muito não, eu tipo... acho legal, foi uma das coisas que me apaixonou no começo da hipnose, mas hoje em dia isso nem me chama tanto mais atenção, mas a ideia é a, a dor em si, tá? a dor em si, em dado momento no seu cérebro ela vai ser interpretada, tá? ela vai ser modulada e percebida, ou seja o seu cérebro vai interpretar aqueles estímulos, a coluna vertebral toda a sua neuromatriz da dor tá? vai processar esse estímulo e vai dizer o quanto tu vai sentir daquilo. Uhum. Show? Então, um peteleco, seu cérebro, sua coluna toda vai dizer você vai sentir isso. Uma facada, tu vai sentir um ah de dor. Show de bola? Uh, eu posso alterar a funcionalidade desses processos e, portanto, a resposta o final da linha de produção também vai ser alterada. O
0: que é, eu acho, bizarro e impressionante. Sim, perfeito.
1: Mas, mas ainda assim, não é algo mágico. Depressão em si, ela existe ou ela é só um nome que a gente dá para uma categorização de alterações do nosso funcionamento normal? Ou seja, quando essas condições aparecem, a gente vai e chama que é depressão e, e cataloga. Mas
0: basicamente tudo dá pra olhar por essa ótica.
1: Sim, mas é exatamente aí que eu quero chegar. Eu não tô dizendo que a hipnose em si talvez sequer exista. Ela é um copo, copo aqui, ó. Eu, eu tenho materialidade dela. Talvez hipnose seja só um nome descartável. Talvez hipnose seja um nome que a gente usa pra catalogar essa, essa, essas alterações, esse essas, exatamente, esse processo, essas alterações cerebrais, quando a gente se comporta de forma motivada a colaborar com aquela sugestão. Por quê? Porque Toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu faço uma processo. Ser, tipo
0: assim, ó, a hipnose é a técnica utilizada para induzir o comportamento de colaborar Não, porque com daí você
1: tem um problema epistemológico. Ou seja, o um estudo sobre o conhecimento em si, sobre o que é aquilo, o conhecimento. Eu teria um problema em dizer que o que é isso, a hipnose, ela é a técnica? Não. Porque senão eu teria que dizer por exemplo, que ah, sei lá, que Paracetamol é, uma, é um medicamento para X coisa Não, ele não é Ele é um remédio Ele é uma medicação, perfeito é, E ele pode ser usado para várias coisas Eu não posso isolar isso Sei que a hipnose é uma técnica para
0: É uma técnica que é capaz, então
1: Também não Porque ela não é uma técnica Ela não é algo criado Entendeu? Hipnose não foi criada em algum momento é... da história. É... É, é, Isso é epistemologia. Como é único, né? Como é Sim. algo bizarro, assim. É. Não, não, tu, é, tu... não eu entendi, eu entendi, tipo, entendi. É, é, é algo.
0: É, é quase que. Parece mágico.
1: Exatamente. Agora tu. Agora tu, agora tu veio. Hipnose parece mágica. Mas a hipnose, ela é induzida por você mesmo. Você decidiu colaborar com aquele processo. O cara que tá numa cirurgia sem anestesia química, só com hipnose, entenda, perdão, eu ia arrotar, mas eu segurei. Entenda, aquele cara, ele tá decidindo permanecer naquele processo. Porque ele tem uma motivação muito boa. Se ele decidir parar de participar do processo, ele vai sentir muita dor. Tu,
0: tu acha que uma pessoa numa situação extrema, sem conhecimento, pode induzir um estado... Meu Deus, não é um estado. Pode. Pode ap apresentar esse comportamento, tipo, anestésico. De, de.
1: Vamos lá. Tipo,
0: sei lá, caiu de avião, ela decepou uma perna, tipo, ela tá tão na merda, mesmo sem conhecimento, ela consegue, tipo, parar de sentir dor. Não só por descarga de adrenalina. É que
1: justamente por essa visão mágica da hipnose que as pessoas têm, é que essa pergunta existe. Porque assim. Se... <risos> Porque se você olhar pra hipnose Como ela de fato é Ou aparentemente a gente tem evidências é, A gente faz isso o tempo inteiro Quando Você não vê um relato de uma situação De emergência em que depois fala Pô cara, foi falando de tal que ele ficava o tempo inteiro Falando com a gente, ou oh, olha pra mim Escuta, faz isso daqui, faz aquilo Não para pra pensar agora, não para Não para agora, continua, continua E a pessoa vai lá e consegue Perfeito eu estou ali, eu estou me motivando a colaborar com aquela sugestão. Que outro tá Entendeu? Aí, Ou seja, é, inclusive tem uma, uma pesquisa muito bacana é, relacionada exatamente à galera que você curte muito, que são os, os, coletor, os caçadores e coletores, exatamente sobre como a hipnose participou do processo de seleção natural da nossa espécie. Caralho. Indivíduos com capacidades imagéticas melhores provavelmente sobreviviam mais fácil por saber lidar com a solidão e com a dor. Ou seja, é uma pessoa que consegue usar esse processo de alterar a própria percepção através da imaginação, de colaborar com as sugestões, de colaborar é, é, com a motivação aqui e alterar a própria, a própria percepção da dor, alterar a própria percepção, às vezes, de cansaço ou coisa do gênero, provavelmente, essa galera pra, passou seus genes adiante. Claro, existe uma limitação grotesca né, nessa, nessa perspectiva teórica, porque, assim como boa parte da psicologia evolutiva, a gente não tem exatamente como confirmar isso, né? Ou seja, é, tu, tu é hipotético. Que,
0: que quando, tipo por exemplo, um atleta faz um feito espetacular, assim, ele está numa espécie de, 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 de hipnose... De auto-hipnose ali, tipo, de... pra conseguir... Eu, eu, eu vou te dar um exemplo, tipo, esse assim, tipo, podcast não. do David Goggins, não sei se tu conhece, mas é um maluco que corre sinistro. Não. Ele tava lá... Mano, ele já tinha corrido, tipo, cento e poucos quilômetros, faltavam uns 80 km pra uhum. ele completar. Ele tava, tipo, urinando sangue com vários ossos do pé quebrado, tipo, ele que simplesmente levantou eu... e continuou e correu mais,
1: tipo, muitos quilômetros, tipo, Perfeito. naquele estado. Perfeito. Perfeito. Você acabou de exemplificar o que eu acabei de falar dos possíveis caçadores e coletores que conseguiam fazer isso. Por quê? Ele estava ali colaborando com uma sugestão dele mesmo. Lembrando, se hipnose for o comportamento de ficar motivado a colaborar com uma sugestão de um indivíduo, o termo indivíduo não induz que seja uma outra pessoa. Um indivíduo pode ser você. Você é um indivíduo. Né? Um indivíduo, nesse contexto, pode ser um vídeo gravado, pode ser você aqui na minha frente, posso, pode ser eu, pode ser talvez um livro. Eu posso ler aqui um script de auto-hipnose, fechar os olhinhos e imaginar aquilo.
0: Cara, mas tá? tudo pode ser hipnose
1: nesse conceito? Tipo, é muito fácil. Não, vasto. não. É, é literalmente o que vai gerar uma alteração... Perceptivo da sua realidade através dessa comunicação De você se motivar De você ficar é, motivado a colaborar com uma sugestão Colaborar com uma sugestão Alguma sugestão Tem que estar acontecendo pra você colaborar
0: Tá, mas vamos supor, tipo, eu vejo um Reels motivacional E depois eu ver aquele Reels eu vou pra academia Isso não pode ser considerado hipnose hum,
1: Não, isso é só Motivação mesmo, você Ficou motivado, perfeito E pronto você está motivado o estado de motivação é um estado natural mas, do seu mas qual
0: que é o, o limiar entre eu fazer um comportamento por causa da hipnose e eu Perfeito. fazer um comportamento por motivação no é eu
1: não tenho como isolar a hipnose da motivação porque a hipnose envolve expectativa e motivação tu entendi mas, minha pergunta sim entendi, entendi o que eu posso isolar é o seguinte é, Imagina da seguinte maneira eu vejo um Lewis e fico motivado e ali de noite eu vou para academia e tal e não falta aquele dia porque eu fiquei motivado Agora eu estou... Em casa... E eu começo a pensar... A partir de agora... Eu tenho que mudar minha vida... E eu tenho que ir para academia... Eu tenho que ir para a academia... Eu tenho que treinar peito... Eu vou treinar peito... Porque o peito é muito importante... Para um homem... Eu tenho que treinar um peitoral... E tudo mais... Eu levanto... E eu vou para academia...
0: Uhum.
1: Houve ali uma alteração... Perceptiva do meu comportamento... Eu colaborei com uma sugestão... Fiquei motivado... E fui executá-la... Ir para a academia... Não é a hipnose. Seguir a sugestão, ou seja, ficar motivado a colaborar com aquela sugestão, é uma auto-hipnose. Eu posso ter me feito uma auto-hipnose, parei lá 10 minutinhos é e tudo mais. o que
0: é o limite que, que define o que, que. Qualquer sugestão que tu segue, uhum. como é que eu defino se ela é hipnose ou não é hipnose, entende?
1: É, então. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no estudo da hipnose, que é justamente uh, os autores não terem sentado ainda e falado, beleza, vamos concordar com essa parada? Vamos, vamos concordar. Porque, em tese... Caralho, eu cheguei numa pergunta boa, pô. Sim, você chegou numa pergunta muito boa. Porque, em tese, se todas as definições de hipnose concordam numa coisa... Hipnose envolve resposta à sugestão em algum grau. Todas as definições. Seja porque é um estado lateral de consciência, seja porque é um comportamento. Todas vão dizer que envolve resposta à sugestão. Então... Desde o, o papo da academia, o do restaurante, o de um show de palco de hipnose, o do hipnoterapeuta no hospital. Se eu tô dando uma sugestão e você está ficando motivado a colaborar com ela, é uma reunião de negócios. É num, num hospital quem que você vai anestesiar o braço, em certo grau, isso é hipnose. Porque hipnose, de novo, hipnose não é uma habilidade, hipnose não é uma, uma ferramenta clínica, hipnose não é isso, hipnose ela pode ser vista como um comportamento, então ela é aquele comportamento, ou melhor, as possíveis alterações que quem sabe um dia descobriremos, poderiam ser Cara, chamadas mas, de hipnose. mas ninguém vai definir um limite, velho, tipo... Tem que ter um limite, óbvio que tem um limite. Se não, eu é poderia dizer difícil. que. Sim, mas então eu poderia dizer que motivação é hipnose. Não, motivação não é motivação. Motivação é um é processo que tu, psicológico tu dizer básico. Que
0: qualquer sugestão que foi seguida é hipnose.
1: Numa perspectiva de isso é um comportamento, sim. Mas é que tá. Isso é diferente de dizer que toda motivação é hipnose. Eu estou dizendo que todo comportamento de ficar motivado a colaborar com uma sugestão dada por mim ou por ti é um processo hipnótico. Falar que eu fiquei motivado logo, isso é hipnose? Não, isso é de novo, sim, sim, isso é um entendi. processo mas isso fundamental é, do basto,
0: cara. É tipo, sei lá, se eu penso agora, cara, eu preciso ir no banheiro. Tu tá, tu tá entendendo onde eu quero Sim, chegar? perfeito,
1: mas isso não gerou uma alteração na sua realidade, você já tava contrário no banheiro antes, não foi a tua motivação que fez você ter vontade de mijar. Tá. Entendeu? Isso foi uma resposta mecânica básica. Mas eu posso sugestionar
0: o... não ir no banheiro. E eu tô, tipo, me hipnotizando e tô Perfeito. aceitando a sugestão e colaborando com essa sugestão Perfeito. de
1: não ir. É, só que, repara que em dado momento, você vai mijar porque é fisiológico. Você não vai aguentar isso por um dia, beleza? Sim, Relaxa, sim. pelo menos a gente não tem evidência nenhuma de que você vai conseguir não, mas, isso.
0: Não, mas tu entende o que eu tô falando. Sim, sim, eu entendi. É
1: muito difícil isso. É muito complexo, cara. Eu sei por isso que aquela galera da força-tarefa ficou mais do que só um aninho estudando Mano, pra, se tu for pra lá. Quer dizer, isso. quando tu for pra lá,
0: porque tu vai... Depende tu vai de trocar umas ideias cabulosas com os caras? Tu fala inglês mesmo, pô?
1: Eu me viro no meu inglês e agora já comecei a voltar a estudar inglês. Irmão, os caras vão olhinho. te amar,
0: mano. Ou vão te odiar. Ou
1: vão me odiar pra caramba também, porque o problema é... A maioria da academia segue a ideia de que hipnose seja um estado alterado de consciência. Nossa,
0: irmão, vocês vão sair no soco, pô.
1: Exato. <risos> Exatamente. Então, por exemplo... É, eu não sei se o doutor Zoltan leu a minha pesquisa porque eu linkei lá no meu e-mail quando eu mandei pedindo vaga pra ele eu falei, ah, eu pesquisei tal coisa publiquei ano passado e que deu e tá esse aí, resultado. Tem, tá
0: é tudo em inglês no caso sim, tudo em inglês tudo eu, já,
1: eu publiquei a pesquisa em português e publiquei ela em inglês também é, a ciência se faz em inglês, querendo ou não é a língua mundial hoje ainda, né? é...
0: esperanto não é, esperan
1: eu espero que não mude por um bom tempo então qual é a ideia? Eu basicamente mostrei o seguinte, olha, é, aproximadamente 73% das pesquisas no mundo com hipnose são feitas partindo da gênese de que hipnose seja um estado alterado de consciência, perfeito? Isso quer dizer que todas essas pesquisas começam e terminam sua pesquisa interpretando a hipnose como se ela fosse isso. Logo, a forma como ela é aplicada, analisada, interpretada e divulgada é como se ela fosse isso. Mesmo que por mais de 100 anos tentando provar isso, não se tenha uma fundamentação empírica.
0: Mas, mas tu acha que isso afeta muitos resultados?
1: Afeta. Porque até a forma como você explica a ferramenta para o seu paciente ou diz se a hipnose deu errado ou não se baseia nisso. Porque para uma visão, por exemplo, é, qualitativa. Da, da hipnose Eu vou dizer que existe transe leve E transe profundo Em transe leve você se sente relaxado Esquece o nome, em transe profundo você alucina E muitos dos terapeutas vão aplicar E não, eu só, eu só consigo aplicar A técnica, a técnica só é aplicável Se ele estiver num transe profundo Beleza Mas e se o paciente não chegar Nesse transe profundo E aí? Aí conta lá que deu errado Entendi. Entendeu? E aí que tá, se eu educo, se eu faço uma psicoeducação adequada do paciente, falo, olha cara, então, você não tem que chegar com essa ideia de que hipnose seja esse estado pororó a sensação é, tu vai fechar o olho, ficar um pouco mais relaxado e imaginar o que eu te falo.
0: Qual, qual que é a chance que tu acha que existe de tu ter essa discussão com eles, pô? 100%. 100%.
1: Com certeza, 100%. É que senhora... O que, que, que tu acha que vai acontecer? Eu tô, eu tô tentando imaginar. O que, que eu acho que vai acontecer? É, tipo... Cara, ó, eu acho que eu vou ter um adendo bacana no meu currículo, do tipo, ó, durante minha graduação eu meti o pé pra Hungria, passei alguns meses lá fazendo pesquisa com eles. Os caras mais pica do mundo, os vou vingadores tre... da hipnose. Vingadores hipnose... <risos> eles são literalmente os vingadores do campo da hipnose. É... Eu vou treinar bastante meu inglês, é... vou conhecer a Hungria dois meses depois de ter casado, então vai ser uma lua de mel a trabalho também. Mas, principalmente, eu vou poder olhar os papers de uma outra forma. Agora eu sei quem são as cabeças e as pessoas fisicamente por trás daquilo que eu leio.
0: E tu vai poder conversar e interagir com os caras que vou tem poder um nível...
1: conversar com eles. Vou poder produzir conhecimento com eles. Mesmo que por pouco tempo, por três meses. Três meses não é nada. Mas... Três meses podendo produzir e meu nomezinho saindo lá no meio de todos os outros ali bonitinho pra poder fazer um post depois com isso. Ó, ah, eu tava aqui, ó, eu tava ali. É, qual é a minha ideia? Eu quero poder olhar pra eles e falar, irmão, eu sei que eu não sou nada, mas a minha sugestão pra hipnose é essa daqui. Eu tô indo lá porque eu quero plantar uma sementinha, velho. Eu não sou nada, os picas são vocês, vocês publicam toda semana. É, tá Toda semana não, obviamente, mas a minha ideia é essa. Façam o que vocês quiserem com isso, mas, saibam, mas que saibam que ela
0: existe exatamente. Existe a possibilidade de eles já saberem?
1: Não, com certeza eles já sabem. Porque, assim, o tema, essa discussão de se hipnose é ou não é estado de, de consciência, essa é uma discussão que perdura, como eu disse, por mais de 100 anos. Então não todo mundo conhece essa treta. O problema é: parece que, as parece que a academia cansou dessa discussão e simplesmente desistiu.
0: Entrou num consenso, tipo de. Entrou
1: num consenso de que ninguém entrou no consenso. A todas as obras que falam sobre o que é o fenômeno. Usam a mesma frase. Não há um consenso definido da definição. Não há um consenso entre é tipo definição. Se a luz é onda ou partícula. Exato. É a segunda e aí... maior
0: discussão da humanidade.
1: E aí a gente simplesmente finge que tá tudo bem.
0: Tu acha que não existe a possibilidade de, tipo assim, é tipo isso, né? A, 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 gente, a luz se comporta como onda a luz se comporta como partícula Sim. e surgiu um terceiro nome pra isso. Tipo, ah, a luz é <risos> e daí vai existir um outro nome de uma parada que vai ser a hipnose.
1: Então, é... Então, mas... Aí, cara, eu acho um pouco difícil, por quê? Qual é a ideia? Existem alguns autores ao longo da história que testaram bastante para saber se era ou não era. Então você tem nomes como, por exemplo, David Spiegel e tudo mais. David Spiegel, Irving Kirsch, Clark Howe, eles são caras fundamentais para isso. Por quê? O Spanos, ele vai basicamente falar o seguinte, que o ato, olha como é que ele chama, o ato hipnótico, ou seja, vai dizer, toda essa encenação aqui... Nossa, isso com certeza vai, vai falar agora. Ah, tá vendo? A hipnose é a encenação. Não. Toda aquela página que a pessoa fica assim, é verdade. A pessoa realmente tá fazendo aquilo e na cabeça dela, naquele momento, isso é hipnose. E foi isso que o David Spannels estudou. Veja, a pessoa ela tem esse comportamento de blá, cair no chão e estender os braços e ficar todo duro lá e tal. Porque isso é um contínuo social como ele postula. Ou seja, ao longo do histórico de desenvolvimento dela, os acessos a informações, a forma como o hipnotista explicou para ela o que iria acontecer, como é a hipnose, o que, que ela iria sentir. Ou seja, ele já tá sugestionando ela, né? Ela só faz um contínuo, ela só se comporta sócio-cognitivo. Lembra, comportamento de ficar motivada a colaborar com uma sugestão. Ela já se comporta da forma como lhe foi passada que seria a hipnose. A sugestão já foi aquela... Exato. Por isso que a gente sabe que, graças a isso, né, a ideia da, 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 da hipnose e um comportamento, que é a famosa indução hipnótica, três hoje não um, durma, é completamente dispensável. Né? Por que que a gente faz isso?
0: Cara, é por causa disso que existe aqueles padres que desmaiam a galera na igreja, pô. Exato.
1: Aí é pastor, né, mas... mas Aí é menos... pastor, perdeu. <risos> perdeu pela mas... ignorância. Mas é, 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 Exato. é uma sugestão hipnótica. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, qual é a ideia? Ali, <risos> Esses vídeos são muito bons, né? São, são bons. É a, maldição de, a maldição de Malaquias ou de Miqueias é maravilhosa também. Não sei o que é. É um pastor, né, o pentecostal, que ele basicamente começa lá no púlpito. Porque quem aqui tiver a maldição de Malaquias, eu peço agora, em nome de Deus, que botem suas mãos em posição de oração. Aí todo mundo coloca lá a mãozinha assim, ó. Cara, uma igreja gigantesca, assim, eu vou fazer uma oração, não sei o que e tal, pra que Deus manifeste aqueles que estão portando demônios, aquela maldição de malaquias, pra que possam se libertar e servir a Deus. pedir E quando eu terminar a oração, se você tiver, enfim, se você tivesse com o negócio, sua mão vai estar grudada pelo pecado, não o sei tá o que.
0: Ele faz uma sugestão Mano, absurda.
1: Quando esse pastor termina a oração e bate a bíblia no púlpito, é uma choradeira e é um monte de veinha com a mão colada e tal e tal. Isso é um demônio ou isso é o melhor hipnotista de palco que eu já vi? Porque eu posso replicar isso de várias formas. Tipo na incorporação no espiritismo? Eu já... Eu, eu tive um curso uma vez que eu... Fui, eu dei um curso basicamente sobre refutação da regressão, né? E como que talvez seria feita uma regressão de uma forma mais científica, para assim dizer. Que é lembrar das coisas. Meu Deus, uh, irmão, tu já brigou com todo uh, mundo. Todo uh, e mundo. no curso eu lembro que no final você... Assim, Bom, agora que a gente já terminou o curso, vamos fazer um exorcismo? Só pra vocês verem como é que funciona essa ideia de sugestão em igreja e tudo mais. E aí, eu não sei se eu ainda tenho vídeo, cara, mas eu fiz um exorcismo num aluno chamado Mikael. Uh, <risos> O nome do cara é nome de, de anjinho, velho. É, eu peguei lá e falei, Ô, quem é que se voluntaria? Aí o Mikael, não, eu vou. Beleza. Aí ele deitei lá na poltrona. Aí eu comecei a fazer... E eu, eu falava exatamente como um pastor é de doente, neopenteca. Véio, juro, e aí, olha o contínuo social se apresentando de novo. Quando o demônio aparece e, cara, ele se torcendo todo e, e falando do coroço e tudo mais e tal. E eu assim, ó. E aí eu brincava, né? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Só de sacanagem, né? Aí ele falou, é o Exu. Claro, se você pega pra estudar essa religião, o espiritismo e tudo mais, você vai entender que o Exu, na região do caso, não é um demônio. Né? Porém, na cabeça de um sujeito, por exemplo, de um país cristianizado, em que basicamente todo e qualquer tipo de coisa sobrenatural que não seja um anjo ou um demônio, Fazer sentido na Fazia cabeça sentido. Dele. Ou seja, ele se comportou da forma como ele aprendeu Que seria um exorcismo Ou que seria um demônio Ou seja, eu não falei A partir de agora você vai interpretar Exu como um demônio Não Eu falei um demônio Ponto Então, de novo Então ele é um intolerante religioso Não ele fez uma continuação do comportamento social em geral, pelo menos de onde ele vem. Ou seja, ele replicou aquilo que ele entendeu que era aquilo. Tu acha que esse...
0: Caralho, eu preciso de uma palavra pra substituir estado hipnótico. <risos> tu acha que esse comportamento de sugestão hipnótica, ele... Qual que é a palavra? Qual é a palavra esse que eu quero? Esse
1: comportamento, que a sugestão é a sugestão.
0: Tá. Tu acha que esse esse, esse, esse comportamento, comportamento hipnótico? Perfeito. Comporta... Perfeito, acha... perfeito, porra. Tu acha que esse comportamento vira ele assim, Ei, Tu beleza. acha que esse comportamento hipnótico justifica todos os exorcismos da história, assim, vamos dizer? Ou a maioria deles. Talvez alguns a pessoa tivesse cãibra ou asma <risos> ou.
1: É. A gente tem muitos tipo, exorcismos. A um... gente tem muitos exorcismos que eram só. Pessoas numa época em que não se entendia De transtorno mental ou esquizofrênicas Ou que tava tendo um ah, ataque
0: atlético, por
1: exemplo É, exatamente Mas tu Mas... acho que
0: justifica uma grande parte
1: Sim nossa, fácil, 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 fácil. Ó, vamos lá, vamos passar. Caramba, vamos partir do princípio. Que bizarro, mano. Pas, partir do princípio. Uma pessoa que poderia conversar muito bem com você sobre isso é o professor Dr. Daniel Gontijo da USP, tá? Ele estuda. Ele pesquisa psicologia. Ele, é <risos> ele, é <Cadê>? <risos> ele pesquisa psicologia e religião. Caramba, ah, deve ser incrível. Mano. É, muito bacana. Tu ia pirar nos papos com ele. Então, inclusive, eu dei entrevista pra ele pra refutar o metaforando lá e tal, e eu quase chorei na entrevista, porque, cara, eu sou muito fã do maluco e eu. Vi... Cara, olha onde é que eu tô chegando, eu tô dando entrevista pro Daniel Gontijo. Ele, eu... é,
0: ele é polêmico assim?
1: Não, ele, ele não é polêmico. Ele é respeitoso. Mas os vídeos dele são polêmicos. Pelo tema. Incomoda. Mas não pela abordagem. O tema incomoda, entendeu? Caralho, então, que delícia. Tipo, assim, ele faz quero... Anota o tipo, nome, como é que é o nome? Daniel Gontijo. A gente tem que trazer isso. Cara, ele anota. literalmente, por exemplo, o vídeo dele, ah, como um cristão deve ser da Vinista. Mano, é muito massa, entendeu? Tu Pira a tua cabeça naquilo, beleza? Mas voltando ao tópico, é, se eu pego uma igreja, beleza, né, o pentecostal, é, pego um ator, um ator falou ó, seguinte, você vai interpretar um demônio, assim, assim, assado, perfeito. Uma pessoa, ela vai manifesta e depois, coincidentemente, muitos demônios começam a se manifestar. Todos talvez se enganaram, acharam que realmente aquele cara era um brother deles. Por quê? Por que que... Pô... Vamos lá, cara. Quantos exorcismos na, você já viu acontecer no programa... Ao vivo da Igreja Presbiteriana do Brasil? A famosa Igreja Fria dos Cristãos. São os caras lá centrados em teologia pra caramba. Não tem nem luzinha apagada no culto. Até a luz é acesa, a banda não pode fazer muito barulho. Os caras... Hum... Sério. Por quê?
0: Lá não tem demônio. Por, por que,
1: que o demônio ele só aparece naquele canal daquela famosa igreja e com horário marcado? Então, existe algum fenômeno que a gente possa tentar explicar de uma forma que não seja sobrenatural. Essa é a ideia da ciência. A ciência não vai falar, então Deus não existe. Porque... Cara,
0: tu acha que essa, essas percepções alteradas que são sugestionadas uhum. hipnoticamente...
1: Agora o fermento arregaçou na terminologia. Elas... Ó, o que o Wesley fala sobre, na divulgação científica, a gente não precisa focar no preciosismo. Você foi preciosista não, agora, na aqui, né? senão,
0: vamos lá, Não, tem que senão... Esse lá, vamos, estado
1: vamos. hipnótico. <risos> então, quando a pessoa entra em transe, ela perde controle?
0: Então, acho que esse, esse comportamento que foi sugest... sugestionado, ele é. pode... É propiciar sensações e alterações na percepção, até num nível, tipo assim, é, eu entro numa casa que supostamente é mal-assombrada e eu tenho um calafrio, e eu escuto um barulho, e eu sinto um mal-estar, porque um clima é pesado. Isso tudo é sugestionável.
1: Eu já fiz quatro exorcismos, sem ser esse da zoeira no curso, eu já fiz quatro exorcismos. Eu só repeti coisas de show de hipnose... E pronto. Porque de fato as pessoas achavam que porque eu lidava com hipnose eu lidava com coisas espirituais. Eu pensei, ah, mano, eu vou lá mesmo. Vou aproveitar. Eu, mano, eu, é muito legal, é muito divertido. E teve uma casa em que eu fiz um exorcismo. Em que eu literalmente eu entrei lá e eu fiz a seguinte fala: Cara, realmente tu entra. Pô, na casa, realmente dá pra sentir que o, o clima tá pesado aqui. As pessoas, é isso mesmo. Ó, sentem aqui no sofá, beleza? Uh, eu vou lá dentro. Vou passar um tempo... Eu expliquei tudo o que eu faria... Seguinte... Se você sentir em qualquer coisa e tal... Relaxa... Só segura a mão no outro aí... Fica de boa... Talvez você sinta um ambiente mudando de temperatura e tudo mais... Beleza? Perfeito... Já
0: foi plantando as sementinhas... Né? Eu
1: entrei no quarto onde supostamente a mulher... Né... Do, do casal... Ela falava que ela não conseguia dormir porque ela paralisava... Porque ela ficava vendo uma criatura... Alta... Toda então, escura e tal... O que tava
0: fazendo? Eu só Cara, quero entender um pouco quer saber assim. o que eu fiz? Não, o que que tu tava fazendo, pô?
1: Eu tava trabalhando e recebi essa ligação. De alguém que acha que hipnose tem alguma coisa a ver com espíritos. E tu e... foi lá pra solucionar? Aí eu fui, mano. É legal pra caralho. E aí, eu entrei no quarto. <risos> aí eu... Sério, que Aí eu entrei no quarto, onde o diabo ali aparece. Fechei a porta. Deitei na cama deles. Fiquei mexendo no celular um tempinho. Passou uns 20 minutos. Saí conversei porque, e aí sentiram alguma coisa sim sim porque não sei qual é pois é dessa dessas coisas mesmo aí eu pensei não aí eu escutei a seguinte informação é porque eu sou médium quem alguém a mulher é porque eu sou médium. <risos> uma voz do nada. É porque eu sou médium. Não, a, a mulher falou que ela estava desenvolvendo a mediunidade dela e tal. Aí eu lembrei, mano, de um curso de hipnose que eu fiz em São Paulo. E que lá tinha uma moça espírita, uma... Eu lembro, acho que eu até lembro o nome dela, acho que é... Débora, eu acho. Era uma diretora de escola, super gente fina, ela tava lá no curso e tal. E ela, espírita, né, a religião dela, chegou pra mim e falou, cara, desculpa eu te falar isso, mas eu, eu vejo assim você uma aura verde... Aí eu, obrigado. Eu acho. Eu, acho. Não é... eu não sei o que é uma hora verde, mas muito obrigado. E ela falou, mas eu tô lá Beleza. Não, não me recordo. E, beleza. Nesse dia eu pensei, cara, talvez esse conhecimento sobre o ter uma hora verde ou não, me seja útil, talvez pela primeira vez. Você é médium? Fecha os olhos e tenta me dizer qual é a cor da minha, da minha do meu campo energético, sei lá. Beleza. Aí ela falou, é um azul. quase. Quase, hein, quase, hein, quase Eu fui direcionando até ela chegar num verde Perfeito Aí eu falei, ó, eu né? Nego, tu é doente Eu sei, aí eu fui, cara, e eu fui Esse é o lado bom do RPG, tu sabe interpretar Aí eu, olha, basicamente é o seguinte É... Talvez... Por você só estar tá desenvolvendo agora... Sua mediunidade e tal... Você não consegue controlar muito bem a sua hora... Mas você consegue de fato expandir o seu corpo energético... Para mais longe... Né? Quando você... Aí eu comecei a falar... mas ah, Quando você medita mais... Quando você ora mais... Então você consegue expandir melhor... Tu vai sentir... Essa pressão... Tá... Ah, aliás... Tudo isso eu aprendi assistindo os vídeos do... Spook House... Eu assisti... Eu maratonava vários vídeos dele... Eu adorava... Eu... eu não acreditava em nada que ele falou... Mas eu achava muito legal... Aí... Eu fui usando todos os termos que eu aprendi com ele. Aí eu, beleza, fecha os olhos e tal, você vai sentir meia hora, sei lá. Eu colei ela na parede. Ela não conseguir sair da parede. Isso é o quê? Hipnose. Isso é só hipnose. Isso é uma sugestão básica de show de hipnose. Só hipnose.
0: Nego, não é só tudo é hipnose, Nego? Né?
1: Não, se tudo é algo, então esse algo não é nada... Porque não fez assim. Nego, sentido.
0: muita coisa, pô. Semanticamente... <risos> Mas aí
1: é que tá. Nego é bizarro. Perfeito. Meu Deus, irmão. Mas tu tá vendo como uma situação toda... Que com certeza na vida dessas pessoas foi uma situação muito... Foi um evento... Nossa, incrível. Era só eu fazendo uma hipnose de palco básica. Aí é que e... tá. Não necessariamente... Tu, tu não acredita
0: que, que exista nada? Nesse sentido
1: espiritual, assim, vamos dizer? Ah, é, que, é que se existe nesse sentido... Eu devo ser muito bom para ter usado de improviso? Eu devo ter sido muito bom. Eu tenho a minha religião. Eu particularmente eu enquanto pessoa, meu CPF, eu sou cristão protestante. É, você não me vê falando, por exemplo, sobre minha religião durante uma consulta ou numa palestra minha ou na divulgação científica. É... Inclusive
0: eu odeio quem faz isso.
1: Pô. É, me dá, me dá um pouquinho de agonia Inclusive, também. Inclusive quem
0: vende curso e fala que é um enviado de
1: Deus. Nossa, esse é, esse é incrível. Esse é muito bom. Mas é o seguinte, qual, a, qual é a ideia aí? É, eu não acredito que... Existam espíritos energia, rolando por aí, essas, essas coisas. Não, não, não acredito nisso. É, então eu também não acho que eu tenha realmente tirado uma energia e pum, colado ela igual o, 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 o doutor estranho na parede. Cara, foi uma sugestão básica A mesma sugestão que eu fiz com ela Eu fiz com uma garota num congresso de hipnose lá Que eu colei, é, colei ela numa cadeira ela tu é doente, eu colo... Cara, isso é muito legal, mano, isso é muito divertido Eu não faço mais essas paradas, não faço mais hipnose de palco Não tenho mais menor tesão nisso Mas na época que eu fazia isso, era muito divertido uh, Talvez isso que eu tenha sido Talvez isso que eu tenha feito foi antiético Mas já passou uns 5 anos isso, então já prescreveu qualquer tipo de crime Dessa minha antiética religiosa, talvez uh, Mas ainda assim É uma história a ser contada o propósito de eu ter contado essa história foi, e o melhor né, eu falei, eu fiz quatro vezes, quer dizer, eu repeti essa mesma, essa mesma tipo de sugestão mais vezes. Mas qual é a ideia? Você consegue utilizar esse tipo de sugestão pra manipular pessoas, não de que eu fiz a hipnose você vai me vender algo. Não, eu fiz hipnose, mesmo que você não saiba que é hipnose, e você teve uma, uma experiência que você guardou pra ti o pastor lá da coisa da maldição de Miqueias beleza, ele não usou hipnose para agora me deem dinheiro, não ele usou hipnose e fez todas aquelas pessoas acreditarem que esse pastor era super ungido por Deus depois, se aproveitando dessa autoridade que ele construiu a partir de uma experiência pura e simplesmente psicológica ele usa a autoridade dele, manipula, convence você na lábiazinha e me vende e a maioria o seu das carro.
0: religiões não tá fazendo isso?
1: Porra, Na minha das... opinião, sim, velho. É que quando a gente fala maioria das religiões, é porque eu gosto, é que, eu, é, que mesmo às vezes, por exemplo, é, eu ficando putz lá com uma igreja ou outra, quando eu generalizo, isso deixa de ser um, um debate funcional. É
0: por isso que eu não falei todas, pô.
1: Pô, mas é que quase todas Passa de 50%, velho. Não, eu não velho. falei quase todas, falei a
0: maioria, pô.
1: Mais de 50%. Porra, é mais de 50%. A maioria. Isso quer dizer, pelo menos, 50% mais um.
0: É, eu acho que sim
1: tá perfeito uh, então como como é que você disse lá é que eu deveria ter falado num papito eu não vou opinar sobre é, vou falar sobre ciência não vou falar de religião então deixa pro o Daniel Gontijo ele vai ser mais polêmico sobre isso então assim é, você pode sim usar algo que é neutro, porque a hipnose é neutra, a hipnose mas, não mas tem in, moral.
0: Inclusive serve como é, ferramenta pra tu manter as pessoas mais cooperativas, a religião tem muito esse sentido, hum. né? Tipo, assim como, tipo, dinheiro é uma convenção social que faz as pessoas acreditarem numa coisa que não existe pra que elas cooperem por um mesmo propósito, é. a religião tem muito esse papel.
1: É que aí que tá, é que não necessariamente seja hipnose, tá? Mas aí pode ser simplesmente uma resposta, por exemplo, de sociabilidade, tipo, é melhor a minha vida se eu tiver um grupo de pessoas enorme com o qual a gente segue a mesma ideia, porque assim ela não se sente solitária, assim ela tem vários benefícios para a saúde mental dela, inclusive a não ser quando o seu culto religioso ele te expõe a situações uh, de perigo, sei lá a gente vai fazer o um ritual aqui em que você se banha com álcool e passa próximo a uma churrasqueira né? tirando esse tipo de situação é, é bizarro, mas isso aconteceu no passado então é, tirando esse tipo de situações em que aquele rito Aquele grupo de pessoas vai ser danoso A você Ter uma fé é protetivo Pra sua saúde mental Ter um exercício de fé e prática Faz com que você tenha toda uma sociabilidade Cara, como é que é o Mas nível... eu tenho
0: preconceito com isso Eu tô no meu direito tá. Eu acho tipo um, é, 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 é quase que um Um, um recurso burro Um Entendeu? É tipo assim, é, é, é tipo assim é, na, na minha opinião, tá. seria tipo como se é, tu vai ter uma tendência maior, talvez, a tu ser feliz, tu viver melhor se tá. tu acreditar em Deus. Beleza. Tá Mas na minha opinião, eu não preciso.
1: Perfeito. É... Agora, vamos lá. Você, então, não tem o fator protetivo de uma fé, perfeito? Você Exato. não tem. Entre todos os fatores protetivos. Tem, existem 10 fatores protetivos. E eu julgo até um, uma, uma limitação. É... É, não, não, tá, esquece, não, esquece. Não importa. Tá bom. Foca no exemplo. Vamos simplificar o exemplo. Vamos supor que só existam 10 fatores protetivos para a nossa saúde, e um deles era ter uma religião, você não tem, então você eliminou, perfeito? Uhum. Se você é parte do princípio de que então. Não existe, sei lá, nenhuma explicação pós-vida, coisa do gênero e tudo mais, religião é bobagem. É, tudo bem. Você e o cara religioso vão chegar no final do mesmo conta. Vocês dois vão morrer e acabou, perfeito? Uhum. A única diferença é que você passou por aqui e ele tinha um fator protetivo mais que você. No final das contas, nem você nem ele vão ganhar. A única diferença são as fator... tretas. A única diferença vão ser as tretas que vocês que vão se meter no meio tempo protetivo traz políticas muita, públicas e tudo mais. Perfeito. Traz e... muitas limitações. Perfeito. Eu acho que a religião
0: sempre te traz uma privação de liberdade, principalmente é, intelectual. É, esse é
1: o... É que aí é foda...
0: Just... Intimação de liberdade comportamental também. Alcança, aí. Quantas coisas as pessoas eu... não fazem por causa da religião? Ah, não,
1: perfeito. Inclusive, se você pega, por exemplo, os estudos da. Puta, velho. Ah. A autora de Nação Dopamina, Meu Deus do Céu. Não sei o nome, perdão. É Ana Lembic. Se você pega as obras da Ana Lembic, ela é estudando a A e outras instituições de cunho religioso. É, instituições religiosas que tenham regras mais rígidas, ou seja, mais limitações comportamentais, tendem a perdurar por muito mais tempo. Do que, por exemplo, essas igrejas para jovens super liberais. Elas nascem rápido, morrem rápido.
0: E não é incrível o, o, o conceito que permeia todas as religiões hum. e faz com que elas perdurem ser um conceito que é incrivelmente abstrato, que seria a fé. Tá. Que é simplesmente tu acreditar em algo que não tem evidências, pô. E não Sim, é isso é que eles pregam que é a fé. coisa mais importante. Meu Deus, não é genial? Hum... Não te irrita?
1: <risos> não, porque isso traz benefícios também No sentido de o, Houve um período da nossa história enquanto humanos Nossa organização social Em que as crianças morriam tão rápido Que os pais não davam nem nome pra elas Porque eles não tinham nem como se apegar é... <risos> As crianças elas foram por séculos e séculos Parte da comunidade Ou seja, elas não eram minha e sua Porque o ela vai morrer ela, da galera é, aí então nós tivemos com o tempo uma visão de a criança ser um ser imaculado, de proteger a criança. É, eu posso odiar o cristianismo, a instituição que fizeram do cristianismo, mas eu ainda não posso historicamente ignorar esse fato. Eu não posso os, ignorar os valores. É, mas aí a gente entraria também na discussão de se esses valores são certos ou não, mas Sim, a mas ideia a gente... é o seguinte: é, mas boa parte. valores
0: que Perfeito. fizeram com que a sociedade. Perfeito,
1: e é que tá. Boa parte dos ateus, talvez, vá e aí eu vou falar boa parte, porque eu não tenho um dado de uma, uma quantificação exata, vai concordar que talvez a religião seja uma excelente forma de manejo e controle social para não causar, talvez mais guerras do que a gente já causa por causa da própria religião e outras questões. Uh, outra coisa... E mortes as e é, Exatamente. E, e as universidades grandes, as universidades que a gente conhece, elas foram fundadas pelos religiosos. Então, por exemplo, você tem... Por exemplo, no Brasil a gente tem a famosa ha a Harvard, eu vou lá, caralho, no Brasil. A McKenzie. Qual que é o nome da Mackenzie? Universidade Presbiteriana MacKenzie. Harvard, Yale, Princeton, todas fundadas por... Cristãos, patrocinados. O John Harvard. O John Harvard não foi o cara que fundou a Harvard. Ele foi só o cara que deu toda a grana pra fazer a fundação. Ele era um pastor. Você bem me lembro o John Harvard. Ou ele era um pastor? É que eu não lembro agora a terminologia que se usa, porque, se eu não me engano, ele era um puritano. Cara, uma coisa ele do pegou tipo a
0: grana da galera que pagava pra ir pro céu. E falou, vou fazer algo não A galera, mais que, que, pra a galera que
1: pagava para ir pro céu era a galera das indulgências na Igreja Católica Apostólica Romana, antes de rolar toda aquela reforma protestante. Não, pagar para ir pro céu é o que a gente diz, indulgência, quando você compra um terreno não, no eu céu. Assim. Ah, não, é,
0: ainda existe. Mas é, hoje em dia, a é... galera que paga dízimo ela tá pagando para ir pro céu. Na cabeça dela?
1: Não. Só se você for numa igreja muito zoada. E eu Cara, falo ela tá isso como... contribuindo
0: com a igreja ah. matriz do bairro dela. E por isso ela é uma pessoa boa, porque ela doou valores e ela tá, sei lá, quitando o karma dela e traz outras explicações. Ela se sente bem doando.
1: Essa é, ó, essa é a explicação bem burra. Eu vou até sair do papel agora de divulgador científico pra falar a quem estuda teologia. Essa é uma explicação meio burra. E aí tu pode pegar essa pessoa e falar: meu irmão, nem vem mais na igreja porque Pô, tu não leu nem a apostila? Mas tu, por que as pessoas pagam o um dízimo? Porque sem... susto. É, Porque sem o dízimo você não consegue manter a igreja aberta e as ações institucionais dela, tipo caridade, é, casas de então, revertação. mas a pessoa se sente, tipo, bem perante Deus. É, mas é que no, na apostilinha dela lá tá dizendo que se ela tá fazendo isso pra ir pro céu ela vai pro inferno, né?
0: É, tem isso também.
1: Então, a não ser que ela não leia a apostilinha dela mas Ela alguma... pode até sentir isso Mas... Cara,
0: mas eu, eu tô muito errado de pensar que a senhorinha que vai na igreja Ela pensa assim, nossa, estou fazendo um bem danado Cara, Pagando o dízimo
1: Pior que eu vou ter Ah, não, não, não Pode sim existir essa gente que acha que faz um bem Eu um acho dízimo. que a maioria, Co... pô O
0: problema... Eu, na não, é na igreja momento. lá que eu passo perto de casa Eu vejo a senhorinha, tipo... Qual é o
1: nome da igreja? Pô, sei lá, velho Exatamente Provavelmente uma igreja neopentecostal Ou seja, tem gritaria, não tem? Tem eu uma lá
0: perto de casa que tem gritaria, pô.
1: Nossa, igreja igreja com é um gritaria me dá um negócio que eu fico pensando, cara, eu só quero dormir irmão um o que eu
0: fui uma vez que um que era a mega gritaria, assim que era, como é que é, com show Irmão, muito sinistro, tá? Hum. Oh, eu fui sugestionado ali na, na hipnose
1: bizarra né eu já a fui eu, uma vez eu tava devendo um favor eu tava devendo um favor para uma para uma amiga eu fui numa e eu fui numa dessas igrejas de parede preta e tudo eu e eu achei muito o o fato eu só eu ter uma Bíblia lá eu olhava os lados e ninguém eu ficava rapaz, que estranho. Aí começou o culto e aí os jovens do Ministério de Dança entraram e começaram a dançar Michael Jackson. Eu não estou zoando. Começaram a dançar Michael Jackson e falar que eles eram a Revolução e tal. Eu sei que eu fui embora mais cedo. Mas a ideia é, com certeza existe... Ah, não, vou concordar contigo. Com como cristão, vou concordar, a maior parte dos cristãos não é cristão e é isso mesmo ah, mas eles não vão ter nenhuma base empírica da apostila deles para poder falar que, sei lá daudismo vai pro céu, na verdade isso é, seria pecado, ah, mas voltando pro nosso tema sobre sugestão em religiões e tudo mais, é basicamente o seguinte você pode pegar uma coisa que teoricamente pode ser usada por bem? porque, vamos lá, um medicamento ele é bom ou mal?
0: depende da dose depende do uso
1: não, você pode ter 100mg de qualquer coisa Ele ainda não é bom ou mal Ele é só um, uma composição ele só é, depende, Exato. Depende de ele não tudo. tem um valor moral embutido nele Ele é um medicamento, ele é uma composição química Hipnose é a mesma forma uh, Eu não posso usar hipnose para do tipo de eu te su su sugestionar Fazer algo que você não quer Ou que vai contra a sua integridade física Justamente pelo fato de que você está controlando a hipnose Ou seja, não sou eu quem domina
0: Mas eu acho que tu pode
1: então, aquele cara estuprou a garota com hipnose.
0: Cara, eu acho que de maneiras ah. não tão explícitas. Assim, ah. Acho que da mesma forma que uma pessoa pode manipular outra pessoa, ah. ela pode sugestionar comportamentos ah. que a pessoa ilusoriamente acredita que vão ser comportamentos benéficos a ela. Tipo... O, o padre, por exemplo, ah. desmaiando a galera e fazendo as... Aquilo ali... É Aquilo um... ali
1: não coloca em risco alguma integridade é um... física da tá pessoa. Sabe por Ele está desperdiçando
0: o tempo das pessoas. Tá, não vai colocar em risco... Mas um...
1: aí é que tá. A pessoa acredita piamente Tá, naquilo. ele
0: tá roubando as pessoas. Vamos... vamos exemplificar da seguinte forma. Ele tá Perfeito. roubando o dinheiro delas depois. Porque Sim. ele faz um teatro que faz com que ele pareça poderoso pra depois roubá-las. É isso aí. Isso não é ruim? É... Sim. Isso não foi através do uso da hipnose? Não. E vamos lá. Mas poderia ser. 100%. Não, não.
1: não. Eu estou dizendo... Lembra o exemplo que eu dei? Ele fez todas essas demonstrações de poder usando, sim, sugestões hipnóticas. Uhum. Mas foi a hipnose que ele falou agora o seguinte, ó. Me dá seu dinheiro. Puf, sem ter feito todo esse teatro não, antes. Não, foi. Perfeito. Mas ele usou. Então, Caralho, vou começar de novo. Começa. Então é o seguinte, vamos lá, vamos dar a base. Com esta jarra...
0: Não, eu entendo o que tu quer dizer. não entendeu,
1: senão não. não tinha chegado nessa conclusão. Vamos lá. Houve algum momento da jornada da explicação que pff, foi perdida para chegar nessa conclusão final. É igual a interpretação de artigo científico. Vamos lá. Em algum momento eu usei essa jarra aqui para fazer 100 mil pessoas desmaiarem ao redor do mundo e se curarem. Perfeito?
0: Sim. Água, peita, sei lá. Show de bola. Beleza. Coisa.
1: Já cojou <risos> a treta com os católicos agora. Beleza. Então, eu usei essa jarra aqui. Depois de eu ter feito essa sugestão hipnótica da jarra com várias pessoas... Meu Deus, pessoas... água Bem tem
0: muito mais sugestão hipnótica, prossiga.
1: Sim, dá, é muito bacana. <risos> eu, inclusive, já me fingi de padre, sabia, numa igreja... De, padre, não, de auxiliar de padre. Sabe aqueles jovens que estão estudando e ficam na igreja auxiliando? Coroinha. não. Eu tava de terno e tudo, pô, o que É tipo um seminarista pô, Seminarista tá. que fica estudando pra ser padre De ficar lá nas igrejas, fazendo, auxiliando as pessoas e tal É porque eu fui confundido E eu só aproveitei a oportunidade E até rezei pela, pelas, pelas pessoas ali E aí o que acontece? Isso sim tu poderia me chamar de doente é, <risos> O que, que eu não posso ter agora? É, mas vamos lá Basicamente, qual é a, a, a questão interessante aqui, tá? É o seguinte Eu usei essa jarra pra dar uma demonstração De que eu tenho um poder mas não foi a jarra quem tirou o teu dinheiro.
0: Concordo, 100%. Perfeito.
1: Calma. Tá. Não te empolga. Depois de eu ter usado a jarra, eu usei a minha autoridade de quem sabe usar a jarra. E te peço dinheiro. Perfeito. Vamos levar por exemplo agora da pessoa que consegue controlar a outra com a hipnose, então pra você entender que não tem como.
0: Não, eu entendo que é 100% diferente, eu entendo Perfeito. que você Perfeito
1: perfeito. Tu não tem Só como que... me
0: hipnotizar agora e falar Cara, me dá todo teu dinheiro Exato,
1: eu por quê? mas aí beleza mas, mas então por que que é, Uma pessoa entra no negativo Dando suas ofertas Pra igreja, isso é danoso Mas uh, Você tá me falando que eu não posso ir lá ir Numa clínica, hipnotizar alguém e Me aproveitar dela Bom, por uma razão óbvia A pessoa que tá na igreja Ela literalmente eu quero que você entenda o poder de uma religião, tá? Isso aqui quem pode conversar ainda melhor com você é o Daniel Gontijo. De novo, repito isso. Imagina o fato de você partir do pressuposto de que existe uma consciência maior que foi capaz de criar todo o universo, cada microparte do seu corpo, e que ela olha por você. O e que gente, você acabou presente. de ver uma pessoa que é um arauto do poder dessa coisa, que é o seu, repito o seu sentido de existência, ou seja a razão pela qual você vê que você existe e que o mundo faz sentido, tá ali sendo representado pelo cara da jarra então é você vou... não vai se importar, por exemplo, de colaborar com a missão que ele tá fazendo, porque você não vai ver, por exemplo, um desses pastores falando o seguinte irmãos Agora que todos viram o poder da jorra, eu quero ir para Cancún com a minha família. Pelo, se alguém achar um vídeo desse gênero, me manda, por favor. Eles sempre vão dar uma desculpa. Mano, e talvez boa. se
0: ele falasse assim, ainda se assim ele teria <risos> doação pra caralho. Tá ligado? Talvez
1: né? não, provavelmente. Talvez, talvez. E aí, veja. É... Ele literalmente vai falar, não, porque nós temos que fazer, nós temos que alcançar os desviados através das nossas ações aqui sociais da igreja e tal. Beleza. Deus, cara... Tu
0: consegue compreender 100% o meu ódio por religião, cara. Pe Acho que é, mais do é, claro. que ninguém que esteve aqui não, até hoje. não Eu
1: com certeza tenho muito mais esse ódio, não, não exatamente por religião, é, mas eu tenho muito mais ódio do que você no sentido de utilizações inapropriadas e egoístas Dessa crença das pessoas Até porque como eu tenho uma religião É quase que uma Uma, uma ofensa particular Alguém pegar, por exemplo, o meu credo E usar para ganhar dinheiro de sacanagem, entendeu? É, agora, entenda Não foi de novo a jarra Então não vai ser a jarra que eu vou numa clínica Por exemplo, poder abusar de alguém Eu não vou poder entrar num banco e usar a jarra, por quê? Porque o cara do banco
0: eu entendo, agora eu entendo Entendeu? perfeitamente.
1: Ele não, ele não acredita que eu tenho que ganhar o dinheiro do banco. Sacou? Não tem, eu não afeto, eu não tenho como aproveitar a visão de mundo dele. Só se ele for um puta de um anarquista enrustido que ele tá esperando o dia perfeito pra se vingar do banco. E eu... Ah, tu me pediu dinheiro? Cara, por alguma razão eu só tava esperando alguém me pedir. Toma aqui, ó. Pau, dinheiro. Isso não vai acontecer. Então... Para a pessoa que está naquela igreja, ela não vai se importar em colaborar com aquela sugestão de, assim, de doe para a nossa ação social da igreja. Por quê? Porque não apresenta um dano à integridade dela, porque está completamente de acordo com a visão de mundo e sentido dela. Agora, qual delas vai passar a acreditar, por exemplo, o seguinte? Olha, Deus mandou te dizer que eu preciso te estrunfar.
0: Rolava isso aí, tinha um maluco espírita lá que vira então, que eu vou te benzer. É...
1: <risos> então, qual foi a parada? Não, e você consegue, mas é que tá, isso não é hipnose, isso é só você usar o desespero de uma pessoa. Sim, sim, ele, então Por mesmo, exemplo, só
0: tá usando a parte Tem religiosa. tem uma
1: reportagem clássica, se me engano, no Jornal Nacional em que um repórter, ele vai até a casa de um pastor, onde rolou o seguinte, o pastor engravidou uma fiel que era casada porque ele leu na Bíblia e foi uma revelação de Pô, Deus isso
0: aí, velho.
1: de que ele tinha que ter uma, uma relação com aquela mulher. E isso aí... Uma
0: interpretação semântica.
1: Exato. Era. E aí o repórter escutando isso do pastor cara, o repórter incrédulo, ele... O senhor pode me mostrar isso na Bíblia? Claro, ele pega lá aqui, ó. E não sei o que lá. E adultera. Aí ele... É, tem uma vírgula aqui, ó. Então seria não sei o que lá, sei o que lá. Adúltera. E rolou uma com situação silêncio, muito senhor. constrangedora do tipo... O cara, o marido da mulher falou, não. Se Deus... Se é a vontade de Deus, tipo... Né, tem que ser. Mas repara, eu não tô dando uma sugestão. A partir de agora, cara... Deixa eu transar com a sua esposa. Não. Ele realmente... Foi uma situação social do tipo, ele entendeu uma coisa errada não, e ele não, convenceu não, outras pessoas ignorantes de que aquilo era o certo. Meu Deus. Isso não é necessariamente hipnose, isso é semântica. Sim,
0: isso aí é... Exato, entendeu? Isso não é hipnose. É então,
1: bizarro. tu entendeu agora a ideia do tipo assim, por que que eu posso dar uma sugestão e alguém comer uma cebola achando que é maçã, exemplo clássico da hipnose? Porque não apresenta um risco. Se a pessoa for alérgica ela é, é, não, não, não valeu muito obrigado não eu vou morrer aqui em cima do palco pronto ah mas a pessoa imitou uma galinha velho ela queria ela tava, ela foi num show de hipnose
0: cara é nesse caso é, 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 per, permita-me o, o perdão aqui da palavra ah, é velho. quase como se a hipnose fosse uma ferramenta tá nesse caso permita-me o, uh -huh. o perdão aqui que tu pode usar ela para muitas coisas e de, tu usa ela e ela tá ali, é tipo, tu tem uma arma e tu... Matar uma pessoa, só que tu não pode matar, entendeu? É, tem uma limitação. É, essa
1: arma, ela é uma arma que ela depende de a outra pessoa olhar e pensar Hum, uma isso. arma, eu quero participar de levar o tiro dessa arma.
0: Exato, perfeito.
1: Perfeito. Então a gente entendeu o seguinte, meu caro espectador Não, você não pode controlar alguém contra a vontade dela uh, E nem criar, então... Ah, mas então isso abre brecha, Felipe, para que eu possa criar metáforas Em que a pessoa não vai perceber que eu vou fazer mal... Não. Não. Só se ela, de fa... a visão de mundo dela, entendeu? A constituição da psique dela faz ela acreditar que aquilo que você vai tentar trocar, trocar ideia com ela é, é verdade. Tipo, a religião, que é literalmente a visão de vida, de mundo, de existência de uma pessoa. É a cosmovisão dela. Duvido você conseguir criar agora uma cosmovisão muito convincente para uma pessoa, tá? Uh, então é o seguinte: qual é a ideia? Eu posso usar então essa arma para alguma coisa, claro, claro que você pode Valentine, por exemplo traz uma revisão sistemática com meta-análise dos usos da da hipnose, por exemplo, em ansiedade em diversos tipos de, de ansiedade, né, é, ou seja eu posso sim utilizar a hipnose para facilitar o uso de uma ferramenta que eu faria com um paciente, por exemplo, na TCC sei lá, eu faria uma terapia de exposição eu faria uma dessensibilização sistemática tá, é, como é que eu posso facilitar isso? Bom, eu posso fazer o paciente se ver naquela situação ou posso fazer ele imaginar diferentes contextos em que ele se veja naquela situação, cada vez mais gradativa daquilo que é aversivo para ele, com aquela percepção, evocando uma emoção, sentindo aquilo como se fosse real. Eu consigo fazer ele evocar sensações para por exemplo, uf, relaxar, que são as famosas ângulas, sugestões de ângulas, tipo ó, eu levo o sujeito a imaginar uma, um local completamente a gente seguro. Fez outra vez, pô. É, exatamente, que local. Posição, é, enfim, é, eu geralmente, eu aqui, ó, geralmente aqui, ó. Geralmente aqui, ó. Vai lá e pressiona a mão. Tu viu? Imagina um lugar extremamente seguro, não tem nenhum problema lá, só coisa boa. Beleza. Que tipo de sensações traz? Ah, eu tô sentindo. Parece felicidade, segurança. Beleza. Eu só faço uma associação entre fazer isso e respirar fundo e aquela sensação tomar conta da percepção da pessoa. Perfeito. Eu posso usar isso como uma ferramenta para fazer esse processo da ferramenta de exposição. Por quê? Eu aproximo a pessoa daquilo que é aversivo para ela, daquilo que é ansiogênico para ela, diminui a estação fisiológica. Faço ela conseguir aprender a conviver, a lidar com aquele estímulo. Aprendeu? Não é mais ansiogênico esse estímulo? Perfeito. A gente aumenta o estímulo, aproxima o indivíduo, uf, usa a âncora, diminui a estação fisiológica, Compreende a parada, raciocina, aprendeu? Tá de boa lidar com estar. E fazer esse processo. É assim que a gente lida com fobia, por exemplo. Tá? É. Vício, a mesma parada, a gente usa também determinadas uh, sugestões para fazer com que o, se, o, com que o sujeito consiga lidar com a fissura, né? consiga lidar com a, a, o ímpeto de começar o comportamento de, sei lá, começar a fumar de novo, ou ir lá e tomar álcool, coisa do gênero, ou seja, a gente dá ferramentas para lidar com a ansiedade, Ferramentas para lidar com a reorganização da rotina. Ah, Felipe, eu gostaria muito de tocar teclado, mas eu não tenho motivação. Perfeito. A gente vai lá, instrui o sujeito, ensina o sujeito a fazer auto-hipnose, para ele basicamente fazer todo o mecanismo de o que, que eu vou ter que fazer, como é que eu vou ter aula de piano, como é que eu tocar piano, quais são os meus possíveis medos e tudo mais. Ele sai mais confiante, sai mais disposto a ir lá, começar a ocupar o tempo dele, ao invés de sair para beber, tocar piano. Tudo usa o
0: mesmo para quê?
1: Cara, hoje em dia eu basicamente uso quando eu estou com algum probleminha para dormir. Quando eu tô muito agitado. Tu pode ensinar isso? que eu, basicamente... É que eu teria que ensinar você, basicamente, a fazer o processo de... Fazer uma indução hipnótica. É... E depois é só uma sugestão, mas ela pode ser feita de um de formas. Eu posso fazer um vídeo pro YouTube, se vocês quiserem. Porque aqui vai ser meio ruim, na verdade, eu não vou conseguir parar <risos> isso. Todo mundo me apaga, é, mas tá vai ser ligado? meio ruim não, mas eu, eu posso, <risos> posso posso fazer um vídeo desse, é que eu não gosto muito desses áudios de auto-hipnose por quê? Porque eles são como o nome diz, ele é um áudio, ele foi feito pra você e um milhão de pessoas então, por exemplo é, existe um cara na história da hipnose Dave Elman, ele foi um terapeuta leigo né? então ele era um radialista o Dave Elman, ele tratava pessoas com hipnose ao vivasso na rádio e ele criou a famosa indução de David e tudo mais. uma indução em etapas de relaxamento, tudo mais. E todo mundo usa essa parada na clínica. É, e eles, do Instituto David Alma são extremamente rigorosos. Só se faz essa sugestão, só se faz essa indução dessa e dessa forma. Cara, quando eu faço ela, eu faço toda virada aos avesso, Porque a sugestão, a indução, ela é dispensável. Porque a indução em si... Ela é só uma sugestão, eu tô só te sugestionando acreditar que a indução é necessária e portanto você colabora e sente que você tá entrando numa parada Mas não, só tá colaborando, tá fazendo um contínuo social de novo Então o que, que eu faço? Ah, o paciente é um adolescente, ele joga Free Fire, cara, beleza, fecha os olhos Imagina o seguinte, os chars de Free Fire, cada um deles passando na sua frente e conforme eles vão passando Você vai esquecendo que eles existem Eles vão se, uf, se desfazendo E quando eles sumirem por completamente Você me dá um silazinho com a cabeça Eu vou entender que você já chegou onde você deveria Eu literalmente Refiz a moda da pessoa Como é a indução de Dave tu,
0: tu faz isso? Uhum. Como é, é... é uma recomendação, digamos Fazer essa indução personalizada?
1: Cara, ao longo de todo o tempo que eu estou na clínica Eu sempre fiz essa indução personalizada Por uma simples razão é, Eu não tenho uma evidência Primeiro de que indução é necessária Para fazer terapia com hipnose Se eu já sei que a indução é desnecessária Ela é só um processo de um ritual Que a pessoa mesmo tá com expectativa De que vai acontecer, porque ela chega na clínica Querendo ser hipnotizada Ela quer passar para essa experiência Então dane-se o que eu fizer Dane-se <risos> Cara, está muito engraçado, mano ah, você foi aluno da filha do Dave Elman, fui eu nunca contei pra ela que eu faço isso, mas não importa a indução que eu faça tá, porque é, na indução de Dave Elman seria você pede pro sujeito fazer uma contagem de 100 Pra uma contagem regressiva de 100 até 0, claro Você fala, mas você, claro, não vai contar sem números Porque ali pelo 97, 98 Os números começam a sumir da sua mente E conforme eles somem Eles simplesmente vão ficando mais distantes E a sua mente vai relaxando cada vez mais Quando eles sumirem, me dá um sinal E eu vou saber que você esvaziou sua mente Relaxou sua mente, enfim O cara começa a fazer a contagem em voz alta, né? 100, mais relaxado 99, mais relaxado 98. Acabou a contagem. Aí ele dá um. Com a cabeça. Perfeito. Qual é a diferença pro. Jazz? Ferry, Sei lá os nomes dos caras de Free Fire. Nenhuma. Porém, um adolescente com certeza imagina muito mais fácil uma, conta, uma contagem de personagens do que 100 Pô, oh, que coisa abstrata. Eu já uso a hipnose para poder deixar as paradas mais lúdicas e mais fáceis. Eu vou fazer uma contagem seca, que, que sem Entendi. sentido, entendeu? Uh, outra coisa, para o Dave Elman, a indução ela acontece em etapas rígidas. Você não passa para a próxima etapa até você confirmar que o sujeito conseguiu a primeira. Primeira etapa, colar os olhos. Começa a indução dessa forma. Fecha os olhos do sujeito, pede para ele imaginar. Como num daqueles dias em que ele acordou mais cedo do que precisava e mesmo sabendo que ele poderia abrir os olhos e seguir o dia, ele preferia ficar ali, de olhos fechados, relaxados, com os olhos completamente desligados. Em algum momento, mas não agora, eu vou pedir que você faça um único e rápido teste e tente abrir os seus olhos e veja que quanto mais você tenta, mais colado, mais difícil e impossível fica de abrir esses olhos, esses olhos ficam cada vez mais e mais colados e quanto mais colados... Pá. Mais uh, profundo nessa hipnose Você vai e sabe que você vai poder lidar Com o que você veio aqui tratar sei lá. Perfeito é... Por que, que eu preciso fazer esse teste? Por quê? Porque na visão de DV É uma, vis uma visão qualitativa da hipnose mas,
0: mas qual que seria a abordagem Se tu não fosse fazer essa indução?
1: Bom, eu sei que a pessoa Tá esperando um rito De, tá, se, de hipnose, Se, se, se tu certo? não
0: fosse fazer ritos, vamos dizer assim
1: Cara eu faço direto. É quando a pessoa tem medo de hipnose, eu falo: não, relaxa, não vamos fazer hipnose. Só faço o seguinte: então, fecha os olhos e imagina o que eu te peço. Pronto.
0: E, teoricamente, quer dizer, é, talvez cientificamente,
1: ah, isso é hipnose.
0: O resultado é o mesmo.
1: É o mesmo. Talvez.
0: Bizarro, né? Eu não, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria nisso.
1: Então, para um processo, por exemplo, de cirurgia, eu preciso fazer com que o sujeito gere uma expectativa bem alta. Porque
0: quanto maior a expectativa.
1: Não é que você... Ah, então só com expectativas altas. Então se eu tenho uma expectativa alta, eu gero um transe mais profundo. Não, não é isso. É que eu preciso fazer o sujeito colaborar em sugestões cada vez mais complexas. Existem sugestões mais complexas. Não quer dizer que eu tenho que ter um transe mais profundo. Não. Quer dizer que a sugestão ela é complexa.
0: Mas essa informação ela é, ela é até melhor nem ser divulgada. Tu entende? Por, porque tipo eu penso assim, se, se o cara... Eu indo na tua clínica se for uhum. ser tratado E eu já sei que, tipo, teoricamente essa, essa indução Não tem nenhuma serventia útil Que é só pra, tipo, atender a minha expectativa Pra fazer com que eu aceite Sugestões cada vez mais complexas uhum. Tipo, meio que perde o poder Por eu saber disso, pô, te odeio, velho
1: Ou não Ou você acabou de descobrir o porquê que Grande parte dos hipnotistas Nunca passaram Por uma experiência de hipnose Como assim? Vai num congresso de hipnose Chega num deles e fala Cara, já esqueceu teu nome, já alucinou Porque já... ele sabe É O
0: conhecimento meio que blinda ele
1: Não, parece que torna um alto preconceito Por exemplo é... As únicas vezes que eu consegui, por exemplo, esquecer meu nome Coisa do gênero, foi quando eu mesmo Fiz isso Eu, sozinho, no meu cantinho Fui treinando, 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 treinando Até conseguir É... Hoje em dia eu não treino mais e tudo mais, mas teve uma vez em que eu fui hipnotizado. É, ele é aclamado como o maior é, hipnotista. Que corrobora do mundo, pra do tua mundo. expectativa. Perfeito, mas ele, não, é aí que tá. Em tese, tá, eu não passei pelas experiências que eu deveria estar experimentando, certo? Por exemplo, ah. ele fez eu esquecer tudo. Por muito tempo eu tive vergonha de falar dessa parada Tive muita vergonha de falar sobre isso Porque na real, na real, na real Olha que interessante, olha que paradoxo é, é, Teórico Eu posso falar, não, eu estava fingindo Aquilo dali, perfeito? Porque eu não tive a, a sensação De realmente Ter esquecido, eu lembrava de tudo Exatamente, olha que bizarro Só que ao mesmo tempo eu estava com muita vergonha De tipo Sacanear o cara Só que numa perspectiva sociocognitiva
0: Não tem diferença
1: Foda-se Ele pediu pra... Ele literalmente deu sugestão A partir de agora você uf, Esquece tudo Tá, ele não falou em português Porque ele é britânico, né? Então ele falou em inglês E a partir dali eu comecei a me comportar daquela forma Em tese Funcionou Pronto, funcionou Então a única vez que eu fui hipnotizado por alguém Eu não fui hipnotizado Mas na verdade em tese eu fui hipnotizado Porque eu colaborei com a sugestão dele No sentido de Eu me comportei da forma como ele sugestionou
0: Cara, eu acho que eu odeio hipnose <risos>
1: Então, eu adoro Adoro, adoro Quando alguém vem falando assim Felipe, eu queria fazer seu curso de hipnose Pode me mandar, por favor A matriz das aulas? Quando eu não tô com paciência, eu falo Pra quê? Tu não vai entender? Tu não sabe nada do que tá ali? Tu vai avaliar como? Se tu soubesse o que era hipnose Ou o que tem de fato de hipnose Tu não tava falando comigo
0: Caralho, o cara, que grosso, velho
1: Como eu falei, quando eu não estou com paciência Quando eu estou com paciência eu falo ah, Tá aqui, ó, eu mando a, a foto da capa do produto Que tem lá, tipo, quatro coisas assim tá, 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 Hipótese tá, tá. sócio-cognitiva Hipnoterapia E TCC E deu, entendeu? Por quê? Porque as pessoas que falam, não, eu sei o que é hipnose, eu sou hipnoterapeuta, eu sei o que é hipnose. Não, cara, vocês nunca leram nada sobre epistemologia desse, dessa área. Vocês não estão ligados de nada, entendeu? Então, por exemplo, a gente ainda nem tem o consenso do que é hipnose. E você vem me falar que não, hipnose é sugestão e imaginação. Não é! Eu, eu, a última pessoa que eu respondi sobre esse tema foi uma pessoa que chegou exatamente assim. Não, só me manda porque eu, eu já sei o que é hipnose e tal, eu já hipnotizo... Aí eu falei, cara, não, não é bem assim. Hipnose é, na verdade, melhor vista dessa dessa forma. Ele não, porque hipnose é um estado é um estado de imaginação e, e tudo mais. Eu falei, cara, não, não é, é nem um
0: estado, tá ligado? Não
1: é. Então, tipo assim, você não precisa da grade do meu curso, porque você vai ler um nome que tá ali, sei lá, a aula sobre tal coisa. E qual que vai ter o teu, qual vai ser o seu referencial para julgar se você tem ou não tem que aprender aquilo, você não entende? Se você chegar agora na PUC, na PUC do Paraná, para assistir uma palestra sobre, sei lá, a zoologia e os estudos dos marsupiais. Se tu pedir o cronograma, tá, dos temas que serão apresentados, como é que tu vai julgar se é aquilo ali que tu precisou ou não pra entender sobre marsupiais.
0: O só manda pra eles, cara. <risos> Como
1: assim, velho? Não, eu sei, mas aí é quem é que tá. Eu entendo o que tu quer dizer, mas. Tu entendeu? F... Eu sei, pode parecer é grosseiro. A pessoa é meio que curiosa. Eu sei, né? eu sei, eu sei, eu sei, eu sei disso. eu converso com as pessoas depois de dar a patada. Mas é que eu não gosto de aluno só para ganhar o dinheiro. Eu, o meu papel é ensinar raciocínio crítico. Hoje uma pessoa comentou no meu eu fiz um post sobre depressão, cara. Eu fiz um post sobre como o estresse crônico afeta em três vias fisiológicas a memória de pacientes com transtorno depressivo maior, que foi a segunda parte na verdade, porque o primeiro post eu fiz antes de ontem, eu fiz para complementar, para terminar de responder a pergunta do primeiro. E alguém comenta da seguinte forma. E eu, nossa, sintetizei tudo. Resumi de uma forma simples. Eu, 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 eu coloquei até assim, ó. É, existem três vias, sendo elas. Aí eu coloquei um emoji daquele quadradinho vermelho. Fula, é, tal coisa, ponto e vírgula. Quadradinho laranja. Porque daí na legenda eu coloquei, ó, quadradinho vermelho. Resolvi essa parte. Quadradinho, ou seja, eu segmentei até por cores a parada. E alguém comenta da seguinte forma. O Wesley explica de forma mais simplificada, você poderia fazer também. Aí eu falei, moço, entendo o seguinte, para o público com o qual eu me comunico e eu produzo conteúdo para, eu não quero me comunicar da forma totalmente simplificada, porque não é para o meu público, meu público não é tão generalista.
0: Um público com nível de consciência o meu sobre o conteúdo... É, um... o meu
1: público é um público específico, talvez, eu estou agora planejando começar conteúdos mais, talvez, é, é, generalistas. Mas ainda não estou lá. Então, esse conteúdo é para ser lido com um determinado preciosismo. Só que eu escrevi de uma forma preciosista que qualquer pessoa entende em
0: cores não não é qualquer não, generaliza.
1: não não tem nenhuma palavra difícil lá é, então a assim gente não sabe nem ler direito é tá perfeito entendeu agora por que não pode generalizar vai parar de generalizar também seu safado não sei então menos com religião, então, religião é seguinte, é, então é o seguinte então é o seguinte qual é a parada ele simplesmente escreveu não eu sei mas é que assim é, se leva a neurociência para todos Falei, irmão, então segue ele, velho. Se tu não tá feliz, talvez ele faça esse artigo daqui a um tempo, ou já falou, não sei. Pega, eu vou começar a comentar
0: nos teus posts assim, ó,
1: discordo, pô. Ah, Só vou botar discordo. <risos> Relaxa,
0: cara. eu vou dar entrevista
1: pro Monarque dia 29, já vou escutar muito isso.
0: Caralho, vai ser muito bom, mano, é dia 29 agora, pô. Dia
1: 29 que agora. Que dia que é, um sábado? Não, isso é uma... amor. É uma quarta-feira? Quarta,
0: eu quarta, poderia assistir. É uma quinta,
1: é uma é quarta-feira. Quarta porque... uma quarta-feira, às 19 horas. Dia 30 eu estarei fazendo soroterapia, pô. É isso aí. Enquanto então eu vou... eu vou poder assistir, não pô, vai dia, poder. dia 29, é Pokémon, Que bom é que corta. Ó, aí, olha só que, que, que legal. Eu não tô falando que aquela pessoa ali, escutam exemplo... tudo, por favor. Não.
0: Essa parte religiosa de sugestão. Eu vou mandar super chat, velho. Nem tem aquela porra, aquela Rumble cansada, mano. Passa por, isso, por <risos> favor, velho.
1: Rumble cansado é bom. É, é o seguinte. Tá? Ele... Tá? tá bom. Eu entendi que você vai mandar isso pro chat, relaxa. Não vai relaxa ter como, não
0: Não sei se rola lá, velho. Tá rolando ainda, pô, o Xandão permite?
1: Eu não faço ideia. Ah, a assessora dele me mandou a seguinte mensagem. Se o podcast ainda existir, dia 29 nos vemos. Mentira, pô. Aham. Uh -huh. <risos>
0: meu Deus, é... meu. Oh, Que insanidade, velho. É,
1: pois é. E aí é o seguinte, é... Não, eu, é eu, bom, eu, falo, eu falo, eu quase chorei em saber que o Daniel Gontijo soube da minha existência e, e eu dei uma entrevista pro cara. Pô, imagina qual louco deve ser de saber que um ministro do Supremo Tribunal Federal sabe quem é você, entendeu? Mano, isso é estar numa mira de autoconsciência da tua sociedade muito alta, entendeu? Tu tem que ter feito uma coisa muito boa, uma cagada muito grande. Mas
0: isso não é bom, né?
1: Não, óbvio que Só não é bom. Eu não, tô, não, não, eu não tô falando que é bom, eu tô falando então... que... Pô, é, impressionante, que, é impressionante, lá. é impressionante você saber dessas paradas. É, mas notado, aí que tá. tá ligado? Fui, é, fui notado. É tipo, pô, o Nando Moura comentou no meu vídeo. Nossa, fui notado por um dinossauro do YouTube brasileiro. Pô, Alexandre de Moraes me notou.
0: Eu fui notado pela Grouch, hein? Vai acontecer aí, com o Pom Vai acontecer? Não sei, não sei. Ah, Vamos rezar, acho que vai.
1: Cara, finalmente. Então, assim, é, qual é. A, 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 até me perdi, velho. Eu também Calma me perdi, aí. velho. Não, volta. <risos> Todo mundo se perdeu também. Não, mas a gente tava basicamente falando sobre... Cara, a gente tava falando muito sobre hipnose, velho.
0: Não, é antes, é antes. Não,
1: não, não, é depois da religião... Ah, depois? Antes do monarque.
0: Não, 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 depois da religião... Sim. aqui vai ter religião no não, Monarque?
1: É verdade também. Meu Deus do céu, mano, por favor, tu... não faça isso. Não faça isso, porque vai entrar numa pira Botou muito louca. O Wesley entrou em assunto religião lá até meio que sem querer. Eu tava... tava lá, pô. É, ele tava falando sobre Eu tava junto Cis lá e... vendo ah, o gato Deus. do
0: Monarque pra lá e pra cá, e eu pensando, meu Deus, cara, se existe um ser vivo que não tem livre-arbítrio, são os gatos, mano. <risos> ele só faz a mesma coisa, mano. O tempo todo, nos mesmos lugares, ele ficava na mesma posição na mesa, aquele gato tava preso num looping, mano, que agonia, <risos> velho. Eu ele fica gato, sentadinho,
1: mano. paradinho, assim, do lado do Monarque, né, na, no cantinho da mesa. Mano, ele
0: fazia a mesma coisa exatamente ao <risos> mesmo tempo. Eu podia, tipo, fechar os olhos e falar, cara, tá, passou um minuto e trinta aqui, o gato vai estar tá na ponta da mesa, e depois ele vai fazer isso, é... Mano, é impressionante, é uhum. bizarro, bizarro. Cachorro tem muito mais de verbito do que gato. Se existe, é...
1: Né? é, bom, talvez. É que gatos de fato são animais territorialistas e eles de fato são Mas animais. Mas eles, eles muito se rotineiros. mexem da mesma
0: forma, tipo, param no mesmo lugar, mano. É bizarro, pô. Meu cachorro não faz isso, pô. Ele é aleatorizão, tá ligado? E tu já
1: reparou, por exemplo, que a pata de trás da direita do gato toca no mesmo lugar em que a pata dianteira da esquerda tocou, ou seja, ele segue tá ligado, o mesmo caminho. Então, você tem é vários. Bizarro, você pô. tem vários comportamentos evolutivamente importantes pra eles que são. Uh que são selecionados ao longo do tempo. E você tem, por exemplo, seleção de comportamentos de gatos em diferentes culturas. Gatos, por exemplo, no Oriente se comportam de forma de gatos no Ocidente. Gatos orientais, como por exemplo no Japão, em geral são mais tímidos ou se têm maior uh, propensão a ficarem escondidos num ambiente aberto do que gatos ocidentais. É, então até mesmo esse tipo de comportamento aparentemente influencia a vida social, influenciando o comportamento dos animais e eles criam essas rotinas. Então talvez por isso o gato ele fica parado no cantinho da mesa, depois ele vai faz, a, faz essa coisa. Por quê? Porque é da rotina dele. O meu gato, por exemplo, todo dia, quer dizer, agora ele tá em quarentena, então ele não tá fazendo isso, mas é, até na quarentena agora ele está criando o seu hábito completamente desadaptativo, super estressado, mas antes disso eu saberia também dizer, olha, provavelmente das 13 às 18 ele vai ficar deitado na me no mesmo sofá, no mesmo lugar, todo dia e ponto,
0: entendeu? Mas o cachorro não é tão... Tipo, Sim, perfeito, porque não tem uma o, cachorro,
1: não, o cachorro não é um animal, não, pelo menos não apresenta um comportamento tão rotineiro assim, o que não quer dizer que ele não seja um animal territorial, são comportamentos Sim. selecionados de formas diferentes. Mas, falando da aplicação clínica não da hipnose... hipnotizar animais? Não. Embora você possa pegar, por exemplo, uma galinha, né? Pegar o pescoço dela e fazer assim, ó. É, arrastar uma linha na frente do bico dela, soltar a sua mão e ela vai continuar ali. Ela não está hipnotizada, Mas tá? Ela está o quê? Tô com medo. É só uma reação de luta e fuga. o é freezing. Flight, freeze or fight.
0: É aqueles malucos que vai no programa de TV e faz todos os bichos dormir, pô?
1: Qual que tu acha que é a resposta mais provável?
0: Cara, não sei, velho. Porque, tipo assim, são vários animais. Pode ser que os animais estão tudo dopados também. Pode ter essa pira, né? Tipo, aquele zoológico tinha na Argentina. É,
1: eu acho que ainda tem. É, vamos lá. Existem hipóteses, tá? Ele consegue replicar esse passar a mão e os animais. Se deitam todos. ...com animais que, por exemplo... ...você ou eu selecionamos e trouxemos... ...se ele nunca ter tido contato?
0: Não, é um espaço de adestramento.
1: Essa é a resposta mais provável.
0: Eu acho que eu fui até burro,
1: né? Não, não é questão de burro. É porque quando você... ...não faz o exercício, às vezes, de parar... ...para raciocinar uma coisa que parece... ...fazer muito sentido à primeira mão... A gente acha que é burro, mas não, é cotidiano. Não, o Deus tempo Deus inteiro Deus. a gente acredita em pequenas coisas que se a gente parasse pra pensar, elas não fariam sentido, tá? Por, por que, que não é possível hipnotizar um animal? Porque você não tem como se comunicar com ele. Hipnose define, depende diretamente de mas, comunicação. Mas o cachorro,
0: cara, mano, tu já viu aquele vídeo dos cachorros conscientes?
1: Mano, tu já viu essa cachorro porra? Que tem uns botõezinhos? Irmão,
0: nego, mano, aquilo ali tá me dando doença, mano. Não Porque é. tem uns que é tipo o cachorro, tipo assim. Quem sou eu, mano? O cachorro, tipo, olha pra dona, aperta os botões, ele tá,
1: tipo assim, brisando, mano. Tem uns muito perturbador, velho. É, então, quando o cachorro começa a apertar muitos botões, ele tá brisando, ele tá agitado e olha pra ela e volta e aperta de novo. Sabe uma explicação mais racional pra isso? Qual? Primeiro. Ela começou com um botão pra condicionar ele, isso é um condicionamento. Tá bom? Ele, tá. Foi, ele foi adestrado, ele foi condicionado. Sim, tipo,
0: a... Ele aperta o botão comida, tá o botão, não sei o que, tá tal botão. Exatamente.
1: Tá. É... é uma quebra de expectativa. Se ele começa a apertar os botões e a resposta não tá rolando, ele vai ficar agitado, ele vai ter um estresse. porque Não
0: é isso, mano. Tipo, cara, eu te juro, velho. Eu acho que eu comprei muito aquela narrativa do cachorro do que cachorro que ele é. Porque, mano. Ah. É bizarro, velho, é bizarro, eu vou te mostrar essa porra assim, tu, tipo, ele, ele, esses cachorros, tipo, eles já estão num nível, mano, assim, tipo, que tem muito <risos> botão, e tipo, ele literalmente, ele vê um cachorro na rua, ele aperta assim, tipo, strange dog on the street, tá ligado?
1: É porque você tá achando que fazer isso depende especificamente de autoconsciência.
0: Não, não depende.
1: Aí é que tá, é que a gente... Mas nem,
0: nem sabemos se existe autoconsciência. A gente tem uma ilusão de que a gente tem.
1: Perfeito, exatamente. Porque entrando naquele papo todo filosófico de se a gente existe ou não. Mas é que tá. É... Mas o existe que... uma
0: comunicação ali.
1: Tá. Mas não é uma comunicação do ele compreender um conceito. Ele não tem ser ciência. Como é que tu sabe? Porque ele não respondeu. Ou seja, você... Por que? Como assim? Vamos lá. O que o cachorro fez, ou o que o cachorro desse vídeo faz? Você tem um estímulo que ele foi pareado em algum momento. Quando tal coisa é apertada, é, ele recebe essa resposta ou tal coisa acontece. Uma porta bate, ele ganha uma comida, ou eu grito, ou eu apito, ou eu jogo uma bolinha. Perfeito? É que a gente parte do pressuposto... Mas nem sempre, pressuposto... porque tipo, tem coisas
0: que ele pede que não acontecem. tipo Ele chega assim, tipo, é, mamãe, eu quero comer agora. Tipo, ele aperta ah. quatro. Mano, é bizarro. É bizarro. E ela fala, tipo, não, comer depois. E daí ele uhum. fala, tipo, ok. Tá, ele, perfeito. Tipo, existe uma comunicação num nível.
1: Tá, mas tu entende que esse cachorro não, não sabe porra nenhuma do que, que essas palavras significam? O que... Eu discordo, cara. Tá, deixa eu tentar te explicar dessa, dessa forma. A parte de você entender que esse adestramento ele foi. ele não foi linear ele foi por etapas, não foi simultâneo, é importante pra você entender isso. Mas igual ao do ser humano? Não, a gente consegue muitas das vezes pegar diferentes conceitos e eu consigo ter uma linguagem complexa.
0: Mas, mas a gente nasce criança e a gente aprende o alfabeto, A, B, C, E ao mesmo tempo a gente tá vivendo e a gente tá aprendendo outras coisas, mas todo esse aprendizado uhum. é linear, da mesma forma.
1: E no cachorro também é? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar explicar... E vamos entendendo. Em algum momento ela pegou um botão e adestrou esse cachorro a usar ele, ele tem um sentido. Sim. Perfeito. Ela não começou de jeito nenhum. Não existe cachorro no mundo que vai conseguir falar 30 botões, 40 botões, 10 botões de uma vez só.
0: Assim como nenhuma pessoa.
1: Perfeito, nem um bebê. Uma nem pessoa, bebê. Um, bebê, um bebê adulto. Um ser humano adulto provavelmente conseguiria, um chimpanzé, talvez conseguiria. Tá. Mas aí é que tá. Vamos lá. O cachorro representa então, que quando esse botão. Eu pego esse botão e faço. eu clico ele, eu recebo isso, ele faz isso. Depois você passa a não dar mais a recompensa. Você gera uma frustração e você vai gerar a partir daí o quê? Uma instigação para que você consiga aprender uma nova, um novo reforçamento. Por isso, por exemplo, eu posso fazer um rato. Um rato em laboratório, dar três piruetas e eu dou um, um biscoitinho. Por quê? Porque no momento em que ele clica uma, um botão e ele ganha um biscoito, o cachorro, eu posso só parar de dar para ele o biscoito. Quando ele aperta um botão, ele vai se sentir frustrado. E ele vai procurar outra forma de receber a mesma recompensa E a partir de agora eu só te dou o biscoito Quando você aperta Eu entendo botões.
0: perfeitamente o que tu quer dizer Mas eu discordo por quê, por quê? Esse cachorro, nesse caso Esses que estão nesse nível uh -huh. Eles comunicam coisas que não estão Atrelados a uma recompensa cara Eles simplesmente comunicam coisas Ele simplesmente vai lá e aperta um botão falando assim Tem um estranho na janela
1: e por que que exatamente ele não pode ter sido ensinado a, quando ele ver uma pessoa da qual ele não, re, não reconhece, apertar esses botões? Ele não tem reforço positivo? Quem disse? Eu tô dizendo, cara. Isso ali é tipo 24 horas por
0: dia. O ca... Mano, o cachorro, ele fala coisas que não tem um reforço. Tipo, ele simplesmente, ele comunica coisas que estão acontecendo. Da mesma forma que eu falo pra ti assim, cara, tem um copo aqui na mesa, velho.
1: Tá, vamos lá. É que aí, de novo, você tá fazendo uma translocação de espécie Que é muito complicado Eu não posso, por exemplo, fazer um experimento com um rato E falar que o que deu resultado desse no rato é no ser humano também Então você me fala isso pra mim É foda porque eu só falaria assim, Sim, perfeito concordo. Eu tenho ser ciência, você sabe que um copo Você sabe que um copo existe Qual é o problema do cachorro e tudo mais? É, quando eu ensino um cachorro alguma coisa Eu não fico dando recompensa por ele o tempo inteiro
0: Mas, mas tipo, por exemplo, chimpanzés tem comunicação Que não necessariamente é, Existe uma recompensa por exemplo, tem, 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 eu, eu, eu já uhum. vi experimento que tem com o um chimpanzé uhum. que eles têm uma linguagem lá daquele barulho de chimpanzé uhum. que indica um claramente que tipo tá dizendo, ó, cuidado, um tigre e um outro que é, tipo, literalmente, cuidado uma ave. E tu reproduz esse som dentro de um ambiente que tá aqueles chimpanzés e eles literalmente tipo, vão olhar, caralho, uma ave ou, tipo, caralho, um tigre. Isso acontece?
1: Você não entendeu a recompensa, aí, não? A recompensa é sobreviver.
0: Tá, mas a nossa recompensa o que é aqui? É qual? É perpetuar a espécie? Ganhar não. dinheiro através do canal? Por que, que a gente o se comunica? O provável...
1: A gente se comunica porque é mais fácil sobreviver.
0: Então, e o cachorro não pode se comunicar de então, tal forma?
1: mas ele não tem uma linguagem. É isso que eu tô tentando que você entenda. Ele tem uma comunicação... O cachorro
0: tem linguagem? Sim, a, a...
1: ele late. Mas ele não late, não, por ele exemplo, late, uma ele rosa, Ele tem
0: posturas corporais e tal. Perfeito. Coisa assim.
1: Mas tu entendeu que essa linguagem, por exemplo, ele não late pro outro e o outro entendeu... Oi, eu sou o Donald.
0: Sim, é, uma, é diferente.
1: Isso, é um tipo de linguagem robusta, preguiçosa, preguiçosa não perdão. Eu ia falar primitiva, surgiu preguiçosa do nada. É um tipo, é um tipo, uma Sim, forma de comunicação. Mas tem uma complexidade
0: que a gente até nem compreende totalmente. É Perfeito,
1: certo. sabe por que também? Porque a gente também não pode perguntar e ele te responder, tá? Será? É, tem o, o cachorro do botão. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? Existe um processo de condicionamento operante aí. Tá, mas o ser humano são...
0: tem uma linguagem? Sim. Qual? A que a gente aprendeu? Ela é nossa? A gente criou essa linguagem.
1: Então joga nós tudo numa ilha, pô.
0: A Cadê gente... a tua linguagem, mano?
1: Os caras que estiverem na linguagem vão... Que estiverem na ilha vão se conversar.
0: Não, não, não. Joga bebês serem criados numa ilha sem aprender o alfabeto. A linguagem Perfeito. não é nossa, pô.
1: Mas eu, eu, é óbvio o que eu tô falando. A gente criou a linguagem. A gente teve capacidade, neurônios para criar uma linguagem Mas complexa. E, e o que, que
0: impede um cachorro de ter a Neurônio. capacidade de se. Co... Cara, eu não sei, velho. Porque aquilo ali tá tipo, ah. realmente
1: num, num, num nível. De... Não tá num nível tão assim, não. Sabe por quê? Vamos lá. É, se eu te dou um Patinete e uma Ferrari, ambos são meios de transporte, hum. por que, que você vai dizer que um é melhor que o outro? Por que, que eu vou dizer que a Ferrari é mais complexa do que um patinete, um Rolimã?
0: Depende do critério que tu usa para. Não,
1: complexidade de sua produção.
0: Depende do critério. Tá, mas muito provavelmente a Ferrari é mais complexa para produzir, porque tem mais peças, mais quantidade de funcionários, diferentes materiais.
1: Mais assim. compostos. Tá. Como é que eu consigo, por exemplo, diferir que a linguagem de um ser humano é mais complexa, por exemplo, que sei lá, que é a comunicação de dois pincher Por quê? O pincher, ele tá partindo de um instinto de que quando o outro pincher é, rosna pra ele, existe um perigo, perfeito? Ou uma ameaça se eu falo pra você o seguinte...
0: Tá, eu acho que tu tá simplificando demais, mas eu entendo.
1: Óbvio. Sabe por que também tô simplificando? Por quê? Porque eu não tenho como perguntar pro Pintia.
0: Sim, mas, mas tipo, por exemplo, existem estudos na linguagem ah. do, de, 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 de cachorros, por exemplo. Tipo, hum. tem inúmeros fatores. Tipo, ele faz assim, ele quer brincar, ele lambe o focinho, ele tá nervoso que uh -huh. isso aqui. Tipo, é, perfeito. É, é
1: muito mais Sim, complexo do que isso. São associações, perfeito. Mas elas não apresentam complexidades ou números de possibilidades Tão ou mais amplas, por exemplo Que a é de um ser humano Que se você pegar, não, por exemplo não.
0: Olha o que a gente tá fazendo aqui, é bizarro a quantidade de, de linguagem Concordo, beleza Mas isso não impede que exista uma comunicação Entre um ser humano e um cachorro
1: Sim, mas ela não é feita através de linguagem Ela é feita através de reforços E punições, ou seja É um estímulo sei. e uma resposta
0: Eu não sei a resposta eu não... tu, tu tá afirmando algo que eu não sei se tu tem certeza
1: Não o que eu estou falando é que eu tenho certeza que a dona desses cães não fez com que eles desenvolvessem ser ciência. Eles não sabem sequer que eles são seres existentes no mundo real. Eles existem e que... agem por, in... por instinto.
0: Sim, eu acredito que sim.
1: Perfeito. Esse é provavelmente algo que a gente imagina dentro da academia hoje que seja talvez um processo obrigatório para a gente desenvolver, por exemplo, uma linguagem complexa como a nossa, em que nós damos letras, atribuímos significados que nós criamos nela e associações como essas, como, por exemplo, diferentes humanos podem se comunicar uh, em diferentes linguagens e estratégias que, por mais que você não seja da minha família ou do meu vínculo eh, sanguíneo, eu consigo aprender só uh, uh, entendendo, sei lá, uma coisa que você deixou escrito. Por exemplo, é, através da linguagem das orcas, as orcas da Argentina conseguem se arremessar na areia e voltar. Elas falaram isso. Ela ligou, oh, ó, eu vou me tacar na areia, vou catar aquela foca, eu vou dar três girinhos pro lado e vou voltar. Não. Eu acho que não. Perfeito. O que que aconteceu? A mãe, a orca, tem o seu filhotinho e ela leva eles até a Enciada, lá na Patagônia. Elas veem, então, uma colônia de leões marinhos, de foca, pinguim, enfim. E ela fala o seguinte. Prrr! Ou, sei lá, qualquer tipo de som que faz aquele... É, esse bagulho aí. Perfeito. As orquinhas param, ficam né, ali. Ela vai, se joga, pega uma foca, volta. As orcas viram. E a gente tá falando de um animal com uma capacidade intelectual, teoricamente, uma capacidade de aprendizagem até que bastante complexa. Beleza. Elas aprenderam através da visualização. Elas viram, entenderam e depois a mãe meio que obriga elas a ir treinando. Uhum. Elas têm um reforço aí. Elas estão tendo um, um estímulo e uma resposta. Elas tentam se jogar na areia, se a resposta for muito ruim elas morrem, se não for tão ruim elas ficam um pouco traumatizadas e tentam não repetir aquilo que elas fizeram. Vou tentar voltar para o cachorro sem gerar polêmica do cachorro filosófico. A partir do momento em que você ensina o cachorro que ele se comunicar, ou melhor, ele repetir estes comportamentos em algum momento, tá, por quê? Quando você acha que recompensa, comportamento por recompensa me funciona assim... É, é, de faz, recebe, faz, recebe. Esse comportamento, ele não é mais fortemente recompensado do que um esquema de reforço é, intermitente. Intermitente não, porque intermitente ele tem um prazo... Cara, tem um nome.
0: Esquema de recompensa
1: variável, de recompensa me engano. Variável, variável. Ou seja... É, eu faço isso e terá a possibilidade de eu receber tal recompensa. Isso reforça mais cassino. um comportamento. Cassino. Exatamente. Por quê? Por que, que o Cassino faz isso? Porque basicamente, já que eu tenho a possibilidade, então, de receber essa resposta, se eu continuar fazendo, eu vou recebê-la. Se eu não recebi, mas eu sei que eu vou. Mas isso, mas me cara, isso é diferente, a fazer cara, de diferente. Porque tem ali, tempo.
0: tipo, não é a questão, tipo, não é o cachorro, tipo, aperta um botão, ah, eu ganho recompensa. No da começo. Ele, tipo, foi. Ó, vou apertar vários. Sim, não começou foi. para ele Perfeito. aprender. Depois ele aprendeu, tipo, simplesmente a comunicar coisas e ter interações. Tipo, eu aperto aqui. É, Mamãe tem um esquilo na janela. Tá. Eu quero mostrar a pessoa que tem um esquilo na janela. Ou, tipo, tá a, a, tipo, de noite e, e tem um barulho lá. Ele fala, tipo, ah, tem um barulho na porta. Uhum. Que recompensa ele tá tendo com isso? Depende. Mas, ele, mas, mas qual que é o teu argumento? Que isso administ... não é uma linguagem válida? Não, isso lá. não
1: é uma linguagem complexa, porque, primeiro, não é ele quem tá falando, não foi ele quem desenvolveu essa linguagem. Ele tá apertando algo e indicando algo mas observável pelo Mas ninguém desenvolveu a ambiente? própria
0: linguagem. A linguagem que a gente tá usando não foi a gente que desenvolveu.
1: O português... Não foi a gente quem... Quer dizer, a gente não, né? Não foram não fui os eu, antigos lá. Não foi meu cara.
0: pai, minha mãe, não foi ninguém. Foi, é muito antigo. Tipo, qual é a origem? A gente não é dono de uma linguagem.
1: Em tese, uma sociedade é dona de sua própria cultura, mas... Uh, entenda. Foi a sua espécie quem desenvolveu aquilo. Perfeito? Sim. A linguagem do botão foi o cachorro que desenvolveu? Não. Perfeito. Nem tu, nem eu. Mas foi um humano. Sim Quem foi que programou os botões? Um humano. Perfeito. Quem produziu os botões? Uhum. Quem ensinou o cachorro via recompensa uh, e repetição que, quando ele aperta aquilo, está se associando a um estilo? Tá, vamos
0: supor que vem um alienígena, né? Tá. E ele tem uma linguagem completamente diferente da gente, tá? E ele ensina a linguagem dele pra gente, os uhum. símbolos, o que, que é, o que é. Eu uhum. não tô me comunicando com ele.
1: Perfeito, só que a diferença entre você e o cachorro É que você sabe primeiro que ele é um ser Também se ciente como você Você tem consciência disso Você pode literalmente pensar uh, Invariável, ou melhor, invariável não Variavelmente de diversas formas Você pode entender Eu sou um ser vivo Esse bicho estranho é um ser vivo Ele tem uma outra língua E você vai criar uma com... Você vai desenvolver uma Mas comunicação Mas você de... o cachorro não você sabe isso Você tem como aferir isso perfeito
0: Então tu em... não sabe que tem sim e que não Mas
1: aí é que tá De novo você tá voltando para aquela mesma questão Por exemplo do cara que fala Existe um pires orbitando o sol é, Eu não posso aferir que não Mas não é uma razão De probabilidade de 50% tá. Porque em tese O organismo desse cão Não chega nem perto Das, até onde a gente sabe Necessidades para que se desenvolva uma linguagem complexa ou seja, o ser humano, por exemplo, ou melhor, os nossos ancestrais em comum, eles tiveram que ter comida assada para conseguir ter uma pré-digestão dos nutrientes o bastante para que alimentasse o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, a ponto da gente não ter que ficar comendo horas e horas por dia para conseguir tu, mas tu desenvolver isso. Não
0: tem a necessidade é. fisiológica ou biológica. De tu aprender uma linguagem complexa Não quer dizer que você não ah. seja capaz de aprender A gente não tem a necessidade biológica de aprender uma linguagem complexa
1: Olha, na verdade Pro tipo de sociedade que a gente foi desenvolvendo E pro ambiente em que os nossos ancestrais viviam Foi uma necessidade É mais é, é, Cara, é muito mais fácil Sim, Você foi sobreviver vamos dizer assim. Perfeito Não existe nada na sua biologia que não tenha uma função Inclusive a sua capacidade De maturação de pregas vocais E tudo mais tudo o que você faz foi selecionado por alguma razão. Quando essa razão é inútil, aquela coisa vaza.
0: Então, mas, mas, mas essa. Porque o indivíduo morre. Mas, mas eu, não, eu não concordo, porque, tipo assim, existem hum. coisas que a gente. Eu tô
1: gostando disso, tô me preparando pro monarque Existem coisas que
0: a gente pode. Que a gente continua fazendo, que não necessariamente é. são úteis biologicamente e não necessariamente... Até
1: porque nós não temos apenas um nível de seleção comportamental, nós temos, filogen... nós temos filogênese, ontogênese e cultura. Sim. Então, aquilo que Darwin, é útil a nível... E, sei lá <risos> é, e todos os demais cientistas. É, a ideia é o seguinte, quando nós temos uma necessidade a nível filogenético, ou seja, uma perpetuação de uma característica orgânica, perfeito? Ela vai acontecer... Só que existem características orgânicas que, em tese, elas atrapalhariam você se você fosse um sujeito simplesmente de seleção filogênica. Uhum. filogênica. Mas e ontogênese e a cultura? Elas também importam, nós não somos um ser puramente biológico. É o que também existe, por exemplo, existe a seleção sexual. O pavão, por exemplo, as características de um pavão macho é uma bosta para sobrevivência. Porém, se ele consegue sobreviver com aquelas características completamente uh, anti-natureza, ou seja, anti-sobrevivência Quer dizer que ele conseguiu uma demonstração de força, de virilidade para sobreviver numa ambiente muito boa O que faz com que as fêmeas pretendem, pretendam transar com ele e não com o outro Então, querendo ou não, ela tem a sua função selecionada até mesmo biologicamente Mas é uma condição inútil mas por que, que a gente mantém fazendo coisas que são inúteis para a biologia? Como, por exemplo, encher a cara? É, porque existe uma seleção de uma função desse comportamento. Todo comportamento é um E também porque a gente tem a função. capacidade
0: de se reproduzir a partir dele apesar dele. Perfeito. Tal qual, tipo aqueles porcos que, que os, os, as presas crescem até entrar no é. cérebro, mas eles se reproduzem antes então, disso e esse chifre é selecionado e é estão falados a uma morte é terrível. Exato.
1: Então, ou o Doberman, que o cérebro continua crescendo e a caixa craniana não. Então, qual é a ideia? É, a partir do momento... Isso é psicologia social crítica, se eu não me engano. A partir do momento em que o ser humano começou a alterar o ambiente em prol... Da sua sobrevivência, da sua perpetuação Da sua preferência Nós paramos de responder diretamente A seleção natural, ponto
0: Sim, É incompatibilidade nós... evolutiva
1: É, Também. quase é, é, é Não é exatamente isso, mas é tipo isso Basicamente, ou seja é, Eu não tenho como responder, dizer que eu estou sendo Só naturalmente selecionado Quando eu estou selecionando O ambiente que deveria me selecionar Ou seja, entendi. É, entendeu Cara, o meu, meu gato Mano, meu gato contraiu uma doença que se não fosse por... É, é estranho falar que não fosse por mim, ele teria morrido... Porque a minha primeira opção, na verdade, seria eutanásia, né? Então ele teria morrido por mim também. Uh, mas até por uma questão de ser mais humano e não querer ver ele sofrendo um tratamento. Agora ele tá fazendo tratamento, ele tá sofrendo bastante. Mas entenda, ele ia morrer. Na natureza, vral, ele ia morrer. Show? Mas em algum momento, uns caras pensaram... Pô, e se a gente não só salvar a vida dos humanos se a gente desenvolver toda uma ciência para estudar como é que os animais funcionam e resgatar eles. O meu gato, a partir do momento que ele contraiu aquela doença, que é uma doença que não tem tratamento específico, se ele fosse um animal que dependesse agora especificamente da seleção natural, tchau, Ragna, assim como tchau como e benção.
0: muitos dos humanos. Sim. O que existe é até um argumento falando que isso enfraquece a gente biologicamente, que é o que tem acontecido.
1: É claro, existe toda uma discussão também social do quão a gente pode ir caminhando por esse lado, porque daí a gente também não a gente pode validar papos de eugenia, porque a gente pode, a gente poder é complicado. Nós podemos uh, ter, nós termos indivíduos incapazes é, de exercer trabalhos às vezes manuais, intelectuais, é uma demonstração do quão longe a nossa evolução nos levou. Porque do contrário, nós simplesmente Abandonaríamos as pessoas com qualquer tipo de Deficiência física ou intelectual Nós abandonaríamos pessoas que a gente acha Que não são aptas o bastante Para o nosso grupo mas é?
0: mas é questionável até que Até Meu Deus, tô... antes, de
1: você, é, antes de você falar essa frase Lembra do monarque Pelo amor <risos> de Deus Lembra do monarque Não, você eu estou falando que é
0: questionável disso. Não tô falando que eu estou questionando é questionável ficar na terceira pessoa, é tá. muito boa essa conjugação. Tu pode falar qualquer coisa Beleza. depois disso.
1: Beleza, posso dar um... <risos> é, posso dar um exemplo prático disso acontecendo? Pode. Quando te falam uma palavra, o nome Islândia, o que, é que você pensa?
0: Que é gelado, que é um outro país. Tá, perfeito.
1: Sobre o povo, um país nórdico, o que, é que você pensa sobre eles? Eu acho que... Posso falar livremente? Fica à vontade. Que Lembra do Monarque, tá. mas fica à vontade. Eu tenho medo de onde tu vai me levar. <risos> eu...
0: Cara, eu imagino que eles tenham a pele clara e
1: cabelos escuros, sei lá. Tá, eu e... penso no Winhof. Beleza. E sobre a organização social deles, o que, que tu acha? Ah, cara, eu não tenho ideia não nenhuma, tem? pô. Usa a Escandinávia como exemplo. O que, que tu ouve falar sobre a sociedade deles, sobre como eles são enquanto pessoas... Não sei, cara. Eu não, não tenho sabe? muita cultura. Ah, aí, não. Per perfeito. É, não, perfeito não, um pouco triste. É, basicamente, todo mundo geralmente puxa saco da galera da Escandinávia, que eles são muito educados, ah, tá, tudo mais. E, enfim, são países é, progressistas, muito liberais. Exatamente. Ah,
0: beleza.
1: Qual é a probabilidade... Vamos supor que você é um feto islandês. Tudo bem, você tá ali, a sua mãe, te gerindo... E sua mãe vai numa consulta e descobre que você, por exemplo, é, nascerá com síndrome de Down. Uhum. Quantas chances em 100 tu tem de nascer?
0: Não tenho a mínima ideia. Deve variar ao redor do mundo.
1: Perfeito. Tô falando da Islândia, um país super liberal, gente finíssima, as pessoas educadas, super evoluídas, boa educação, país seguro todo mundo gente fina.
0: Pela sensação de que vai ser um plot twist, <risos> eu imagino que essa... que a minha chance de nascer lá seja menor do que em outro lugar do mundo, que tu vai trazer como comparação.
1: É... é basicamente, a chance de você nascer com síndrome de Down na Islândia é praticamente zero, porque você será terá sua gestação interrompida. Uh, e aí entra várias discussões éticas, várias discussões éticas estava sendo tema de uma de um debate bem bacana lá na universidade, porque você por exemplo quando você tem é, condições através de política pública de fazer esse planejamento familiar, é, geralmente na primeira crise que rola econômica, social, tudo mais, é, as pessoas que optaram por manter no seu meio pessoas como você falou pessoas menos capazes como é que era
0: eu não usei a palavra não. não 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 é não é conjecturou
1: <risos> conjecturou o uso de pessoas talvez menos é, adaptadas ao é, ambiente é, adaptado enfim, nem, nem é enfim geralmente é o que a gente viu ao longo da história que cortadores
0: quando... de deficiência podemos botar assim acho que esse é o termo tá correto. bom
1: pode ser é, ao longo da história quando você tem uma crise abala muito uma sociedade e as pessoas precisam começar a segurar é, 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 recursos escassos para aquela sociedade vital geralmente a primeira vítima social que vai começar a ser feita são as pessoas portadoras de deficiência ou de alguma minoria específica, ou seja Não vamos lá é... você pode abortar perfeito? Tá. É, quer dizer, você não, você não vai gerar ninguém, mas tu entendeu exemplo. Você pode abortar. É, e nossa sociedade é linda e maravilhosa e eu posso fazer isso. Se gerar uma crise muito grande agora, vral, a gente precisa guardar comida, dinheiro tá zero. É, geralmente, quem não optou, por exemplo, por abortar uma pessoa que já se sabia que iria nascer com, uma, com alguma deficiência geralmente essas são as primeiras pessoas a começarem a ser vistas com maus olhos e vítimas de algumas coisas. Por quê? Porque esse debate que até então é super ético... Isso rola lá, assim, tipo, é uma parada lá? Atualmente não, né? O país tá super bem. Mas você... Não, não, a não, chance não, mas, de tipo... você encontrar uma pessoa com síndrome de Down na Islândia, praticamente zero. Tá, praticamente zero. Porque o aborto de pessoas que são, então, praticamente... É, de, praticamente, então, perdão, previamente uh, diagnosticadas e que serão, então, nascerão com síndrome de Down, elas são geralmente o seu, seu sua gestação interrompida. Então, perceba, é, existem sim debates que são rolam em torno dessa parada do tipo ah existem pessoas que são menos adaptadas ao nosso ambiente e ou não, a gente chegou numa evolução tão grande, agora a gente começa a deixar com que tenham indivíduos não evoluídos na sociedade Pô, é, cara, é que
0: ninguém nunca vai ter a capacidade é... também de
1: definir o limite aí é que tá o problema perfeito, eu concordo super com você, mas em momentos de crise, se a gente se permite muitas das vezes levar essa, essa linha de pensamento para frente por muito tempo, algum cuzão, por mais que não consiga delimitar definitivamente, ele vai começar a convencer pessoas desesperadas, tanto quanto ele, de que conseguiu. E de que a partir daquele momento, pessoas com deficiência não são pessoas adaptadas, não eram para estar aqui, são um peso pra gente. É geralmente assim que você consegue começar qualquer movimento extremista em prol de qualquer coisa, basicamente, ou seja é, você encontra uma justificativa do porquê que você é superior e o que aconteceu pro outro não ser, só que ao invés de você talvez trazê-lo para si ele é só podado da, da seleção tá? é, então, essa, essa parte de que nós somos seres evoluídos e a forma como a gente altera o meio em prol de nós mesmos foi o que fez a gente chegar no topo da cadeia alimentar enquanto sociedade, porque o indivíduo em si sozinho desprovido de uma arma, de fogo e de uma casa, ele é um bosta, né? é, não é nada na natureza praticamente, embora ele tenha condições de, de manufaturar coisas. Né? É, agora, a nível de seleção de comportamentos inúteis, a gente tem muitos exemplos. Eu até tenho um, vídeo, eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Sobre um garoto uma vez que bombou no TikTok o vídeo dele... Que ele tava reclamando que o pai dele saiu pra trabalhar... E não colocou a bombona d'água no bebedouro da casa. E que ele tava passando sede o dia inteiro. Tu tem noção... De que se você fizer toda uma linha... Construtivista da humanidade... Esse é o ápice da inutilidade evolutiva. Tipo assim, mano, você não tá conseguindo achar água numa casa que tenha bombona. Repara, o dado era, eu tenho, a água tá aqui, ó. É tipo você pegar a pessoa, dá o fogo, a panela, o arroz, a água, o sal, dá tudo na mão dela e ela fica. E aí? Mas é isso, É isso que fome. a gente virou, velho. Perfeito. Mas, querendo ou não, isso é importante, velho. Isso é importante por quê?
0: Importante em que sentido? Né? Vamos
1: lá. Uh, como eu falei, saber que a gente chegou no nível em que alguém pode se dar o luxo de ser um inerte a ponto de não saber colocar uma água na bombona, ou seja, o cara tá com sede e ele vai ficar com sede até outro indivíduo vir dar água pra ele. E não é porque ele tem, ele é um PCD, ele não consegue mexer os braços, não consegue... Não, é porque ele é completamente inerte no ambiente, entendeu? Uhum. Esses indivíduos são praticamente uma prova de que a gente tá indo bem, em algum sentido. Por quê? Cara, até em colmeias a gente Cara, consegue É averiguar. que é relativo o bem, velho. Não, eu não tô falando que isso é bem do tipo assim, se eu estou não, eu não passando necessidade, que quer eu tipo, quero ajuda da pessoa. Ele gente precisa, tá
0: ligado? Exato. Mas eu acho que é porque,
1: tipo Nós assim... Nós conseguimos proporcionar uma sociedade... Funcional a um ponto De que este indivíduo é possível Eu quero, eu quero que você mas, entenda eu não, tô que que é eu não tô romantizando de... o adolescente idiota Eu entendi, idiota, que entendeu? Eu entendi.
0: É, tipo, A gente é tão foda que a gente consegue Sobreviver apesar disso existir
1: Exato, apesar de que nem todo é, 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 indivíduo... Participante da nossa sociedade Vai contribuir exatamente para nossa sobrevivência A gente consegue até em, eu ia falar, até em colmeias Tem estudos que mostram que tem abelhas Que elas só ficam andando pra lá e pra cá e não fazem porra nenhuma Até em colmeias é um sinal de que Porra, apesar dessas inúteis né, A gente consegue É um sinal, porra, a colmeia tá forte
0: mas, mas a questão é O que que tu tá usando pra aferir o sucesso? Tipo, é a quantidade de pessoas No mundo?
1: Parabéns. é a,
0: a felicidade?
1: Você acabou de Refutar movimentos supremacistas Boa, Fermento É assim, perfeito qual parâmetro eu estou dizendo que aquela pessoa é inútil? Talvez, se eu colocar esse <risos> jovem que não sabe colocar água na bombona, é, para sei lá, ah, fazer uma, uma ação de marketing pro TikTok da minha empresa, talvez ele seja muito bom. A nível de seleção natural, evolu a sobrevivência sozinha, ele não é bom. Em alguma outra, alguma outra função na sociedade ele é todo indivíduo praticamente, claro, não ser aqueles que não estão em condições nem de se mexer ou coisa do gênero, obviamente eles não vão conseguir exercer nada se não se preocuparem única e exclusivamente com a sua sobrevivência. Agora, esse jovem que não sabe se tomar água, o jovem que não sabe qual é a capital do país, todos eles conseguem realizar alguma coisa, em dado grau. Então eu posso dizer que eles que a sociedade chegou num determinado sucesso em que nós não precisamos mais sermos generalistas. Mas
0: eu não acho que a gente chegou num determinado sucesso, cara. Por quê? Porque o que, que a gente tá ferindo como sucesso? A gente tá ferindo ah. como sucesso porque a gente conseguiu colonizar todo o globo. A gente tem uma grande quantidade de pessoas. Okay. Isso é sucesso?
1: Ah, uh, depende. A gente tem longevidade. Isso é sucesso? Olha, frente a todos os outros espécimes no planeta e suas condições, de certa forma, isso seria, talvez não um sucesso, porque não é como se a gente... Eu não posso dizer sucesso porque não é como se teve a gente chegou aqui e acabou a história. Isso, é... É contínuo. mas é um
0: parâmetro. Tipo, tá, beleza, a gente conseguiu dominar o planeta Terra. Perfeito. A gente em consegue mudar o ambiente. Com os...
1: Exato. Em comparação com, os demais... com as demais espécies mas que habitam a gente,
0: aqui... Mas A gente tá feliz?
1: Aí vai depender do indivíduo. Perfeito.
0: Na média... No Na geral, média. as pessoas vivem bem Quando tu vê um cara gordo Que não tem a capacidade de fazer hum. porra nenhuma tá. E ele tá depressivo, ansioso E ele não, não sei o que Cara, são todos problemas modernos, cara Esses problemas foram causados uh -huh. pela incompatibilidade evolutiva Porque tá. a gente tem a capacidade de alterar o ambiente
1: Perfeito
0: Então, tipo assim, aí tu olha pra esses indivíduos Que estão sofrendo com a incompatibilidade evolutiva Num nível extremo E daí uh -huh. tu se pergunta, cara, isso é sucesso? Isso é sucesso
1: a nível evolutivo?
0: Isso é sucesso a qual nível, tá Tipo, o que que uhum. a gente está usando para ferir? As <risos> pessoas estão vivendo mais tempo, em maiores quantidades e não sei o quê, precisam fazer menos coisas. Mas isso é sucesso?
1: Vamos lá. Vamos usar o parâmetro, então, a nível evolutivo. A gente não pode falar se alguma coisa é sucesso ou não, se é benéfico ou não, uh, sem comparação nenhuma, porque eu estaria só pff, tacando um dado ou uma afirmação. É um, que, é que dependendo do
0: parâmetro, ar. óbvio que vai ser sucesso. Tipo, se o parâmetro é longevidade, cara, a gente está vivendo mais do que nunca. Então, a, então Mas e é, é, é quando tu bota, na, na minha opinião, o parâmetro mas... viver bem... Tá. Seria, tipo, um conceito até subjetivo, mas de Sim. felicidade. Eu acho que a felicidade... É ainda tá... mais subjetivo. É ainda mais subjetivo. Tá. Mas está muito mais atrelado a reproduzir comportamentos hum. que estão, é, de certa forma, em desacordo com o mundo moderno. Que seriam, tipo, por exemplo, fazer atividade
1: física... Então você está me dizendo que uma pessoa que vive num mundo ocidentalizado ela, então, não conseguirá um bom score de felicidade porque ela vive numa grande metrópole fudidona de... A menos que ela se
0: force a fazer comportamentos que, teoricamente, não são modernos. Tipo assim, eu não tenho que fazer atividade física no mundo moderno pra sobreviver. Mas se eu quiser ser feliz, muito provavelmente eu tenho que fazer atividade física. Okay. Eu não tenho que... Muitas outras coisas, entende? Tipo, todos os comportamentos que são considerados saudáveis a nível psicológico e a nível biológico estão muito mais atrelados com uma vida que não é a vida atual. O que é necessário para eu estar vivo no mundo moderno atual.
1: Tá. É que é o seguinte. É... Qual é o problema? Lembra lá no começo da entrevista, quando a gente começou a falar sobre estatística e ser estatístico, um estatístico cretino prova qualquer coisa com números? O problema é que nesse nessa sua interpretação, eu posso literalmente escolher qualquer parâmetro para dizer que então que a gente não tá bem ou não tá feliz ou não teve sucesso, porque existem quase que infinitos parâmetros para poder ser utilizado. E como você mesmo você mesmo Evidencia essa minha fala quando se fala, claro. Se a gente falar em longevidade, estamos vivendo mais do que nunca. Se falarmos sobre dominação do globo enquanto espécie, mais do que todos. Capacidade se... de
0: não fazer nada
1: e sobreviver. Mas aí que tá. É... Existe um número x que ele não é conhecido de parâmetros. Ou seja, eu não, eu não sei exatamente qual é o número limite de parâmetros para ver é, se é, o ser humano é chegou infinito. lá. Portanto, eu posso pegar muitos parâmetros para dizer que a gente chegou no sucesso evolutivo. E você vai poder pegar inúmeros parâmetros para dizer que não E eu não vou poder dizer que você tá certo Ou que você vai poder dizer que eu tô mas certo Mas o meu questionamento é válido Mas aí é que tá É, é que ele é válido pela vastidão indis, Inconhecida né, Não conhecida De parâmetros então, Mas pelo menos a gente Eu acho que é algo que tem que, tem que ser questionado tá, mas Sim, perfeito Nestes parâmetros que a gente mostra então, que existem Vou te dar mais um exemplo A gente obesas, precisa ir para Marte, cara Cara, hum. a gente não consegue mais
0: uma rotina de sono bem adaptada por causa da criação da luz artificial e isso gera vários problemas que tá. tu com certeza sabe mais do que eu a gente tá. precisa ir pra Marte, velho
1: é, eu não digo que a gente tem que ir pra Marte pra resolver nosso problema de insônia eu digo que a gente tem que ir pra Marte não, talvez mas, tipo, pelo processo... o
0: que vai acontecer com o ciclo circadiano de uma pessoa em Marte, brother?
1: eu acho que, irmão, o ciclo circadiano é a menor parte do problema de uma pessoa em Marte, primeiro que a pessoa sim. em Marte, Sim, ela mas, se tu, mas tu tá entendendo fudindo. o que eu tô dizendo sim, mas aí é que tá, é... A gente Existem... seria mais feliz com ou sem luz artificial? Ah, provavelmente a gente dormiria melhor Mas é que o mundo antes da luz artificial, por exemplo Você levava uma espadada, uma machadada de graça Então talvez Mas o isso critério... isso não existe mais hoje Olha, não na intensidade que antigamente Por exemplo, antigamente você estava na sua cidade E a cidade vizinha entrava com uma galera E matava todo mundo da tua cidade Porque eles queriam aquele pedaço de terra Isso acontece com menos frequência hoje em dia e agora a gente tem luz artificial. Então repara como eu não posso isolar um fenômeno. Seria igual o cara da alface. Você estaria fazendo o, o problema da, da alface e tratar a Covid. Eu não posso dizer que, ah não, antes nós éramos mais felizes, porque nós não tínhamos. Opa, nós não tínhamos luz artificial. Não, velho. Antes a gente não tinha luz artificial, as crianças eram da comunidade, não eram nem dos pais, não tinham nem nome. Mas. mas... Tu entende? Ah, eu entendo, tu mas entende? tu tem
0: que entender também. <risos>
1: Mas eu, mas, Você tem que entender que o questionamento é válido mas é óbvio que é válido, eu sou terapeuta, eu lido com pessoas com esses problemas todos os dias aí é que tá, eu não posso dizer que se a gente voltar 100 anos no passado é, 10 mil anos no passado ia ser melhor há 100 anos nós teríamos problemas ainda mais estruturais de preconceito e violência não, eu há acho que para mim o problema anos atrás... começou na
0: colonização do trigo já <risos> velho
1: é verdade. No momento em que o primeiro desgraçado pegou um galho de limão e colocou numa e fez um finco numa ave de laranja, começou a selecionar uma tangerina, esse cara começou a cagar a história Ali inteira. Ali começou a cagar, exato. Cara. Mas aí que tá. É, eu não posso exatamente pegar um critério e usar para ele para tentar distinguir se nós somos melhores ou piores especificamente para humanidade em geral. De novo, foi. Foi o que eu falei agora pouco do exemplo da Islândia que você falou ah é, não sei talvez um povo que me lembro Winhof que, que é um povo salanógico é branco ruivo olho azul tá beleza então quais critérios eu vou usar para selecionar então se eles estão bem de vida é, lá e eu vou usar os mesmos critérios para avaliar a vida aqui no Uruguai em Papua Nova na Somália em Serra Leoa o que, que um cara em Serra Leoa classificaria como uma, uma, uma boa vida, e o que uma pessoa na Noruega né, selecionaria como uma boa vida.
0: Mas é tipo tu ir numa dessa, dessas tribos tá. isoladas lá que tem contato, assim, e tu falar pros caras, não, cara, vamos. Chega aí, ah. cara, olha o que nós temos aqui, pô. Nós temos. Eu fazer uma piada, mas ia ser horrível. Nossa. Mas nós temos. Ó, a vida moderna é assim, assim. Os caras falam, não, não quero, pô. Não quero. E talvez se tu tivesse como aferir a felicidade, uhum. talvez os caras vivam melhor, porque eles praticam atividade física, eles têm um culto deles religioso, uma Sim. tradução, eles têm um ciclo circadiano regulado pra caralho, Boa. porque... Mano, talvez eles vivam melhor que nós, mais feliz, talvez...
1: É, só que aí eu também posso, nesse mesmo esquema, de cele... isso a gente chama de cherry picking, tá? É uma falácia argumentativa de quando você... Tô, é um... tô ciente, tô ciente. É, é uma alusão de que você vai na cerejeira e você pega só aquela cereja que te agrada mais. Eu posso também fazer o mesmo processo e voltar. Sim, perfeito. Eles podem não querer a nossa modernidade. Eles podem também querer continuar morrendo de coisas que pra gente já eliminou da nossa Sim, taxa tua, de mortalidade há área... milênios ou há séculos atrás. E é, eles... Ele pode voar no pescoço Eles dele. podem continuar morrendo aos 30 anos. Eles podem continuar muitas das vezes Não tendo projetos de lei uh, Escritos E aí pessoas serem assassinadas ou abusadas uh, E não ter exatamente um sistema de justiça De voltar ou coisa do gênero A gente pode parar E pensar em razões Para esses argumentos infinitamente O problema é ou melhor, como é que entra a solução aí pra gente descobrir isso? Primeiro, você vai ter que ter um estudo para entender como é que é aquela sociedade e como é que ela vive e o que é que ela faz, perfeito? Por isso que eu não posso avaliar a qualidade de vida, talvez, é, da Islândia versus a Somália da mesma forma, tá? Então, o cara encerra Serra Leoa talvez ele esteja preocupado em sobreviver mais um dia num garimpo ilegal, e o cara da Noruega, se ele vai ou não vai passar em medicina, mas ele também não está tão preocupado porque a faculdade vai ser de graça, de graça, né? uma puta de uma carga tributária uh, Então entenda Eu não vou poder Simplesmente avaliar a evolução Da humanidade talvez como um todo Ou a seleção de comportamentos anti ou pró evolução Porque aí entra de novo O problema da gente O problema, a benesse De nós selecionarmos o ambiente Que deveria estar nos selecionando Nós podemos muitas das vezes Burlar Uh, esse ambiente Ou a forma como nos afetaria Então, às vezes, eu posso, por exemplo Ter muita luz artificial Posso E eu posso, muitas vezes, ter muita luz Natural que De forma ruim também Como, por exemplo, na Escandinávia e, Enfim, no Polo Norte, no Polo Sul, onde você tem ali O sol da meia-noite Então é 11 horas da manhã, solzaço 3 horas da manhã, solzaço E aí? Bom, aí você vai lá e modula o ambiente Blackout na tua casa inteira Seria o mesmo Argumento do cara, por exemplo da Tem muita luz artificial Perfeito, eu sei que isso Talvez a nível biológico Isso seja algo ruim Mas o nosso comportamento e A nossa saúde, ela não é só selecionada a nível biológico Existe todo um fator Cultural e tudo mais, eu posso muitas das vezes Por exemplo, ter é... Um dos meus fatores protetivos é... Com déficit Mas outros fatores estarem é, suprindo isso, como o cara da, da, da alface. Não é que o alface protege ele do Covid, é que talvez ele tenha vários outros é, é, elementos que estão atrelados, por exemplo, a comer bem, que fazem ele, talvez, não morrer por Covid. Exercício físico, é, check-ups médicos, dorme vacinas bem. em dia, dorme bem, se exercita, saúde cardiovascular boa pra caramba. Ou seja, existem N critérios que eu posso pegar para valer qualquer coisa. A diferença é o viés que eu vou usar para isso. E aí eu posso ter um viés extremamente ruim no sentido de eu quero moldar a realidade ao que eu quero que pareça fazer sentido, ou eu posso, de fato, olhar para aquilo às vezes pensar, é, beleza, esses caras não vivem na vida moderna e se eu pegar alguns critérios, talvez a vida deles também seja ruim. Talvez a vida de todo mundo seja muito ruim. Tudo depende do ponto de vista dos parâmetros. Exato. Não é ponto de vista, é do parâmetro usado pra medir. Então, escolhas de sono. Quem dorme melhor? Nós ou os, uma tribo da Serra Leoa? Tá. Qual Talvez eles. Perfeito. Talvez é. eles
0: tenham o cortisol alto pensando no tigre.
1: Talvez eles acordem de manhã e amanhã eles já sejam levados de forma ilegal pra um garimpo sob força de Morte, ou seja, escravidão. Ah, é. Aí valeu a pena, talvez, tem insônia. É, saquei. Ou seja, eu posso pegar um mesmo parâmetro, que é muito ruim pra nós, e ele se tornar uma coisa muito boa em comparação com outros parâmetros. Sim, sim. Fez sentido? Fez. Eu não tô dizendo que evolução é uma coisa ruim, ou que não evoluir somente por aquilo que deveria ser bom pro nosso corpo é, 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 é bom, não vai de fato depender do indivíduo. Ah cara, até para saúde, para intervenções clínicas, a gente tá olhando assim agora, né? Tá começando de novo uma discussão acerca do, pô, será que ensaios clínicos de fato são o padrão ouro para ver uma coisa? Será que a gente não teria que fazer ensaios que de alguma forma conseguissem averiguar individualmente cada indivíduo e não mais tirar a média da grande da maioria? Será que tem como fazer isso? Não, aparentemente a gente não sabe nenhuma forma. Então a gente teria que inviabilizar ensaios clínicos.
0: Mas, mas talvez é seja melhor... o
1: futuro, né? Talvez seja o futuro, mas antes da gente querer dar esse passo, existe uma outra forma melhor do que ensaios clínicos? Ou seja, o desfecho de eu passar a ignorar ensaios clínicos é melhor ou pior? Provavelmente pior. Até o momento, sim. Embora eu possa falar, não, eu tenho que fazer uma análise funcional com cada indivíduo. A Pô, gente tá rolando
0: tem... um negócio agora já, não tá rolando, tipo, que tu entra numa máquina, ela te escaneia inteira, eu vi uma porra dessa aí bizarro, mano. Acho que é uma indústria... Já tá rolando nos Estados Unidos lá. Tipo, tu entra e o, ah. o bagulho te faz tipo um eletrocardiograma... <risos> mede, mede tudo que tem uh -huh. pra medir, pô. Eu acho que eu vi... A, a, talvez relacionado àquele maluco... Tu tá ligado o maluco lá que tá envelhecendo a 0,74%? Tipo, cada ano que uma pessoa vive, pra ele passa tipo 0,74% de um ano. Porque ele usa tudo que existe de medicina e artigo científico e maiores evidências... Pra se manter jovem, tá ligado? Mano, o maluco é bizarro, pô. E ele é, tipo, aqui. bilionário e tem uma indústria, tipo, só disso, tá ligado? E, tipo, tu olha pro cara e o cara tá realmente bizarro. Ele faz tudo que tem evidência científica. Tipo, ah, quanto de exercício físico tem que fazer? Hum. O que, que tem que comer? Ele come, tipo, exatamente o que tem que fazer. Quantas calorias... É, ele toma, tipo, 100 cápsulas por dia, tipo, de medicamentos e suplementos, não sei o que. Bagulho bizarro. Eu vou te mandar o perfil desse cara, Isso tu vai ficar, tipo, aqui. caralho,
1: irmão. É, ou eu vou talvez desconfiar do relato dele Mas Vamos é lá. tipo... Mano, tu vai ver tu vai Não, ver, eu vou te fazer vai... uma pergunta Ter que tomar 100 tipos de medicamentos por dia Isso é ser saudável? Não
0: sei Por quê? Se isso ali faz tu envelhecer um passo mais breve Do que de outras pessoas talvez seja Porque
1: envelhecer é adoecer
0: Cara, não necessariamente Mas esse cara ali tipo o aspecto físico e o aspecto biológico dele. Tipo, porque a pessoa... É, quando tu vai nos médicos, eles avaliam o teu aspecto... Qual que é a tua idade, tipo, biológica. Tipo, ah, cara, tu tá com o pulmão de um cara de 200 anos, tá ligado? Tu tá podre. Esse cara ali, mano, ele tá, tipo... ele A vida dele é voltada pra fazer com que os indicadores dele estejam, tipo, o mais jovem possível.
1: Perfeito. E aí você falou um... Um fato muito legal Dois fatos muito legais Primeiro, ele é um O um, 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 bi, um Bilionário bilionário. Segundo fato é... Como é que você disse? Ele é o dono de uma indústria é,
0: eu, eu não tenho certeza
1: pô. Perfeito, não, beleza Mas, Mas eu vamos supor que sim, que você... ele é o produto sim, perfeito, perfeito da indústria Aí que eu cheguei é... Eu só posso averiguar Que algo é verdade Tá quando a gente submete aquilo em laboratório, a gente testa.
0: Não, é que assim, ó, se tu só olhar pro maluco, tu já vai falar, caralho, irmão, que uhum. pele...
1: É, a gente falava isso também do, do liver king até Nossa. que descobriram não, que ele toma... Não, mas aquilo era meio óbvio. E um cara que envelhece a 0,7 por ano... Irmão, não. vou te mandar, tu eu quero não, que tu avalie, perfeito. porque
0: tu é a única pessoa que eu confiaria na avaliação, <risos> tá ligado? Não, aí é
1: que tá, cara. É, eu quero que você entenda o seguinte, por que que a gente precisa passar... Por ensaios, o que a gente precisa passar num laboratório? Pra testar o seguinte, a alegação ela se mantém quando ela tá isolada dos fatores de controle dele? É, essa, é esse o questionamento crítico, racional das coisas. Beleza, ele tá falando tudo isso. Show! Ele é bilionário. Ele pode conversar. Ele só não fala, ele perfeito. faz. Aí é que tá a questão até um exame pode ser comprado, pode. assim como era do Liver King, que não natural cara, só sim, carne, sim, sim. perfeito. É, entendo o seguinte: se um exame pode, ser comprado, Tudo pode eu, ser comprado, eu não posso simplesmente confiar porque eu vejo ou ele mostra no sim, Instagram. Sim, tu, tu Entendeu o conceito? Então, por exemplo. Mas é... eu realmente
0: acho que esse maluco tá fazendo isso Não, tudo bem. faz sentido. Ele. É isso
1: aí, beleza. Claro, ele tá tendo todas as medidas de autocuidado possível. Só deve, na minha opinião, deve ser estressante pra caralho. Pra mim, seria muito estressante tá do que isso. Com
0: certeza, pô. Porque ele, tipo, ele faz absolutamente tudo, tá ligado? Todo dia pra fazer isso.
1: Nossa senhora, que coisa. Nossa, que coisa horrível. Então, assim, vamos lá.
0: E ele parece um robô, pra falar a verdade. Nossa. Pode ser até que ele seja um robô. Nossa,
1: é, caralho, que vida saudável. Então vamos lá. É... Quando você leva pro laboratório, você testa aquela parada. E por qual é a importância disso? Por que, que eu não posso, sei lá, eu, Felipe, faço um experimento e posto os vídeos do experimento no YouTube. Uhum. E não vale como ciência. Porque eu não passei por um comitê, eu não passei por revisores por mais que esteja no YouTube, tem vídeo, tem provas. Sim, sim, não prova nada. Exato. Eu não tenho como sustentar exatamente que aquilo ali realmente aconteceu daquela forma. Não, eu é? concordo
0: total. Perfeito. Mas, mas justamente eu, eu acho que ele até, tipo, ele tá meio que testando nele e a ideia deles é, tipo, desenvolver Produtos nesse sentido Que com certeza serão sim. testados Ou não, também, sim, às vezes sim. pode ser vendido sem ser testado é,
1: Ou ele tá sendo uma puta vitrine mas, Fake isso, pra empresa dele E ele tá ficando mais rico aí, aí é que tá é, A ideia de você Alegar uma coisa e evidenciar Essa coisa são completamente diferentes Até por isso eu quero ir pra Hungria Lembre-se de me ajudar a ir pra Hungria Eu quero evidenciar muitas coisas, mas eu preciso ir pra lá primeiro Então, é, feito o merchan Voltando pro assunto Entendo o seguinte ele pode literalmente fazer um post, assim, ó, com vários exames e tal. Querendo ou não, é uma prova secundária. Sim, sim. É aumenta, a sua... de... aumenta a confiança do tipo, ah, beleza, ó, pode ser que seja isso mesmo. Ele tem exames médicos sim,
0: aqui. O aspecto físico dele aumenta. É,
1: exato. Tem... Aí entra aquelas coisas, pô, o hospital é dele, né? Aí é, Aí é complicado. Então, é... Isso se... isso se vale pra qualquer coisa da ciência, pra qualquer área, inclusive para a confiabilidade dos próprios artigos científicos não é porque vai ter, então ele pode postar um artigo e, e pronto, virou verdade não, talvez seja um artigo muito ruim tá? uh... talvez seja
0: inteiro forjado, É. o cara é rico nesse nível é capaz de tudo
1: é, então por exemplo, eu tenho facilmente como pegar por exemplo, um artigo de hipnose que mostra que ela em duas sessões trata depressão muito mais que a TCC tá? é só fazer um artigo ruim Fazer um artigo com 10 pessoas para cada grupo, não randomizei. Eu mesmo escolhi as 10 pessoas que vim para mim, eu mandei 10 pessoas lascadas para TCC, peguei 10 pessoas que são minhas alunas de hipnose e respondem super bem a tudo que eu falo. Elas seguem. Nossa, simples, fácil, tá? Então, acho que esse conceito de. Averiguar a qualidade e botar a prova... Ela resume boa parte daquilo que são dúvidas sobre ciência das pessoas, tá? Desde o cara bilionário do, do YouTube, do Instagram... Eu não sei, sei lá. como
0: é que... Eu depois pesquisa o nome desse maluco aí, pô. É. não sei nem como pesquisar, pô. Mas é o maluco que não envelhece aí, pô.
1: <risos> Desde o cara que não envelhece... Ao King, ao Win Hoff, a toda essa galera... É... Ter uma experiência individual... É diferente de você colocar isso à prova e ver se isso funciona para as pessoas, tá? Porque se você pega só o teu exemplo e ignora todo mundo que deu errado, eu faço qualquer coisa parecer que funciona, tá? Sim, sim. Exemplo prático, uh, na Segunda Guerra Mundial basicamente estavam se fazendo um estudo para saber o que, que não haviam nos aviões militares precisariam ser reforçados, ou seja... É a asa, é a, é a hélice, é a cabine, é o tanque. De... O que, que eu tenho que melhorar? Porque, bom, o avião tá, vai pra guerra, toma tiro e cai. Tá. Basicamente, você reunia, então, os laudos né, mecânicos dos aviões que voltavam pro hangar, viam as regiões que mais tomavam-se tiros, e a partir disso, iam para tentar entender qual região a gente tinha que reforçar. Se você pega o avião e você... Não tenho nada que... Pô, cara, uma imagem de um avião na tela agora ia ser bonzão, hein? Um avião assim, mas só se tu quiser, no teu Não, tempo. Não, ele faz tudo que precisa. No teu tempo. Quando você quiser. Tô Eu sacaneando, ele deve estar tá procurando, pô, sacanagem, sacanagem. Tem... Vou ser chato. Tem como pegar uma vista de cima, assim, de volta, avião, visto de cima? Era mais fácil ele abrir o pente e... <risos> Não, pô, desenhar a silhueta de um avião É complexo Aí, garoto não, Aí, resumiu tudo Ó, boa Basicamente, eles repararam Isso na Segunda Guerra Mundial Você realmente tem esses estudos, tá Você... basicamente É que aqui não tinham-se turbinas dessa forma Tinham-se hélices mais ou menos aqui, ó Tá eles descobriram que os tiros majoritariamente pegavam aqui, ó. Nessa região aqui. Perdão. Nesta região aqui. Mais pra cá, mais pra lá. E lá. E lá nos flaps lá de trás. Perfeito? Então, mano, o que, que a gente reforça no avião? Agora que eu sei onde é que eu tô tomando tiro.
0: Teoricamente, onde você tá levando tiro. Ou não, né?
1: Obviamente que não.
0: Porque, tipo, eles só conseguiam analisar os aviões que eles encontraram.
1: Exatos, que voltaram. Então, isso é. Tem que
0: reforçar o contrário até.
1: É. E aí, se você para pra pensar, quem foi quem descobriu isso foi um, um matemático que fazia parte da, da equipe da pesquisa. Basicamente, quais eram as regiões que eles não tinham aviões voltando com tiros? Todas as outras. Cabine Minha. nas hélices e na regiãozinha que conecta o corpo do avião. Com a, a, os flaps lá atrás, ou seja, ele toma tiro, provavelmente puff, se desmembrava e pronto, o avião iau, vai, de, vai de base. Então, qual é a ideia? Quando você pega um argumento do tipo, eu mostrei evidências de que funciona comigo, aqui, ó, estão aqui meus exames, eu sou super bom de saúde, uh, porque eu passei, sei lá, comecei a surfar três vezes por dia e surf faz super bem a saúde, você tem que surfar, pô, talvez eu esteja ignorando todas as outras pessoas que se acidentaram ou morreram, então calma aí Sufar faz bem ou um determinado contexto, faz bem contexto... pra quem sobrevive exato, um determinado contexto do surf faça bem tipo exercício físico e tal, mas determinada condição talvez me mate é... terapia lá de passar se benzer com álcool e passar próximo de fogo, faz bem faz super sobrevive. bem, pra, pra quem sobreviveu não morreu queimado, ou seja isso rola muito nos artigos né, os caras é, isso é um viés Ou seja, você fica Você acha um resultado E você não gostou dele Como é que você faz para um resultado ruim Virar um resultado bom É só você começar a mudar Os, os parâmetros Que você disse, diz no artigo Que usar para analisar Ou seja, no começo do artigo Tu fala, ah, nós vamos analisar o artigo Os fenômenos dessa e dessa forma Ih rapaz, o resultado não deu o que eu queria Volta lá atrás, nós vamos usar a metodologia tal, 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 tal para analisar Analisou? Uh, ainda não deu E tu vai mudando e muda-se as formas de se interpretar Até tu encontrar um resultado minimamente significativo para publicar alguma coisa Porque cientista por alguma razão, uma questão de ego talvez Não gostam de publicar resultado negativo, parece Parece que boa parte dos pesquisadores odeia dizer que é, fiz uma coisa e não deu nada bom o resultado ruim, ele é literalmente um dos mais importantes.
0: É melhor até.
1: É. É melhor que a gente descubra logo o que não faz sentido, o que não funciona, o que deu errado, pra que a gente possa desenvolver pro outro caminho, tá? E é com base nisso até que eu pergunto, só vou no banheiro rapidinho, tá?
0: Cara, tu não quer... Eu acho que vamos fazer um encerramento, cara. Em vamos, certeza,
1: obrigado. Porque senão a gente vai ficar com
0: cinco circadianos <risos> sem volta, mano. É, e eu ainda tenho que voltar pra Itajé.
1: Eu chuto que devam ser... 11 e meia Meia-noite e meia Meia-noite e meia? Aí, ó
0: É, até que tu não tá tão ruim, pô Então... Prossiga, velho A conclusão que eu tiro Desses últimos que... episódios, cara É de que nem a ciência mais é confiável, cara Tu tem que saber interpretar tudo ah, na tua vida Ah, é
1: Então, pronto Você acabou de dizer que sim A ciência é confiável Não é que a ciência não é confiável Nós não podemos esperar Que todos os pesquisadores Tenham boas condutas de pesquisa Então, o que, que você precisa ter? ciência, olha que engraçado você precisa ter ciência, isso crítico, isso de, de, de metodologia básica de questionar, não é? Não quero que a tia Gertrudes saiba sobre a análise quântica, Não, a tia Gertrudes tem que falar. Será? Será? Só que existe uma diferença entre Será o picareta, a existe a diferença entre o picareta e o cético. O cético ele tem uma dúvida até o momento que ele encontra a resposta. Quando ele encontrou a resposta, ele cerceou aquela dúvida. O Picareta, não. Ele tem uma dúvida, ele não. ele encontra resposta, não agrada a ele, ele continua procurando até uma que agrade a crença dele, a necessidade dele acreditar naquilo. Então, fazendo um fechamento monstro sobre tudo. Tudo, basicamente, no que me tange de respeito e vim aqui enquanto, sei lá, autoridade, chama, como é que vocês quiserem, sobre a divulgação científica da hipnose no Brasil, é. Hipnose é muito benéfica no sentido de facilitar e potencializar as, as abordagens terapêuticas que, a gente, que você vai trabalhar com o seu paciente. Então, se você aplica TCC, talvez fique mais fácil você aplicar TCC com o seu paciente usando hipnose. Ou seja, hipnose ela não é uma terapia em si, uh, embora agora tenham começado a surgir alguns ensaios clínicos randomizados, bem desenhados, mostrando que a hipnose sozinha tem apresentado bons, bons resultados, mas... Uh, eu tô indo lá pra Hungria, basicamente, pra dar aquela sementinha do tipo, e aí, se a gente voltar, então, a pesquisar hipnose e TCC juntas, só que melhor agora, melhor desenhado, com o rigor que vocês estão querendo. Então, isso, pretendo conseguir lá plantar essa sementinha. E também, é, basicamente, o seguinte, não caiam na ideia de que hipnose é milagre sacou? Ou seja, não vai atrás de uma hipnose querendo melhorar a tua vida numa sessão porque o cara que te promete ou o cara que te vende uma sessão única de hipnose o cara tá louco pela tua carteira, meu irmão a tua carteira é o que importa, mas depois de alguns meses tchau. Provavelmente você vai ter uma recidiva dos sintomas, tá? Até porque o amadurecimento com a compreensão, a psicoeducação, entender de fato o que que desencadeou ou o que que reforça esses sintomas, esse transtorno, isso demanda um tempo maior, tá? Não tô falando que a terapia tem que durar 10 anos, não. tá ah, não é isso. Terapia é sinônimo de processo. E processo não é sinônimo de demora, é sinônimo de etapa, tá? Então, toda terapia tem que ter etapas. Seja ela rápida ou não, o importante é que ela tenha evidências de que ela passou pelos testes dessas etapas e essas etapas fazem sentido. Ela não é tipo comer salada para se proteger de covid. Show de bola? Então, em geral, não. Um artigo científico não é uma fonte de verdade, de verdade absoluta. absoluta. É um Lembrete, é um informe de alguém que fez algo e informou aquilo. Se aquilo está certo ou não, é um dever de toda a comunidade avaliar, averiguar, e é isso. Mas, boa parte, não, vamos falar real. A maioria dos trabalhos científicos é lixo, redundante, sem futuro, é, é, mal feito, mal desenhado, tá? porém, a pequena parte, a parte boa mesmo, bem desenhada, rigorosa mesmo, essa parte faz valer todo o resto, tá? Então, tem um senso crítico, beleza? Não é porque o cara tem um DR antes do nome, um ME antes do nome, qualquer coisa do gênero que ele vai saber o que ele tá falando, ele pode ter produzido algum conhecimento em alguma área muito específica, mas no resto ele ser é um bocó, tá? Isso é super comum. Uh, ou, às vezes, o cara simplesmente se desiludiu da vida e começou a vazar da ciência, começou a falar umas coisas muito loucas, tipo o Joseph Murphy do Poder do Subconsciente, umas histórias fake de câncer que ele supostamente se curou, mas nunca nem conseguiu provar que ele teve o câncer, enfim. Mas loucura. E ele é PHD, só pra deixar claro. Então, lembrando, não respeite alguém pela titulação ou porque deu na manchete. Livro. Tem esse livro? É, eu, todo mundo tem esse livro. Esse livro é muito famoso. Eu não tenho, graças a Deus. Ah... Uh... Mas lembre-se, senso crítico, agradeço de novo o convite, irmão. Cara, tem. Isso. Eu só
0: tenho que perguntar: tem, tem superchat?
1: Deve ter algum superchat. Cara, manda pra mim que eu respondo depois todos na rede social, tem aí? é isso
0: aí. Tem e mas tem, tem
1: algum que é super chat? Então a gente tá no direito de ignorar, não. pô. A não, gente, tipo... ó, faz o seguinte, depois eu vejo... Deixa esses comentários, no, deixa essas perguntas nos comentários aqui, que depois eu vejo, eu respondo lá no Instagram uma coisa, mas... Eu isso, realmente... pô,
0: deve dar outros conteúdos pro teu Instagram. Aí, pô. <risos> eu
1: realmente tô mimijando aqui. Tá. Pode ser, então, vai lá. Por que que tu só não finaliza agora? Eu consigo me segurar até tu finalizar? É, tu... É, então Ou tu, tu vai faz... levar meia hora pra finalizar o um negócio? Vou que é isso, Vou enrolar o máximo possível aqui, cara. <risos> Uh,
0: tá, primeiro tem uma coisa Tu... tu... Quando a gente termina aqui, a gente termina com uma pergunta e deixa a audiência, então tu vai pensando na pergunta enquanto eu falo minhas coisas. Tipo, uma pergunta. Eu uma que fazer pergunta? É tipo, sei lá, velho, o que você está fazendo com a sua vida? Qual foi o último ah, artigo sim. que você leu e você realmente leu ou você é só nessa. saiu divulgando mentiras? Isso aqui. É, galera, inscrevam se no nosso canal de cortes que tá aqui na descrição, lá vai ter os melhores momentos desse episódio e de todos os outros que a gente já fez estão lá, é só a nata do conteúdo e também sigam a gente nas redes sociais tem o nosso Instagram que tá na descrição para você ficar por dentro da nossa agenda. E também tem ali no, na descrição o nosso cupom maravilhoso da querida Insider, que são as camisetas mais tecnológicas aí que existem. É, qualidade é anti-odor, anti-térmico, não é marrota. É a melhor camisa pra fazer atividade física ou pra ir pro rolezinho, tu tá sempre bem. Inclusive dá... dá cara, eu não quero parecer nojento, mas dá pra ir direto, velho. <risos> essa camisa, tipo, ela não pega cheiro. Tu vai usar, tu vai ver, cara. É. Ela não é aquela... Tem camisa que tu usa, tipo, cinco minutos, tu transpirou e ela fica, tipo, exalando uma caatinga, velho. Essa camisa hum. que é perfeita, tu lava, não desbota, ela seca, tipo, rapidinho no varal. Simplesmente maravilhosa então usem o cupom semgroselha 12 12% de desconto em todo o site da Insider eles são nossos parceiros, tem o link aqui e tem o QR Code também rolando na tela eu tenho certeza que quem comprar uma camisetinha
1: usando o cupom do groselha não vai se arrepender você, inclusive, ganhou uma de presente aí. Com certeza, aí. vou usar muito. Eu já usava, eu uso quase todo dia, quase todo dia não, perdão. Quase toda semana eu uso minha camiseta do Sem Groselha, que eu recebi há um ano e três meses atrás. Já né? tá quase desbotada. É, já, já tá ficando cinza já. Mas, cara, muito obrigado pela camiseta da Insider. Como eu disse, foi uma realização profissional ir num podcast e conseguir é uma mesmo. camiseta da Insider. Porra,
0: coisa linda demais. Então, cara, por favor, aí, deixe sua, sua claro. pergunta, seu questionamento para a nossa audiência. Olha pra lá? Pode pra olhar para né? lá, diretamente Beleza. nos olhos da nossa audiência.
1: William Shakespeare me inspira desde que eu tenho 16 anos de idade e eu levo algumas máximas dele para minha vida, na verdade não são exatamente máximas impostas por ele, mas uh, frases ditas em suas peças e tudo mais uma das máximas de William Shakespeare que eu vivo relembrando as pessoas é aprendi que na vida uma oportunidade nunca é desperdiçada alguém vai aproveitar as que você perdeu então eu acredito que a pergunta principal seria se você tem se atentado ou se tornado uma pessoa apta a aproveitar as oportunidades que passam na sua frente, se você se tem se dedicado a se tornar uma pessoa apta a sequer se tocar que uma oportunidade apareceu na sua frente, porque se sim, você pode finalmente começar a mudar de vida pelo simples fato de tomar a atitude de não desperdiçar, não deixar uma oportunidade ir para outra pessoa, mas sobretudo em Shakespeare ainda... Uh, Shakespeare diz que não amam aqueles que não demonstram seu amor. Então eu acredito que antes de você começar a querer se preparar pra ser uma pessoa incrível que todos admirem, tente admirar as pessoas que vivem próximo de você e se questione se você demonstra seu amor por elas. Se não, Shakespeare diria que você não ama.
0: Meu Deus, pô. Ele é casado, tá, galera? Não fiquem louco aí nos comentários <risos> não, aí. não sou casado ainda, não, porque em outubro a gente
1: vai transmitir ao vivo o casamento. Pô,
0: podemos transmitir. Cara, muito obrigado, velho. Foi. É isso aí. Fenomenal, velho Foi bom demais voltar pra cá, irmão Foi uma delícia, pô Ó, A gente faz um brinzinho aí Tamo junto demais Valeu, Valeu, galera
1: Até a do RPG